0: Bonsoir à tous, Podcast numéro 51, on est le 13 novembre et on est ensemble pour un podcast pendant je, à peu près deux heures ou trois, on va voir en fonction de, voir de quatre. notre forme voire quatre, 4 dit, dit Dimitri. Et bah Justement je suis Grégoire, je suis l'autre de ce podcast et j'accueille autour de cette table ou table virtuelle en l'occurrence Dimitri que vous avez déjà entendu, salut Dim, ça va
1: Ouais salut, bah écoute ça va très bien, là on est un mois pile poil de la sortie de Star Wars 8, donc... <rire> ça, ça va, va nickel Oh putain il enchaîne direct, vous avez senti ça va être un gros podcast ah ouais. Là un... il n'y aura aucune
0: pitié ce soir <rire> Aucune pitié sur le podcast 51, euh, face à Dim j'ai envie de dire sur le ring, parce qu'on ouais. n'est pas tous aussi fans que toi, il y a Julien, Julien salut, ça va Ça va très bien, ça va très bien. Bon t'es prêt à en découdre un petit peu avec Dim pour, euh, ouais, 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 pour un, un peu fatigué sortes. mais ça va. Oh écoute, on te, on te sent quand même un petit peu prêt à, à répondre à ça, surtout qu'on n'est pas tout seul, hein. il y a encore euh, avec nous un invité exceptionnel cette semaine, c'est Yao, salut euh, Yao. Salut
2: le squatteur de base, je suis là. Le
0: squatteur qui est ouais. là, qui va nous faire plaisir, j'imagine avec pas mal de petits quiz et questions on ne
3: saura pas répondre
0: voilà toujours
3: donc voilà on est parti ensemble on lui a retoqué on des débats encore on lui a encore enlevé des débats il va encore des trailers, des trucs c'est
2: bon on devait
0: parler du club d'eau non non c'est bon c'est Julien qui retoque c'est Julien on le sait c'est le seul boulot c'est ça voilà je suis le mec qui le videur moi je coupe après au montage j'ai l'air sympa mais j'enlève tout au montage après
1: voilà on est parti déjà qu'on a enlevé Elohim du montage vu certains problèmes comme Kevin Spacey elle est obligé de le retourner avec Yao, hein, mais malheureusement. Bon ben bah voilà,
0: il y, y a au moins Elohim qui est déjà visé dans ce podcast, ça commence bien, on est au début, ça fait deux minutes qu'on enregistre, tout va bien, et on va se lancer, bah, comme d'habitude on va parler ensemble de divertissement et de jeux vidéo hein, pendant un peu, un peu plus de deux heures, et on va, on va se lancer tout de suite dans ce podcast 51 Partie divertissement, on va commencer avec une, une Chose qu'on n'a jamais trop faite <rire> et on ne sait pas trop, pas trop si possible. on va la garder au montage. Je ne sais pas trop comment je vais me débrouiller avec ça, mais on s'est dit qu'on n'avait pas envie de faire un retour sur un film qu'on avait vu ensemble, ni sur un album qu'on avait écouté ensemble. On n'avait pas envie de faire un débat d'actualité, euh, bien qu'il y ait de quoi avec toutes les affaires qui y en ce ouais. moment à Hollywood.
3: Ou Star, euh, Wars,
0: ou Star Wars, mais, mais on, on va quand même en parler, je crois. On va quand même en parler. Non, on va, on va plutôt raconter euh, nos expériences culturelles qu'on a vécues euh, bah, de chacun de notre côté un petit peu cette fois-ci. Alors pour, pour Julien et moi ensemble, parce on va parler d'abord du Pitchfork Festival euh, et ensuite on passera la parole à Dim qui va nous raconter un petit peu sa Comic Con Paris 2017. Euh, bah, du coup, on va commencer peut-être par le Pitchfork Festival, on va commencer par la musique, ce qui est rare dans ce podcast. Mais pour une fois, la partie divertissement commence en musique. Et, euh, et Julien, j'ai envie de te en dire, démerde-toi avec ça. <rire> Comment on peut raconter un peu. Un, un festival comme le Pitchfork Festival. Déjà, euh, qu'est-ce que c'est le Pitchfork Festival C'est quoi un peu le style de musique qu'on y trouve Alors, Pourquoi
3: t'avais envie d'y aller, toi, cette année Voilà, trop <rire> bonne question. Alors, déjà. Faut quand comme une balance de la patate chaude. Euh, non, le Pitchfork Festival, donc c'est le festival qui est basé sur le site Pitchfork, hein, le voilà. site quand même emblématique de la musique indépendante. Alors, ça va quand même, c'est pas que de la musique indépendante, hein, mais ça va quand même du rap euh, au rock. Euh, en fait, il y a quand même tous les styles sur Pitchfork si tu vas sur le vrai. site. Euh, donc, chaque année, ils font un festival sur trois jours hein, qui mélange folk, rock, électro, il euh, y a aussi pas mal de hip-hop quand même de plus en plus euh, chaque année. Et euh, c'est sûr, donc trois jours, je le disais, à la Grande alle de la Villette, euh, la particularité, c'est que c'est un festival euh, couvert, puisque la plupart des festivals euh, généralement sont en plein air. C'est vrai. Euh, et c'est généralement ce qui est assez appréciable, c'est que, à la fois, bon, c'est les groupes qui généralement sont bien, euh, bien connotés Pitchfork ou qui sont bien appréciés par Pitchfork. Et surtout, moi, ce que j'aime bien, c'est l'organisation du festival. Alors, on va dire que c'est un peu parfois un festival un peu bobo euh, oh, <rire> un peu, si peu, parisien. Si mais peu. alors, il y a quand même pas mal de gens qui viennent, de, notamment de l'étranger. C'est un festival qui est aussi à l'international quand même assez connu, même si je crois qu'ils ont d'autres dates dans d'autres pays. Les ouais. Sud-Paris, est quand même assez réputé et il y a beaucoup d'étrangers beaucoup qui viennent et euh, moi ce que j'aime bien c'est l'organisation, c'est-à-dire souvent dans les festivals tu peux pas forcément voir tous les groupes, là c'est un festival où tu peux voir tous les groupes parce qu'ils se succèdent mm -hmm. les uns aux autres mm -hmm. à 5 minutes d'intervalle, c'est-à-dire en fait c'est la grande Alle de la Villette pour ceux qui connaissent pas, c'est un, une sorte de grande arche, une sorte de, de dôme assez haut ça. et euh, d'un bout à l'autre de, de la salle tu as en fait deux, deux scènes et les groupes se succèdent euh, voilà, là, là, ce qui après. est bien
0: c'est qu'ils font la balance d'un côté pendant voilà. que le groupe voilà. est en train de passer de l'autre donc finalement en tant que spectateur on s'ennuie jamais vraiment ouais. et puis bah, on regarde effectivement ouais. un groupe pendant quoi, les 45 minutes ouais, 45 à minutes près. une heure généralement une heure et puis on, on, on a juste le temps d'aller chercher un verre et euh, encore à peine au, au ouais, bar qui ouais, est ouais. au centre entre les deux entre les deux euh, entre ta, les ta, ta deux, bière deux à deux vitéro, là, hein, voilà, ouais, tu, prends, tu, ça à combien, tu ta fais comme Julien et tu payes 8 euros ta bière c'est moins pour Julien de toute façon,
2: c'est
3: rien c'est fini. c'est rien pour les gens qui sont là qui sont tous csp plus moi
0: habillé. En, en billets tu vois je, je, avais rien à foutre. je prenais des trucs ah, sur moi en fait. Ah,
3: ce qu'il faut dire c'est que euh, Grégoire a acheté des, des, des petits souvenirs. Ah, moi petit je suis idée. un gros pigeon du marketing. Hein. Je, je n'ai pas écouté les groupes. <rire> principalement acheté des choses. Ouais parce qu'une des particularités c'est que tu as des, des jeunes créateurs soit de mode soit d'objets divers qui oh là viennent là. un peu exposer oh leurs, leurs œuvres que tu peux acheter. Bon, il y a aussi des food trucks. Il y a aussi. Oh euh...
2: que c'était bon les food trucks. Ou pas ouais, ouais, oh, ouais ça, ouais,
3: ça, ça va je... ça va on va dire ça. Ouais, J'ai un burger c'était pas hyper cher par rapport au prix de la bière. Mais il y avait quand même food.
0: Non non, ah, c'était un burger normal, on de dire. Non non, c'était qu'au niveau des objets et des groupes, hein, ouais. le, le caractère trapster. Et euh, c'est vrai qu'on s'était déjà vu pas mal de fois là-bas avec ouais. Julien ouais. les ouais. autres années, puis avec d'autres amis bien sûr. Et euh, on s'est dit tiens est-ce que cette année on y va etc. J'ai un peu fait le forcer. Ouais. <rire> je, je lui ai dit un petit peu viens, il y a quand même des bons sons. J'ai pas des dû des à forcer coups. longtemps. J'ai pas dû à forcer longtemps parce qu'il y avait déjà une belle tête d'affiche, notamment le jeudi soir. on s'est Moi j'ai fait
3: que le jeudi soir pour la raisons de parents, de famille, de type voilà de type enfant euh, oui donc moi j'avais choisi le jeudi parce que c'était vraiment les concerts qui m'intéressaient le plus notamment Kevin Morby eh ouais. euh, dont j'ai pas mal parlé ici donc j'ai vu quoi là bas j'ai vu euh, Moses Somni hein, ouais. c'est le premier euh, et généralement ça commence vers 17h30 ce qui est pas vraiment pratique pour tôt. les gens qui bossent ce qui est assez tôt donc euh, j'ai pas vu le, le premier le premier groupe euh, donc c'était 18h30 donc déjà ça fait quand même assez tôt quand tu dois te faire les notamment quand tu fais les trois jours t'es es bien crevé euh, en fait Moses Somni c'est quelqu'un qui a été euh, un peu intronisé sur la scène par David Citek de TV on the Radio qui fait une soul folk assez proche parfois de Jeff Buckley. Ouais. Euh, c'est plutôt réussi, plutôt efficace sur scène. Moi, j'étais assez surpris et je connaissais pas du tout avant de avant de le voir sur scène. J'avais écouté l'album avant pour un peu me renseigner et euh, c'est plutôt. Alors, il a une voix très très haut perché, très très angélique. Euh, la différence un peu avec Jeff Buckley, c'est que c'est un petit peu plus soul, un petit peu plus euh, black music. Euh, moi j'ai trouvé ça vraiment très très bien. Alors après, c'est assez court, il a joué une demi-heure. Ouais. Il n'y avait pas grand monde dans la salle, donc c'est vrai que l'ambiance est. C'était encore moyenne. assez calme le jeudi. Hein, ouais, euh, c'est toujours un peu le problème. Le jeudi, il y a moins de monde, et en même temps, quand tu arrives à 17h30, 18h, il n'y a personne. Ou alors il y a des gens dehors, <rire> on ne sait pas ce qu'ils font. Qui sont ces gens qui on sont dehors vu, On a vu des gens <rire>
0: voilà. qui sont restés dehors toute la soirée, euh, qui n'ont pas du tout été voir les concerts, donc on n'a pas trop compris ouais. le concept de payer 50 euros la place, quoi, quasiment.
3: Alors après, j'ai envie de dire que la claque pour moi du, de la soirée, c'était chassol. Ouais clairement euh, je pense pour ceux pour ceux qui connaissent pas Christophe Chassol c'est un musicien qui va plutôt être je sais pas de qui le rapprocher, c'est assez dur, il est assez iconoclaste un peu comme peuvent l'être finalement, je sais pas, même yann Tyrsen à l'époque qui était assez iconoclaste dans ce qu'il faisait, ou un Sébastien Tellier. Euh, ouais, là, plus bizarre presque hein, encore. Ouais, plus fou, finalement peu. des influences à la fois du jazz, du classique, il y a pas mal d'influences directsatibles, parce que lui là, il était au piano, et il avait un batteur qui était, ma foi, plutôt impressionnant. Oh mon dieu, oui. Voilà, ah, une sorte de... De brut. Ah, de de brut. Euh... Alors en fait là, il jouait Bixon, qui est son album euh, inspiré de son voyage aux Antilles, hein, puisqu'en en fait, euh, il est de là-bas. Et en fait, il est allé euh, aux Antilles. Et il a en fait enregistré plein de, de sons différents et notamment il a interviewé des gens. Vincent, Comment ça. Non, il a pas <rire> du tout fait <rire> du Frankie Vincent. Ça, non, non pas, de... pas tellement. <rire> en fait, il interviewe des gens, il prend les extraits sonores, il est malaxe, il fait des boucles de sons, il rajoute des choses par-dessus est... et après il joue dessus directement. Il à improvise la voix sur un peu du piano voilà.
0: directement et ça ressemble ouais. à du jazz et on entend des phrases en boucle, on entend des phrases même. en boucle, se transformer en rythme. Ouais. Euh, certains, je pense, pourraient trouver ça un peu inécoutable. Certains passages, notamment quand il rejoue euh, des phrases que les gens sont en train de dire. Et il les, il, re, il les rejoue au piano en ouais. fait donc euh, comme il si les accompagne ont... il les il est souligne est un peu, il est, euh... alors par contre c'est un parti pris qui nous a nous scotchant euh... parce que sur scène
3: en fait donc il y avait lui au piano et euh, le batteur et il y avait un écran où il diffusait en fait donc bah, les, les images de que dessus, lui il a filmé directement aux Antilles et notamment un, il y a un carnaval pendant pendant ouais. qu'il est là bas et euh, donc le batteur rejouait toutes les parties percues euh, du carnaval donc il avait une espèce de rythme euh, assez hallucinant assez soutenu. Euh, et non c'était juste dingue ouais. euh, voilà c'est vraiment enfin voilà je, sur moi je l'ai écouté aussi l'album après euh, Big Sun, c'est moins impressionnant sur l'album, mm -hmm. là en plus il jouait des morceaux de son dernier euh, de des morceaux de son albu album album euh, Ultra Score 2 et euh, non non voilà moi j'ai trouvé c'est un, vraiment une expérience c'est une expérience et je pense qu'on peut dire que c'est le truc le plus étrange ouais. qu'on puisse voir même ouais. actuellement sur scène parce
0: que bah voilà tous les autres ouais, bah, finalement, ce qu'on se dit on se disait bah, les autres c'est tous euh, basse guitare batterie ouais. voix, euh, lui il arrive ouais. et c'est complètement il joue avec un écran, il joue avec le public, euh, ouais, c'est assez fou. Il a ce côté où expérience... il va pas chercher
3: le public, c'est-à-dire tu rentres dans le truc ou tu rentres pas. On ouais, en fait son truc, peu, ouais. tu comprends pas trop au début, il met ses petites... Euh, voilà, il met ses, ses sons, tu as un mec qui parle, qui explique des trucs autour de la langue des Antilles, autour des dialectes. Après, tu as un mec qui fait une espèce de rap un peu a cappella, Après, tu as ce carnaval, tu vois, il filme plein de gens, c'est assez bien filmé aussi, il y a un côté à la fois film de vacances et en même temps un peu côté un peu expérimental. Non, c'était vraiment impressionnant. Non, mais
0: Chassol et, et <rire> bon Kevin Morbis en est clairement aussi bien tiré, mais Chassol ouais. a un peu cassé le jeu ouais, alors, ouais. un peu après. Tout le monde, c'est d'accord. Que... Il a mis le, le truc très haut. On peut quand même parler du point chiant. <rire> euh, moi j'ai trouvé ouais, il y a eu, euh,
3: le point ch... alors déjà on n'a pas vu Ron euh, non on n'a pas vu Ron euh, on, était, on était en train de manger un burger on entendait on, vaguement Ron ouais ça avait l'air pas mal mais c'était bon assez électro il euh, y avait This Is The Kid aussi qui était plutôt rustique donc euh, ouais. un peu tr très très folk très classique un peu rustique mais vraiment une belle proximité on sent que c'est un groupe qui tourne beaucoup qui a l'habitude elle a fait beaucoup de premières parties euh, hmm. notamment de, de voilà de, de de gens assez installés Et on sent qu'elle maîtrise le truc c'est son quatrième ou cinquième ouais. album ce qui est
0: assez intéressant c'est que dans son album ça paraît être un truc assez intimiste alors que là ils étaient genre neuf ouais. sur scène ouais. C'était
3: ouais, ouais. enfin, assez sympa. Il y avait pour trois choristes. Non, ça fonctionnait très bien. Euh, il y avait quoi bah, Tu as parlé de Kevin Morby. Moi, j'ai trouvé ça très bien. Un ouais, peu court. Un peu court. Euh, voilà, lui aussi, il a ce côté très simple, très direct, qui fonctionne très bien. On va dire les déceptions. Alors, on a vu Ride. Voilà. Donc, je sais qu'il y a pas mal de fans de Ride. C'est un groupe. Alors, Ride, pour ceux qui connaissent pas, c'est un groupe des années 90. Euh, de, alors, je, je, très euh, showgazing. Ouais. Donc qui joue, voilà. Moi, je trouve, est-ce qu'il y a encore besoin d'écouter Ride dans les années 2000 Ils ont sorti un album là en 2017. Bah, ils nous ont apporté la réponse, elle est négative, hein, <rire> possiblement. Parce non, que, après, c'était euh... très très bien exécuté. Maintenant, j'ai plus tellement envie d'entendre ça en fait. Ouais. C'était assez chiant et ça correspondait pas à
0: l'esprit du festival non plus. Non. Pas très bien. Donc, et il euh... y avait donc la
3: tête d'affiche, était The National. Voilà. Bon, bah, a... On a fait quoi 3-4 morceaux et ça nous a un peu saoulé à peu près comme sur album. Ouais. Moi The National c'est pas un groupe, bon j'aimais bien à l'époque Alligator, Boxer, c'était pas des albums inintéressants, mais c'est quand même un peu chiant. C'est un peu chiant honnêtement et c'est pareil en live, hein. ils nous ont fait un peu chier, ils nous ont un
0: peu endormi donc c'est vrai qu'au bout de 3-4 morceaux on est parti mais quand même avec, euh, des... moi je trouve que c'était un très bon premier jour et notamment H.A.Sol bah, ouais. qui a mis la barre tellement haut ouais. et This is The Kid qui était une très ouais. bonne surprise, <rire> Kevin Morby qui ouais. a délivré ce qu'on voulait. Euh, que des artistes que toi, on vous as, recommande d'aller voir t'as fait le vendredi j'ai fait le vendredi en plus j'ai pas fait le samedi mais j'ai fait le vendredi euh, le vendredi je voulais y aller notamment pour cigarettes after sex ah que ouais. t'avais conseillé qui mais euh, qui était très très tôt heures. donc j'y suis pas allé parce que c'était ah, à 18h c'était les cigarettes before sex ouais, <rire> <rire> j'étais pas <rire> trop prêt hein, pour, pour à 18h pour aller en festival non je voulais aussi pas rater Sylvain Esso qui passait vers 19h15 qui était un groupe que j'avais déjà été voir en live il y a 4, 5 dans euh, 3-4 ans au moment de la sortie de leur premier album, et qu'un euh, bah, ami m'avait conseillé, euh, sur lequel j'avais déjà beaucoup apprécié en live, et là, euh, effectivement, ils ont confirmé, donc qu'est-ce que c'est C'est un duo, hein, un duo avec un mec qui est à l'électro, on, on pourrait presque appeler ça un DJ, mais non, il est au, il est au piano et il fait de l'électro avec, ce, avec cet instrument, et puis euh, à côté de ça, bah, tu as la chanteuse qui a une sorte de personnalité, un peu comme la chanteuse d'Erita Mitsuko, un peu, qui, 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 voilà, un peu débordante, un peu exubérante français, hein non pas du tout. Non. Mais, euh, mais voilà, et du coup, euh, il, elle, elle a une voix assez, euh, assez cristalline et en même temps euh, très puissante. Et euh, elle, elle envoie euh, du lourd, et lui, à côté, derrière, bah, il part dans l'électro comme ça. Il était 19h et ils ont envoyé tout le monde danser euh, comme en rêve party à 3h ouais, du matin. Peut-être
3: programmé un peu tôt, c'est parfois C'était euh, bah, les... euh, programmé
0: Ford. à une horaire un peu étrange, mais ils ont quand même réussi à vachement ambiancer la salle. Et il y avait du monde le vendredi, donc euh, euh, les gens sont repartis en disant Ok, il faut, il faut vraiment les surveiller de très très près, eux, et je vous le confirme, parce que Esso en album, c'est très bien aussi. Euh, après, ça, moi, j'ai moins suivi, on va parler d'Andy Chauffe, euh, qui était un peu une déception. Pareil, c'était potentiel chiant à fond. Euh, Isaac Delusionne, je peux mentionner rapidement un groupe français qui a fait un très très bon show, qui ont été très carrés et qui ont quand même envoyé, alors là pareil c'est de, de la saol avec un petit peu de, de pop, électropop dans certains aspects et euh, honnêtement ils étaient très carrés et en plus ils étaient très sympas, on les a vus après au bar ils sont venus faire des dédicaces et ils étaient très très cool donc c'est toujours intéressant de, de suivre ce genre de choses Isaac Delusion, allez voir un petit peu sur Spotify, vous, vous pourrez entendre quelques morceaux pour vous faire un peu d'une idée de, de ce que c'est euh, non, après, euh, les, les deux autres trucs vraiment intéressants euh, à mentionner, c'était Kamasi Washington. Ah oui, ça, tu m'en as parlé par SNS. <rire> voilà, là, ça tabassait, là, c'était violent. Donc, c'est du jazz. Hein, c'est du jazz avec, notamment, bah, des, des, des cuivres, puisque il joue de la trompette, euh, je crois, ou du saxophone, je ne sais plus. Euh, je crois que c'est celui au saxo, Kamasi Washington. Euh, et bah après, c'est du pur jazz. Donc, euh, on, là, pareil, hein, on accroche ou on accroche pas. Mais par contre, ça envoyait lourd, ça, ça tabassait fort et, et les cuivres résonnaient dans toute la, la salle. Donc, ils ont, euh, voilà, ça s'est... C'est ça qui est appréciable dans ce deuxième jour aussi, c'est qu'on avait eu de l'électro auparavant, on avait eu un peu de, du rock pop euh, électro et on avait ensuite du jazz. Et euh, ils ont quand même réussi à bien, à bien faire justement, à bien reprendre le flambeau de cette salle qui s'était déjà bien enflammée. Et moi, je me suis, je me suis euh, en allé après euh, la, la, le, le dernier, enfin là, le dernier artiste pour moi. Je n'ai même pas vu Jungle parce que j'avais, ah ouais. Ouais, non, je pouvais ils plus. Étaient tard, non ils étaient tard, ils vers minuit ouais, et quart. Ouais. Ouais, ils étaient vers minuit et quart j'étais déjà crevé ouais. de, la, de la fin et de ma journée. Du coup, je suis Dommage resté ça, juste c pas, pour l'avant dernier. Ouais, je suis resté juste pour Polo and Pan en fait. Ouais, donc français hein... qui était en live, voilà le duo français euh, d'électro euh, un petit peu pop, on va dire, qui ouais. ressemble un peu à du R, si, si je devais dire un peu comme ça, du R du début ouais. euh, sur, la, sur, leur, sur leur album en tout cas. Ouais, J'aime bien deux trois morceaux,
3: euh, La Canopée notamment. Qui la rentre, Canopée,
0: ouais. qui est un très, bel, très beau morceau, et là ça, en live, c'est pas du tout pareil. En live, c'est vraiment, enfin, euh, il y a des chanteuses, etc., mais elles s'en vont vite et ça devient un peu DJ set après. Ouais, ouais. Et donc ça tabasse aussi, hein, ça envoie. Là, le but c'était clairement de retourner encore une fois euh, la Grande Alle de la Villette euh, et on sentait qu'on était vendredi soir. Ça a très ouais. très bien marché, c'était très très
3: fort. Bah, ils font monter un peu la programmation, fait que généralement le vendredi aussi ils envoient quand même un peu d'électro et le samedi c'est généralement la... ça, ça dure jusqu'à 5h le samedi.
0: Ouais, c'est ça donc là moi j'y suis pas allé <rire> mais pour les jeunes, une très bonne que... expérience aussi en live pour les euh... jeunes le samedi tu bon. vois si vous pas connaissez aucun vrai. de ces artistes euh, bah, allez les voir un petit peu on vous fera peut-être euh, un petit récap sur le site casse.fr. et puis je vais laisser euh, la parole à Dimon. en un, essayant de une ouais
2: belle transition parce que tu... vous parliez de tous les artistes euh, de ce festival et je me posais une question ils, passent encore à la... enfin, ils ont des clips qui passent à la télé ou ils ont des chaînes euh... parce que là euh, je suis vraiment un ils ont fit tout... et je connais zéro ils ont tous des
0: clips sur Youtube ça c'est sûr, enfin ah, Est-ce que ça passe santé ou c'est vraiment que ah des non, réseaux non, genre YouTube et... Ça passera pas à la télé. Je regarde un peu euh, Kevin Morby peut-être.
3: Ouais, peu, après je vois, je sais plus trop moi ce qui passe à la télé, enfin tu vois les chaînes de clips, euh, j'ai l'impression que c'est oh, tous les trucs que cari BN musique. Ouais, Quand tu vois. J'ai l'impression
2: à vous entendre pas c'est des trucs ultra pointus en fait. De,
3: pas tellement coupé. encore, ça va... Enfin je ne connaissais rien écoute, non
1: plus, quoi. Le seul truc que je connaissais, j'ai regardé l'affiche par curiosité, c'était euh, Run the Wells, ouais. et, euh, je crois que vous
0: l'avez pas vu, c'était samedi, qui était le samedi, qui était un peu la grosse tête d'affiche. Bah, en fait c'est toujours des trucs qui deviennent plus ou moins hum, pas mainstream mais presque mainstream dans 3 4 ans quoi, on va dire en gros ouais. c'est ah. souvent comme ça que ça se passe et on voit les, les affiches d'il y a 3 4 ans on les a vues sur les verres qui nous donnaient au bar parce qu'il y a les affiches des années passées ouais, et on, vraiment... on reconnaissait beaucoup de noms en se disant oh, putain la vache il y a eu ces ouais, gros ouais. artistes là qui sont passés quoi tu vois enfin c'est toujours un ouais. peu des trucs comme ça
3: après c'est ça reste quand même Pitchfork ça reste quand même un festival un peu euh, un, un peu pointu un peu, pointu, un un peu dé, pointu, un, ouais. tu vois bon, voilà, après ça dépend où tu te situes dans la musique c'est sûr que c'est mmh. pas ouais, hyper ouais. Euh... c'est vrai que Chassol c'est quand même assez exigeant par exemple musicalement parlant ouais mais Chassol il a une... enfin, tu vois il y a quand même des trucs qui sont assez accessibles euh, sur mmh. c'est des artistes qui vendent qui font non. des ventes
0: quand même, les <rire> artistes ne vendent plus mais après bon euh... c'est des artistes qui rapportent en concert qui ont des publics ouais. non euh... mais par exemple tu prends The
3: National c'est un groupe qui est quand même installé Ride c'est un vieux groupe des années 90 mmh. euh, comment après même Ronzo The Jewel c'est quand même assez connu Jungle c'est quand même un groupe aussi qui a été qui passe pas mal en radio. Mmh. Sylvanesso, je sais
0: qu'il. Voilà, ça fait a déjà 4-5 ans qu'ils font de la ouais. musique, du coup, euh, et ça marche okay. plutôt bien. Tu vois, Cigarette After
3: Sex, on a quand même pas mal parlé. Cigarette After en, Sex, ça a France. eu un petit
0: succès. Il y a eu quand même plusieurs dizaines de millions de vues sur un de leurs tubes. Non, mais après, euh, voilà, moi, j'arrive
3: pas, euh, en fait, à, à, à qualifier la programmation dans le sens où ça dépend. Euh, d'où tu viens dans le monde de la musique tu vois si euh, ouais si c'est sûr que si tu regardes que des trucs je sais pas si t'écoutes énergie tu l'entendras pas je dis n'importe quoi mais ouais. Ouais, par tu vois tu voilà c'est mais maintenant la mais musique... sur elle, Nova ça arrive des ouais de, ou des sur Nova trucs, tu vois. mais je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui écoutent Nova tu vois mais c'est euh...
0: Ouais, je Après pense le même. truc
3: c'est que tu peux aller sur le, le site Pitchfork, tu regardes un peu ce c'est un site euh, anglophone, mais tu peux aller voir un peu ce qu'ils qu mettent en avant et finalement tu as cette programmation là, c'est un peu... Euh... Mais ce que je veux
2: dire, tu vas pas à ce festival par hasard en fait, il enfin, faut mmh. déjà que tu connaisses... Oui minimum, je pense que c'est quand même
3: un Alors, peu ouais. des fans de musique quoi, hein. ouais. à part a, si, tu vois une fois y il y a eu, je crois qu'il y, y a eu Björk... Ouais. Ah non, elle avait annulé d'ailleurs. Il y avait
0: Godspeed You, Black Emperor. Ouais, hein, mais il y a, y a eu Somme York
3: par exemple, peut-être que là ça avait attiré. gens. Oh, York, ouais. Des... Somme York de Radiohead, donc peut-être ça a attiré des gens un peu différents. Sauf ouais. toi. Oui, <coughs> euh, non, c'était fait chier. C'était fait chier, vrai. mais c'était. Voilà, moi C'est pas, pas la, la, la question Non, non, mais c'est par là. curiosité
2: parce que vraiment
3: c'est. Non, mais ça je ça saurais pas forcément le quantifier. Après, c'est aussi des artistes dont on a parlé. Tu vois Kevin Morby, moi j'en ai parlé ici. Très bon artiste d'ailleurs. Voilà, ça aurait pu être un artiste dont on parle. Non, voilà.
0: J'avais classé l'album de Chassol, par exemple dans les meilleurs albums de l'année dernière quand on a fait notre bilan de Donc, Et là, on l'a live et voilà je maintiens du coup mon classement encore oui, plus qu'avant et voilà bon bref du coup maintenant euh, comment faire j'ai envie de faire un truc sans transition pour pouvoir couper <rire> tout, tout ce qu'on vient de dire cas. si c'était un peu ah, chiant
1: la transition qu'on peut trouver c'est que j'étais au même endroit que ah, vous mais pas même à la même période c'est pas faux c'est pas
0: faux bien vu Dim. <rire>
1: voilà voilà <rire> Parce que si la dernière fois j'étais avec vous, euh, on va dire en live pour le, le podcast, notre 50e et magnifique numéro, euh, c'était pas que pour ça non plus, hein, c'était aussi pour me balader à la Comic Con Paris. Et euh, c'est la première fois que j'y allais et j'ai pas été déçu. Hein, le salon proposait pas mal de bonnes choses. Plein de stands de goodies. Hein, bon, après, dont la moitié quand même de goodies, c'était du que du Funko Pop, euh, le non, petit plaisir coupable des gens de Game Cult. Il hein. <rire> euh, y avait aussi du cosplay euh, bien stylé, il y avait aussi des gros ouais, éditeurs qui étaient présents euh, comme Paninique, euh, Glenna ou Hachette. Il euh, y avait aussi des stands pour les fans, euh, le fan club français de Star Wars, euh, Planète <rire> Star Wars. À savoir toi. <rire> Dont à le principal, savoir quoi,
0: principalement, Bré, toi-même. <rire> tu déguisé oh, en quoi, Il y avait, quoi, du, y avait du monde. Hein. Il y avait ouais, aussi la ouais, 501
1: hein, donc avec leur costume euh, hyper classe. Et toi, Dim, tu étais euh... déguisé
0: en quoi
2: Comment Tu étais déguisé en quoi, du en coup En
1: <rire> oh en vieux en vieux branleur trentenaire qui allait se balader. <rire> Et il euh, y avait aussi un gros stand Netflix dédié à Stranger Things avec les décors de la série qui étaient recréés. Hein. On pouvait récupérer des goodies à l'idée de, de choper des trucs gratos. Moi, forcément, ça me plaît bien. Mais euh, <rire> le gros bémol, le gros bémol, c'est euh, sur la façon de les choper. Il fallait faire du vélo afin de déclencher un mécanisme qui diffusait la saison 2 en plus, en donc, le sortir
0: en
2: plus pour une bonne, il faut faire du sport, les mecs. <rire> non.
1: Bah, C'était euh, voilà, pour gagner la, la casquette du personnage de Dustin. et euh, En fait, elle était bien stylée, cette casquette. Mais le moment où je voulais le faire, <rire> quand il y avait un peu moins de monde... J'ai entendu des grande... <rire> J'entendais des explosions de malade, ça sentait vraiment le moment où, euh, où voilà c'était la fin de la saison et je voulais pas pédaler devant la fin de la saison et me faire vraiment spoiler méchamment donc j'ai laissé tomber. Et euh, niveau invité, il y avait aussi du bon hein, comme Bri euh, Brian Michael Bendis, un des nouveaux anciens euh, plus gros scénaristes de chez Marvel, je dis ancien euh, parce qu'il vient juste de quitter Marvel pour euh, DC Comics, hein, news qui a beaucoup fait parler. Euh, C'est lui qui a entre autres créé par exemple le personnage de Jessica Jones, il a écrit aussi pour Daredevil aussi par exemple. Euh, il y avait Don Rossa, l'auteur de la jeunesse de Picsou, euh, qui a eu une tonne de monde pour ses dédicaces. Il y avait aussi uh, Tim Sell, l'auteur euh, de certains comics Batman dont le cultissime Long Halloween. Euh, il fallait être juste euh, méga réactif hein, pour les, les dédicaces, c'est juste euh, un peu la folie au niveau des files d'attente. Euh, J'ai un pote euh, qui était avec moi, il a couru le samedi matin à l'ouverture euh, pour pouvoir se faire dédicacer son exemplaire de, euh, de la jeunesse de Picsou, par Don Rosa et il a quand même attendu plus d'une heure euh, alors qu'il était dans les premiers.
2: La ah, question, Dim, ils font payer ou pas euh, des dédicaces
1: alors, je, je crois, si je dis pas de bêtises, c'est juste euh, tout ce qui est acteur euh, qui faisait payer les dédicaces. Les auteurs... C'est amusé
3: ça, quand même. Là, je trouve
1: c'était euh, ça allait, en gros, on va dire, en moyenne, c'était 40-50 euros, euh, la dédicace et la photo. Putain <rire> Ouais, ouais <rire>
2: Encore un dessin, je peux comprendre, mais une
1: photo. Non, mais Alors,
2: même on envoie des... nos dédicaces d'Upcast. Euh... Moi, <rire> je... moi, je trouve
3: ça hallucinant. C'est hyper bon. cher. Après, c'est dans la Alors, culture réelle. Hein, euh, je, mais...
1: je, je pense que si tu demandes un sketch à un auteur de comics, ouais, c'était payant par contre. Hein. Ah, mais juste une dédicace, si tu venais avec euh, ton volume, euh, ta BD pour te la faire dédicacer, là, c'était gratuit. Ah, c'est
3: gratuit.
2: Oh, mais pour moi, une dédicace, ouais. c'est un dessin automatiquement. Maintenant, c'est juste une signature en fait. Tu
3: ouais, enfin, voilà, payes
2: 50 euros pour une signature ou
3: non, non, moi j'ai pas. Non, non, non pas mais c'est à dire que les gens qui veulent avoir une signature, il faut qu'ils payent 50 euros.
1: Euh, bah pour un acteur, ouais, généralement c'était les ça acteurs obligé, qui étaient payés. En fait. Le pire, c'est qu'il y avait du monde. Hein. Il y avait vraiment énormément de monde pour, euh, pour les dédicaces des acteurs. Salut les pigeons! <rire> moi,
3: ouais, ouais. Franchement, ça me choque quoi, tu vois! Et, et que l'acteur
1: il
0: accepte quoi! Bah,
1: c'est l'acteur ouais, qui, de de <rire> bah, qui demande même! C'est l'acteur qui demande et qui demande
2: par Parker Lewis, même, tu vois, en fin de, fin de carrière! Euh, ouais. Chez, ouais,
1: nous, mais... ça, chez nous, ça nous choque
3: vachement, mais aux États-Unis, c'est ouais, la norme! C'est hein,
1: voilà, en fait, euh... ah, vrai que c'est pas trop du
0: fan service ça quand
3: même! Mais hein. bon, la seule dédicace que j'ai fait un jour, c'était H.R. Giger! Il était ah venu ouais, chez ah Album je crois. Pas mal. Putain. Il, il venu, je crois était venu chez Bah non j'ai pas payé à l'époque. Ouais, bon il putain, te faisait pas une pas pauvre signature. En plus moi il m'a même pas calculé parce qu'il y avait une meuf pas mal qui était derrière moi. Ah, ça, ça fait chier. Et en fait il est resté kiable <rire> dessus. Et il m'a signé genre... regardez ah, dégage. Là j'avais fait ah, genre une heure et demie Tu vois, Il y avait beaucoup de monde. J'avais mon petit bouquin de vigueur et tout. Je tout content cash loser. Il était là putain. Mon il l'a Il l'a payé plus tard, il s'est tué à cheval. Il y a une justice chez pense Il y a une justice.
1: Mais bon, après, comme je disais, ouais, c'est vraiment une tradition américaine de faire payer les, les, les autographes. Ah ouais, attends, quoi. Donc, euh, sinon, j'ai pu aussi faire plusieurs conférences. Alors, j'ai surtout euh, retenu les deux consacrées à Joe Johnston. Euh, alors, une sur sa carrière en tant que réalisateur de films comme Jumanji, Rocketeer et Captain America. Et la mommy, non Et une autre sur son travail en tant que designer sur la trilogie originale de Star Wars. C'est notamment lui euh, à lui qu'on doit le design du Faucon Millennium, par exemple. Euh, d'ailleurs il, il a lâché une exclue, je pense que ça va vous faire sourire euh, c'est qu'il va terminer sa carrière en réalisant un dernier film et qui sera un nouveau euh, Narnia et ensuite oh, il prendra sa retraite donc euh, grosse grosse exclue il hein.
3: y a encore des et Narnia, euh... ça existe encore Narnia Ils font... bah
1: ouais faut croire, je ne savais pas non plus mais en tout cas son film, prochain film ça sera un nouveau Narnia et euh, j'ai pu aussi assister à deux conférences avec euh, l'excellent le, acteur Finn Jones hein, qui joue Iron Fist. Alors euh, même si je suis pas un grand fan du bonhomme, ça m'a quand même bien fait marrer de le voir sur scène. Je pense que les, les gars de chez Marvel Netflix, hein, ils l'ont pas choisi par hasard. Il est vraiment comme dans la série, hein, que ce soit dans ses fringues, euh, limite il a bien un peu en clodo, il avait un vieux sac à dos tout pourri, je savais même pas ce qu'il y avait dedans en fait. Euh, ou alors son attitude en général, ses mimiques et tout. Enfin, j'avais vraiment l'impression euh, d'être devant devant la la série et euh, j'ai malheureusement pas pu voir les acteurs de stranger things n'étant hein, euh, plus là le dimanche temps, mais bon minés, non
2: ils n'ont pas droit de sortir
1: ils étaient là hein, le dimanche ouais, ouais. il y avait les trois acteurs ouais, au boulot là les et, <rire> et ouais, ouais. Bah ouais là, ils sont en pleine promo et donc enfin euh, bref j'ai trouvé que c'était un bon salon hein, pour les fans de comics de ciné de séries avec beaucoup de choses à faire et à voir et qui marche euh vraiment bien mais ça marche peut-être même de trop parce que autant le vendredi c'était euh, très abordable mais alors le samedi c'était complètement noir de monde euh, je pense qu'il faudrait euh, presque que les organisateurs pensent à une salle plus conséquente euh, l'année suivante euh, histoire qu'on puisse un peu mieux respirer hein, parce que franchement euh, pour se déplacer d'un point A à un point B euh, limite il fallait une demi-heure tellement que c'était euh, blindé de monde
2: Ouais mais ils sont encore euh, jeunes là de toute façon leur, euh, je crois que c'est leur deuxième ou troisième année qu'ils sont indépendants par rapport à Japan Expo Ouais ouais, ouais c'est ça, ça c'est la troisième Japan année
1: Expo. C'était la troisième année, mais je pense que ça. Enfin, c'est la première année que j'y allais, mais là ça a vraiment pris une sacrée ampleur. C'était mais noir de monde, mais un truc de, de fou furieux. Ouais, je pense que les prochaine, ils euh... vont agrandir, de hein.
2: toute façon ils ont pas le choix.
1: Ouais, ouais, bah bien sûr. Par exemple, le samedi midi, c'était tellement blindé qu'on n'a même pas pu manger. Euh, il aurait fallu, je pense, attendre une bonne heure pour un hot dog. Enfin voilà, c'est quand même un peu euros. long pour un dog. <rire> Donc euh, en tout cas, ouais ça m'a bien convaincu et je pense vraiment y retourner l'année prochaine.
0: Bon bah écoute, hein, merci pour ce Comic-Con, tu nous donnes presque envie si seulement je connaissais les noms que t'avais cités. <rire> c'est un peu non, le problème, c'est un festival, peu comme le Pitchfork
3: Festival, ouais, je suis un peu là genre ah bah, c'est qui voilà, ce t'acteur, ouais. c'est qui ce mec. Ah, moi je suis surpris parce que et... tu sais quand tu vois parfois des affiches de, de festivals, enfin de, pas de festival mais de... de... De comic-con, enfin je sais pas si c'est des comic-con, ouais, mais c'est souvent. Vrai, ouais, vrai. de tu as souvent genre euh, le mec qui était dans la cantine de Moses Lee vers la droite <rire> euh, à 5 minutes 5 euh, du retour du Jedi, tu vois. Toi, c'est un peu des mecs comme ça. Là, tu, les gens que tu as cités, c'est quand même des gens plus importants dans le, la création des films, tu vois. Après, je dis pas que c'est pas intéressant de voir un mec qui était, il peut te raconter ouais, des as trucs. as toujours
2: euh... les deux en fait. T as toujours le mec euh, oublié. Et as toujours une ouais, après,
3: il y a un podcast comme ça, je crois que c'est euh, Camus Robotics, ce qu'on parle souvent, c'est I Was There. Euh, où tu as justement, ils, ils interviewent des gens qui sont euh, vraiment des. Tu vois, genre un technicien ou quelqu'un qui mmh. a un rôle assez mineur pour parler du film en question. Mais euh, non, bah là, tu, les, les gens que tu as cités, c'est quand même des gens quand même assez, euh, assez ah, intéressants à entendre. Après, je ne dis pas que les autres sont intéressants, mais souvent, j'ai un peu cette impression-là où, genre, ouais. euh, le mec qui doublait. Euh, ouais, c'est un, un peu le cliché des conventions, ça. Ouais, c'est un peu le là, cliché des ça. conventions. Ouais, mais là, c'est un truc je, plus je, important quand même.
1: Voilà, ouais, je pense <rire> que niveau pop culture, c'est un des plus gros festivals. Ouais. Je compte pas de Japan Expo parce que c'est vraiment la plus axée pop culture américaine. C'est ouais. peut-être le plus gros, effectivement.
2: Donc la prochaine étape c'est d'aller aux états unis c'est ça Ah enfin, euh, a... ouais, bah Aller ouais. Il a enregistré un podcast en direct avec les deux acolytes. <rire> ah ouais euh, bah Ça a écoute, commencé non, à coûter non. cher tes idées Yao, hein T'es gentil, non, mais... Bah...
1: <rire> Là, on rigole beaucoup là-dessus, mais là, ce serait ah. peut-être temps de lancer un petit ah, tipeee ou... <rire> <rire> Regardez-moi le dessus, là Putain, c'est
0: pas le dernier à sauter sur l'occasion. Bon, on dit merci pour ce retour sur la Comic-Con, mais je vais te laisser encore un peu la parole, parce que je vais te laisser en enchaîner un petit peu avec le, le point geek, justement. On parle de Comic-Con, on pense à geek. Et le point geek, les geeks au pouvoir, euh, c'est un peu toi qui va t'en charger, bien sûr. Euh, tu vas nous parler de, de quelques trucs, euh, je crois que tu avais... Euh envie d'aborder, hein, bien sûr.
1: Ouais, oui, bah bien sûr, un petit point Star Wars, j'entends voilà. déjà les ricanements. <rire> Regarde-les, le <rire> yao, il est, est je... déjà mort de rire. Quand je préparais ma news, j'entendais déjà les, les, les soufflements, tu vois, qui venaient de Paris, quoi.
0: <rire> Comme ça, là, putain, il fait chier ouais. avec son Star Wars.
1: <rire> bon, en tout cas, voilà, je vais avec Star Wars et je la l'apprends euh, vraiment à personne, mais Disney a lâché une, une annonce assez énorme concernant le futur de la saga, une nouvelle trilogie ah, organisée dans son ensemble par Ryan Johnson, le réalisateur de The Last Jedi qui s'occupera aussi de mettre en scène le premier film de cette nouvelle trilogie. Ah, Ils ont annoncé aussi une série live, une série télé, alors euh, bon, des nouveaux films, rien de bien nouveau, hein, ils ont dit dès le départ euh, un film par an, mais on ne savait ouais. pas très bien euh, ce qu'il allait avoir après le 9, des épisodes 10, 11, 12 ou alors des spin offs euh, après on n'en sait pas beaucoup plus, sauf le fait que ça ne sera pas une trilogie centrée sur les Skywalkers. et euh, là les fans euh, dont moi s'emballent sur du Old Republic, hein, ce qui pourrait vraiment euh, bien changer pour le coup. Euh, on verra aussi euh, le résultat du travail de Johnson dans un mois, mais euh, pour le coup, c'est pas mal rassurant que Disney lui confie euh, les rênes de, de trois nouveaux films. Alors euh, après, euh, j'ai un peu plus peur euh, concernant la série télé live. Il euh, faudrait vraiment que ça soit bien, vraiment bien fait. Hein, ça me ferait chier de voir euh, du Star Wars euh, euh, cheap. Ça serait euh, comme voir du Docteur Who avec d'énormes moyens. Ça le ferait vraiment pas, quoi. Et
3: alors, euh... quelle chaîne on sait qui produit ça, la série télé ou euh... Ont... Eh ben,
1: je vais y venir. Alors, sur, ce, sur ce point, on peut se rassurer hein, parce que euh, ben voilà, ça sera sûrement un gros budget vu que ça sera à mon avis la série pour lancer les abonnements du nouveau service de VOD Disney pour concurrencer Netflix. Ouais. Je pense qu'ils vont vraiment mettre le paquet pour faire venir les abonnements. Hein. Donc euh, toujours concernant la série télé, on ne sait vraiment pas non plus de quoi ça va parler mais euh, ils piocheront peut-être dans la série qui n'a jamais vu le jour, euh, qui s'appelait Star Wars Underworld. C'était une série développée après la revanche des Sith euh, par Lucasfilm, et il euh, y avait énormément de scénarios décrits, je crois euh, plus de 80 il me semble, et euh, ils ont déjà pioché pas mal de choses dans cette série-là, par exemple le personnage de, vu dans Rogue One, euh, Clone Wars et, ou Rebels, So Guerrera, bah, il vient de cette série. Euh, ils ont déjà commencé aussi le recyclage euh, voilà par rapport à ça, Donc voilà, on va voir s'ils vont continuer. Et pour conclure, je vous demanderai bien quel style de trilogie ou de série vous voulez, mais je pense que vous en avez un peu rien à foutre. Non, non
3: pas, pas du tout. En plus, parce que non, en fait, moi, la question que je me posais, c'est finalement le fait de, de sortir des Skywalker, ça va pas. Est-ce que ça va pas finalement redonner donner plus de liberté euh, par rapport à l'univers, par rapport à ce qu'on attend Tu vois, c'était le débat qu'on avait eu à l'époque de la sortie du, du set. Ça, pour moi, c'était un peu euh, finalement des copier-coller de, des, des premiers épisodes et c'était du fan service. Et là, le fait de sortir de cet arc narratif. Peut-être que ça va aller aussi leur permettre de vraiment euh, bah, faire quelque chose de, de plus libre et peut-être plus, peut plus mm -hmm. intéressant qu'une espèce de copier-coller euh, de Star Wars, tu vois
1: Alors euh, là, je vais, en fait, euh, je vais citer l'ancien univers étendu qu'on appelle maintenant Legend. Euh, donc c'est tout ce qui est plus canonique, c'était ce qu'il y avait avant Disney. Et euh, là, ils avaient traité euh, toute une partie Old Republic. Et euh, oh, je n'ai pas lu énormément de, de comics euh, Old Republic, mais le peu que j'ai pu euh, voir c'était quand même un visuel qui changeait pas mal euh, ou même euh, qu'on revenait vraiment plus de 1000 ans avant l'épisode 4 par exemple, euh, ils avaient des sabres laser qui étaient branchés sur une espèce de batterie avec un fil enfin euh, il y avait plein de petits détails comme ça qui faisaient que c'était un peu plus archaïque que le monde de Star Wars qu'on connaît maintenant et euh, donc voilà, je me dis s'ils peuvent euh, s'appuyer là-dessus et je sais qu'ils piochent aussi pas mal dans l'ancien univers étendu, par exemple dans Rebels ils ont ressorti le personnage de l'amiral Throne qui, euh, qui vient des comics donc euh, je me dis, à mon avis, ils vont piocher là-dedans Ouais, ça peut être sympa quoi. Ouais mais le truc ça serait peut-être. fait non mais... Bien,
3: ouais. <rire> non mais tu vois peut-être que le truc ça serait peut-être de partir de, de faire un peu de table rase et de faire quelque chose d'un peu euh, tu vois même pas d'aller piocher dans les livres parce que là finalement ce que tu cites c'est ouais il y a l'univers étendu mais c'est un peu la partie un peu cachée. Euh...
0: J'aimerais bien qu'il fasse un truc un peu tu sais comme dans les, la, 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 le truc de DJ Abrams là où tu sais pas tellement finalement jusqu'à la limite à la fin du film si tu te situes vraiment dans le même univers ou pas là tu sais. Euh, comment on appelle ça là cloverfield, euh... ouais, cloverfield. ouais cloverfield tu vois limite ça serait marrant de voir un film où tu sais pas vraiment que tu es dans un star wars jusqu'à ce qu'il y ait quelques éléments éventuellement qui te fassent comprendre que oui tu es dans la dynastie Skywalker ou que oui tu es dans les mêmes anges ah en fait, la que... leçon, là, là, que, je... là vois... je
1: pense que tu vois tu rêves ouais. parce que ah, ouais, j'aimerais bien. Bien. Je, je, je sais bien qu'ils
0: feront jamais <rire> un risque pareil bien sûr qu'ils vont nous mettre du sabre laser direct mais ce qui serait intéressant bah, c'est de s'en éloigner
1: même sans bah, sabre laser je pense qu'on verra certains aliens et tout on va tout de suite comprendre que ça serait du star wars donc à mon avis non non ça ça va, ça va changer un petit peu au niveau euh, voilà, des enjeux, ça sera plus la même époque. Ça.
3: Moi c'est ça que j'aimerais bien, c'est qu'ils sortent en fait des arcs narratifs euh, père fils euh, du enfin voilà, du du rapport au héros, peut-être qui qu qu renouvelle les thématiques, pas forcément l'univers, parce que as quand même envie que ça reste que dans l'univers de Star Wars, donc ça, c'est logique aussi, mais peut-être qu'ils renouvelle un peu les thématiques et qu'ils fasse pas un, voilà, pas un truc à détruire, pas... Euh, voilà, ouais. Peut-être qu'il y a d'autres choses à explorer en termes... Terme, ouais, ouais mais, les Ewoks, ouais. Non, mais peut-être qu'il y a d'autres choses à explorer euh, que les mêmes relations qu'il y a ouais, dans l'épisode 7 par rapport à l'épisode 4, tu vois. Ah ouais, c'est sûr. sûr. Alors
1: après, je, comme je disais, hein, je sais qu'ils piochent pas mal euh, dans tout ce qu'ils ont qu'ils n'ont jamais utilisé ou qui existaient déjà en légende. Alors euh, voilà, je pense qu'il euh, y a tellement, on va dire, un, un univers déjà construit à partir de, de l'Ancienne République. Si c'est vraiment l'Ancienne République, ça sera forcément différent. Mais je pense qu'il y a des gros personnages euh, comme euh, Rivan, par exemple, qui, euh, qui sera présent, à mon avis. Peut-être pas utilisé de la même façon, mais il sera sûrement là, quoi.
0: Bon. Merci pour ce gros point Star Wars s'il est Et terminé. Je suis un peu
1: étonné que vous... Ouais, ouais, si, si, c'est terminé, mais je suis un peu que vous n'avez pas parlé euh, du fait qu'il y allait avoir un surplus ou des trucs comme ça. Bah, écoute, hein,
0: on s'est dit... <rire> je crois que ça devient euh, un fait établi maintenant. Ouais, hein, il y en a ça... trop. <rire> voilà, point. Pas, je ne sais pas mais si y en a trop. mais En euh... tout cas, un par an, voilà, on en est un petit peu... Euh... Norme. Norme,
3: hein, et puis on se doute qu'ils vont pas arrêter là euh, tu vois voilà. ils l'ont
0: dit hein, ils l'ont dit comme tu tu me l'as rappelé on ah. en avait discuté un petit peu en off après euh, en on police. en a parlé
3: en off hein, tu sais bien que je suis pas d'accord avec toi voilà
0: mais... moi je je sais qu'ils l'avaient annoncé mais c'est pas pour ça que je suis d'accord avec ça et je trouve pas que ça soit une bonne idée moi on, pour moi on se dirige vers un symptôme Assassin's Creed où un jeu par an c'était trop et tout le monde a eu ras le bol et ça va vite être pareil avec Star Wars à mon avis, mais après je me trompe certainement, et comme tu me le disais très justement sur Internet, Dim, il y a bien une raison pour laquelle ils le font, et pour lesquelles ça bat des records à chaque fois qu'il y a un nouveau film Star Wars, c'est que les gens le veulent. Moi, je, je suis une minorité, en fait, dans cette, dans cette impression d'en avoir trop, donc euh, ils ont raison de le faire si ça marche.
1: Ouais, c'est ça, je pense que les gens continuent à apprécier, et c'est vrai que depuis le début de l'Upcast, de limite, à chaque fois qu'il y a un film de super-héros, on se dit, ouais, celui-là, il va se planter <rire> ou ça clair. va bien être la fin des super-héros, et à chaque fois, les films, ils engrangent de plus en plus de, de monnaie, quoi. Ouais, après, après, je... après euh, je dis pas que c'est la... toujours que la qualité est toujours là mais bon euh, ah, est ce le que tu
3: leur toujours quoi Greg disait ils ont raison de le faire je sais pas s'ils ont raison en fait c'est toujours le débat parlant non mais c'est toujours le débat est-ce que tu réponds à la demande ou est-ce que tu te poses dans une position euh, plus artistique et tu vois finalement Lucas il était plus dans une position artistique. Je parle pas de la qualité des films, mmh. mais de se dire, là, j'ai envie de faire une suite à mes films. Il aurait pu le faire avant, ouais. il aurait, tu vois. Et là, là tu sens que ça répond à une, il deux, à le à une faire, demande. Il
1: voulait le faire avant, mais il disait que la technologie n'était pas encore au point. Oh, a il aurait peut-être euh, dû
3: attendre dix ans, encore. <rire>
1: ouais. C'est quand il a vu Jurassic Park qui s'est dit, ouais, c'est bon, là, je peux, je
3: peux me lancer. Non, mais là, voilà, c'est un moment donné, tu fais des films pour les spectateurs qui est pour moi pas la définition de ce que tu dois faire dans, dans l'art voilà, après, un bah après débat, je mais... pense
1: qu'ils ne sont, ils sont pas bêtes hein, ils sont pas suicidaires, je pense qu'un jour ou l'autre ils vont quand même mettre un peu le hola et faire une petite pause quoi parce que c'est clair qu'un jour ou l'autre forcément, oui, il y aura quand même une lassitude des gens, quoi. ça ouais, ouais, ouais.
0: Et pour certains, ça arrive plus vite que d'autres, donc voilà. <rire> euh, je te propose qu'on enchaîne assez rapidement peut-être avec le cas Flashpoint, puisque alors moi je ne sais, je ne sais pas de quoi tu vas parler du
1: tout. Ouais, alors euh, n'hésitez pas à m'interrompre si vous trouvez ça un peu compliqué. Alors une news pour revenir aussi un alors, peu sur c'est une news pour euh, revenir sur une des sorties des 15 prochains jours je vais parler de Justice League et en quoi ce film est important pour l'univers du DCU car euh, Warner attend les résultats de ce film pour euh, lancer la production du film centré sur le flash qui s'appelle Flashpoint alors je vous pose la question, est-ce que vous savez ce que euh, c'est ce que, que le run nommé Flashpoint euh, dans l'univers DCU non 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 bon, je réponds tout de suite à la question alors, donc, le, le Flashpoint c'est un univers qui fut bien pratique pour rebooter l'univers d'ici. En gros, pour résumer grossièrement, c'est l'histoire de Barry Allen, donc le Flash, qui dépasse ses limites de vitesse pour retourner dans le passé pour sauver sa mère, mais il casse toutes les timelines et dimensions parallèles, sachant que si je dis pas de conneries, il y a 52 terres différentes chez d'ici. Et donc, voilà, c'est un reboot, enfin voilà, ça a un reboot dans l'univers d'ici. Donc euh, Par exemple, euh, si le film Justice League se casse la gueule, ça peut être une bonne occasion euh, de faire un recast. Euh, par exemple, dans les comics, euh, au moment de Flashpoint, euh, Batman est différent, c'est euh, Thomas Wayne qui est l'homme chauve-souris suite au meurtre de son fils Bruce. Mmh. Ou euh, encore, ça a permis à Batgirl de retrouver à euh, l'usage de ses jambes, euh, elle qui était devenue handicapée. C'était bien pratique pour si relancer une série du même nom. Alors après, si le Justice League marche bien, ils peuvent très bien aussi faire le même film, euh, enfin le, un flashpoint, mais juste faire quelques petites modifications de l'univers sans trop de changements. Comme par exemple, c'était le cas avec la série télé Flash de la CW, qui a eu aussi le droit à son flashpoint. Donc voilà, je pense que c'est ce genre de news qui doit bien faire péter les plombs, non. enfin, vous faire péter les plombs. Ah, c'est juste
0: d'une facilité scénaristique complètement hallucinante. C'est bien, les, bah, les mecs, ils ont, en gros, ils ont déjà une assurance si jamais ils se plantent, quoi. Bah, c'est
1: ça, quoi. Ils attendent de voir les résultats. Si ça se plante bien, bah. Hop, un petit flashpoint qui reboot <rire> Et si ça marche bien, un petit flashpoint qui reboot euh, pas grand chose. <rire> voilà, bah
0: c'est pas mal. Écoute, merci pour ce, cette précision sur Flashpoint hein, que tu nous fais découvrir à nous qui, qui connaissons pas bien ces univers-là. Donc c'est toujours intéressant de savoir qu'il y a ce genre de solution qui, qui est prête dans les studios. Euh, je pense qu'on peut rester un peu dans la thématique avec les projets pourris. <rire> non, je suis vraiment oh, okay. dégueulasse. Je suis vraiment dégueulasse. Non, non, c'est faux. Non, 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 franchement, c'est intéressant. Non, non, mais on va enchaîner avec les projets pourris. Je vais passer la parole à Yao euh, qui va nous parler de. de, de de quelques projets pourris, de deux projets pourris bon, Après c'est subjectif, hein, mais bien sûr comme toujours. Ouais, faut assumer mais on, on te pourri. fait confiance, on te fait confiance. Mais hein, mais ouais, donc
2: vous vous souvenez tous de Noé sa mère, je suppose. Bien euh, sûr. Film. <rire> bien sûr qu'on s'en souvient. <rire> qui date de 2009, grande comédie euh, qui a quand même rapporté 2,5 millions. Enfin euh, non, qui a apporté dans ramené dans les salles 2,5 millions de spectateurs. Putain, c'est énorme. Donc c'est quand même énorme. Et donc Putain. ils ont décidé, ben 9 ans. Après de réaliser une suite. Bah ouais. Donc avec le même casting, le même réalisateur.
3: Mais alors attends, il y avait, le gamin, il était tout petit dans le. Ouais, du coup, il a grandi. Et donc, ils vont le garder quand même. C'est ouais, plus... Euh, le même casting. Il y avait, avait un, quelqu'un de connu dans le premier. Il y avait non
2: Valérie Le Mercier. Je ne sais pas si Benoît Podalides, il est dans le deuxième, mais je ne sais pas s'il si était dans le premier.
3: Tu sais
2: qu'il y a Elise Semoun dans le deuxième, je ne sais pas s'il si était déjà dans le premier. Mmh. En tout cas, il y avait ouais, il il y a Merci. Il était dans
3: tous les films à cette époque. Et
2: donc voilà, donc une suite est
3: il était, ça, il était soit dans des films comme ça, soit chez Arthur. <rire> pas non plus. <rire> donc une suite tu est cherchais. prévue pour
2: l'été 2018, 8 août exactement.
0: Ah, c'est pas mal, on est pressé de voir les trailers.
2: Et notamment dedans, il y aura un caméo de ouf, il y aura l'apparition de Arnaud Montebourg qui va jouer son <rire> propre rôle, <rire> un <rire> prof de science.
0: Je crois que t'as as, as parfaitement tapé dans les projets
2: pourris. Et ah ouais, mais là, t'as suscité la
3: curiosité quand même Arnaud Montebourg dans un
2: film.
0: Ah ouais, mais là, c'est pourri. Et je
2: ne sais pas trop quoi en penser. En fait, je me peut-être qu'ils ont un peu raté le coche, ou je sais pas, parce qu'avant, il y a eu beaucoup de films, on va dire, euh, comment dire pas enfin si communautaires, un peu, sur... Euh, sur la banlieue, sur la
3: banlieue, tout ça. Donc
2: je me dis, pourquoi ils ont mis autant ah, de temps Le pitch
3: du premier, c'était quoi C'était un gamin de banlieue gamin de qui de arrivait banlieue, dans Neuilly, ouais, à Neuilly un, avec, à donc... Neuilly,
2: ouais, avec bah, du coup avec son comique son de projet, situation. Et, tout ça. Donc, <rire> très, <rire> très, <rire> et qui, je crois enfin, non, je
0: m'en souviens même plus du film, j'allais dire, mais je m'en souviens. C'est Valérie Lemercier qui joue un peu la bourgeoise de nuit. Ouais. Bah, bon. Moi, ce qui me plaît le plus, je crois qu'on peut conclure là-dessus, c'est peut-être le titre de cette suite. Tu peux ah oui, pas dit. C'est Neuilly, sa mère, sa mère. Voilà, voilà, voilà. Merci les créatifs. Ensuite, un autre projet que tu as classé dans pourri. Ah, J'enchaîne. Ouais, vas-y, je te laisse voilà, la parole un petit peu. C'est le quatrième film live des héros de
2: Goscinny et Uderzo, donc euh... Astérix. Astérix. Astérix euh... voilà, et qui va. C'est même assez... le cinquième,
1: si je dis pas de bêtises.
0: Cinquième en live.
1: Ouais, ouais.
0: C'est possible. Il y en a eu un aux Jeux Olympiques, je crois que euh, ouais. tout le monde
2: le connaît. Ouais, et un peu il, y -là.
1: A, et il y en a eu un autre avec Edouard bert dans le rôle. Euh... Ouais. Je sais plus, chez enfin, les Bretons. Il y en a eu en, eu trois
2: hors chabat en fait. Mmh, le premier. Ouais. Et... Ouais. deuxième Shabbat et deux ouais. encore. Non, ouais, deux, ouais. Ah Ah d'accord, ouais. c'est le cinquième. Waouh, ouais. wow, temps pour moi. Bon. Jeux Olympiques de finistre mémoire là. <rire> d'accord. Et donc, ouais, donc ça se passera en Chine. Asterix. Donc il y en a
0: pas d'album d'Astérix Non c'est un inédit. Ouais, justement, un inédit. Alors un moi j'ai ce qu'on en parlait en off, mais j'ai vu qu'il y avait des rumeurs qui disaient que Chabat pourrait retourner à la réalisation sur cet épisode-là. En
2: tout cas ouais, le film il, il vise une sortie pour 2020 et donc le réalisateur et <rire> casting n'est pas encore connu. Ça le ferait peut-être
0: passer des projets pourris aux projets un peu risqués. On
2: ne sait pas si Chabat, si ce euh, il va revenir. Ah, ah, Est-ce que Depardus, il va revenir
0: Je serai mort en 2020. Le choix de la Chine n'est pas une destination. Anodine, vu que forcément. Euh, gros marché. C'est un gros marché. Ouais. Donc, ouais. Gros marché, ils sont pas fous. Ils donc, sont ouais. pas fous. Euh, restons dans les projets. Et et juste pour terminer, ouais sachant que le dernier,
2: c'était euh, le... au service de Sa Majesté. Je ne l'ai pas eu d'ailleurs. c'est même donc, ouais, pas Il a parler. quand même rapporté, euh, pareil, 3,87 millions
1: d'entrées.
2: Ouais, ça marche toujours euh, bien. Hein. Putain, ça ouais, marche bien. Ouais. bien. Vous ne savez
3: pas ouais. combien ça avait coûté. Parce que quand même attends, le film s'appelle
0: Osterix de... et Obélix au service de Sa Majesté le dernier,
1: Okay, C'était avec Edouard Berry. Bah c'est celui-là
0: avec Edouard okay. ouais, ouais. J'en ai, ai même pas entendu parler de celui-là. Euh, restons dans les projets pourris, je disais, je vais faire parler euh, Julien, pour ah, le coup. Okay, bah, allez, c'est ton tour, hein, je tire un peu au euh, hasard. Julien, de quoi tu nous ouais, parles Moi, c'est une, une série,
3: puisque le projet pourri de la quinzaine, bah, c'est évidemment l'énième tentative de rolls 24. Après l'annulation au bout d'une seule saison de Legacy, qui ouais. était déjà un projet pourri, on va le dire quand même. Hein. <rire> C'était déjà pas loin, ça sentait le que pourri. C'est bah, l'idée de relancer 24 sans qui faire ce sans Mike ouais. Bauer, donc ouais, c'est déjà un peu... <rire> une un mauvaise idée <rire> les gars. En <rire> un fait une mauvaise idée de base. <rire> <rire> euh, voilà, mais en fait Fox et les producteurs, euh, ils sont pas de cet avis. Parce hein, <rire> bah qu'en fait, ils planchent sur un nouveau reboot. Donc la petite originalité pour le reboot, c'est qu'on parle cette fois d'une procureure. Donc, d'un personnage féminin Ouh. et d'une série qui serait anthologique avec une nouvelle histoire et un nouveau casting à chaque saison. Au cas où bah. ça soit pourri, au moins tu peux te dire peut-être que le nouveau tu casting. Tu vois, il l'avait fait avec
0: un black, ça a pas marché. Alors, non. ils ont cherché ce qu'il y avait d'original d'autre. Ils ont fait une nana, les gars. Oh putain, j'ai une super
3: idée. Euh, fallait prendre un chinois. Hein. Ouais.
1: <rire> il, y chinois re -re ouais. il y a déjà eu des chinois. C'est pour la
3: re-reboot, ça. Il y a eu des chinois dans 24, c'était la, la saison avec son père. Là. Ah, berger. Ouais, je crois que c'est saison 6. Euh, donc l'histoire en fait serait centrée sur une procureure qui découvre une conspiration juridique et se lance dans une course contre la montre pour sauver un condamné à mort dont l'exécution est imminente et qu'elle avait poursuivi en justice alors que celui-ci pourrait en fait être innocent. Mais du coup pas ça mal. sera de l'action ou, bah, la bras, coup, ou... C est c est ça va du coup ça On ou... sait pas trop, ouais on sait pas, trop parce que que pas la beauté du cul tu vois. Ouais elle l'air plus juridique, a... elle dira pas, elle dira pas des trucs comme ça et euh, le truc c'est que voilà peut-être que ça va porter la série vers un truc plus juridique peut-être ce qui pourrait être pas mal aussi hein. ce qui pourrait être finalement une solution un peu de remplir plutôt que de trouver un nouveau Jack Bauer vois, ouais. ce qui est pas vraiment intéressant est-ce que déjà vraiment attendre 24 bah, non mais c'est le truc est-ce que 24 c'est pas finalement une série de son époque c'est un ouais, peu ouais. comme euh, le groupe qu'on avait vu euh... ouais, c'est un peu comme Ride <rire> c'est un peu comme Ride dis, bon est-ce que tu as envie de ça en 2017 sachant que c'est vraiment une série post 11 septembre ouais, ça, ouais. Ouais, ça. Euh, et puis voilà je pense que Kiefer Sutherland il a vraiment marqué il mais est après passé à autre chose lui, il est passé à autre chose déjà ils avaient un peu tiré sur la corde sur les dernières saisons euh, quand ils étaient ouais. revenus avec une autre saison c'était déjà pas génial ah, le concept euh, sent un peu ouais. mauvais ouais. Mais je, je pense que c'est trop récent encore
1: pour faire des reboots euh, je, euh, Par exemple X-Files Ils ont mieux joué leur coup euh, Où il y avait vraiment une attente et une certaine nostalgie
3: En plus c'est pas un reboot euh, X-Files, c'est une, une suite Ouais
1: ouais, ouais c'est une suite quoi. Mais même euh, voilà, le 24 Legacy Ou des choses comme ça c'était trop tôt Et ouais,
3: ouais. puis je pense que là où tu vois au niveau des codes de la série Ils sont tellement maintenant entrés dans la culture euh, Des séries dans la culture pop Que finalement tu as l'impression que c'est de la parodie euh... Ouais, ouais c'est ça ouais. Voilà. voilà okay. bah, je, je vais pas en dire plus que je vois que. Ah non mais moi
0: j'hallucine sur le temps déjà passé. Je commence à faire <rire> les gros yeux parce que putain on a encore un programme tellement chargé. Je vais non, couper. Je vais couper dans le vif. Euh, Dim je te laisse quand même la parole sur ton projet pourri à toi. Et je sens je... qu'on va ouais. sauter tous les projets risqués, les gars. <rire> voilà, j'annonce ça. Non,
1: Ouais, ben bah, je vais rester dans l'univers des séries avec euh, la série Blair Witch. Alors, il est déjà étonnant qu'un des films les plus rentables de l'histoire du ciné n'a pas été euh, plus été exploité que ça. Euh, pour mémoire, il n'y a eu que trois films, euh, dont un très récent. Mais là, on est bien parti pour avoir une série sur la franchise. C'est un des réalisateurs, Eduardo Sanchez, qui l'a annoncé euh, dans un podcast euh, américain. Euh, il n'a pas donné plus de détails que ça, même si on parle de série anthologique à la American Horror Story sur le thème de Blair Witch, mais on ne sait pas si ça va être en mode found footage par exemple. Euh, je l'ai mis dans les projets pourris parce que, à part quelques exceptions comme le premier rec ou Cloverfield, euh, je suis vraiment hermétique à ce genre et euh, j'avais trouvé le premier Blair Witch bien chiant. Euh, en plus, je me, je me trompe peut-être, mais je me demande euh, bien ce que ça peut, enfin qui ça peut encore intéresser en 2017 Blair Witch. Le found footage horrifique c'est toujours long et ça fait beaucoup de bruit pour pas grand chose bah en série, alors en série euh, ouais, c'est en série j'ai euh, j'ai franchement des doutes et euh, je vais continuer avec euh, le seigneur des anneaux en série ouais. alors là une bonne news euh, bien pourrie ouais. de la part de amazon studio et warner ouais, bros euh,
2: Thrones, ça, ah, ça sent mauvais hein. voilà
1: ouais. et euh, donc ils vont adapter le seigneur des anneaux euh, en série télé euh, je pense qu'on a tous encore bien en tête et pour longtemps les films de peter jackson hein. Donc euh, les revoir en version Aldi à la télé, euh, ça fait un petit peu chier, quoi. Et euh, je préférerais personnellement qu'on laisse en paix l'adaptation euh, euh, qu'on a déjà eue, mais bon, euh, voilà, c'est comme ça. Alors euh... ouais, De toute façon,
2: dans le casting, on sait qu'il y aura Orlando Blue, mais voilà, quoi. À tout casser, non
1: euh, Ouais, peut-être. Ouais, je sais
2: pas, lui, il en manque aussi de projet, j'ai l'impression. Euh...
1: Enfin, en tout cas, là, on vient juste d'apprendre que ça se passera avant euh, le premier film, La Communauté de l'Anneau, sans plus de détails. Donc, euh, bon, à voir, à suivre, mais bon, ça sent pas très bon tout ça. Et Peter ça,
2: Jackson, hein. il est lié au
0: projet ou pas du tout
1: non, non, pas du tout, non. Ouais, attends, il a plus rien à foutre de ce truc. Je pense qu'il était tellement écœuré par Le Hobbit et un peu la production chaotique, euh, il prend un peu le large, quoi. Okay.
0: Comme je vous disais, pardon mon micro, je l'ai coupé. Comme je vous disais, on va sauter un peu les projets risqués. On va passer directement à l'opposé des projets pourris, à savoir les projets qui hype. Pouvoir... Eh, eh faire oui, Yao, on on Non, les non, on les risqués. saute. Non, 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 non c'est bon. Ouais, <rire> je ne vais pas tout couper au le montage, les gars. Hein, ça suffit. Oh, on coupe toi. direct dans le gras. Et on va direct <rire> au projet qui hype Et on va direct au projet qui hype pour parler un peu de bons projets. Et je vais continuer avec... Euh, non, je vais alors, redonner euh, la parole à Yao.
2: J'ai piqué un projet de Dim en plus. C'est Jean-Claude Van Johnson, donc la nouvelle, série, enfin, la nouvelle la série tout court de Vandamme. Euh... Ça, c'est projet qui hype. Bah, ouais, parce que c'est. Ah, ok. ouais, prévenez-moi. Hein. Non, mais je t'ai <rire> dit, hein, on couple les projets risquent. <rire> mais c'est incarne... Van Vandam euh... ah, ouais, ouais, qui a Mais c'est
3: projet qui hype. C'est projet qui hype. Mais c'est Yahoo c'est son
0: choix, <rire> il le défend. Hein, on attend ça avec un Il y a une
2: version tronquée du même, à mi-chemin entre James Bond et OSS 117, dont vous m'avez vanté toutes les qualités tout à l'heure. Ah, Donc, évidemment. Euh... Ah, ça peut être un bon acteur. JCVD va interpréter un ancien agent secret reconverti en star mondia du film d'action. Pour camoufler sa véritable identité. Donc la série, elle joue à fond l'autodérision et il a l'air vraiment de s'éclater dedans.
1: On a déjà pu le voir avec.
0: Il euh, y a déjà un trailer, ouais. Euh, oui, ouais, il y a un
2: trailer en fait. En ben fait, il y, y avait un pilote avait... en fait.
1: Oui, il y avait un pilote. Pilot, il, pilot. à... il était sorti il y a super longtemps, style l'année dernière en fait. Ouais, mais là c'est bon,
2: c'est certifié. En plus, c'est produit par Eddie Scott. Ouais. Et donc ça arrive le 15 décembre sur la plateforme Amazon, en fait, Prime Video.
0: Oh, bah c'est bientôt ça
2: en plus. d'accord, ok. Moi j'ai un peu de
3: mal avec le supposé second degré de Vandamme. Je trouve que c'est un peu une recette un peu facile maintenant. Bah, disons que le mec est second
0: degré ouais un peu on mais sait bon, pas trop si est le fait monde, exprès non. ou pas quoi je,
3: je pense bah... qu'il y a les deux hein. il y a les deux mais dire le c'est un mec dont on s'est beaucoup foutu de la gueule et finalement il revient par ce biais-là je trouve c'est un petit peu facile pas faux. Pas ça, ah,
1: ouais. ça reste moins fatigant que ouais on va faire un film sur les années 80 et on va mettre en caméo David Asseloff quoi <rire> ouais.
0: c'est pas faux non plus c'est pas faux non plus. et Dans les autres projets qu'il y a et puis il y a aussi euh, Julien qui nous en ah avait oui. sélectionné un. Donc euh... je, ouais, je squeeze mon projet risque. Oh hein. Oui Julien. Il y tient. Hein oh là là là, il y tient. Ah, il il insiste. Hein. Okay. Oh, il est vexé.
3: Il est vexé. Ah, regardez. Il est vexé. Ah, 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 bah, bah, oui. Il va le placer. Tu vas voir. Euh, il va euh, je te ferai un conseil. Hein. <rire> <rire> bah, je, suis co je suis content
1: de pas être avec vous. Hein, la salle ambiance ouais, 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 c'est clair. Ouais,
3: deux salles, deux ambiances. Euh, en fait, je suis bien sûr qu'on ait déjà parlé du, du futur film de Tarantino qui est consacré à Charles Manson. Pas encore. Surtout pas qu'on en ait parlé. C'est euh, voilà. euh, bah, Déjà, ça me hype pas mal que Tarantino fasse un film sur enfin, Charles il, Manson. Facile. Si il tu il arrive pour aller aller faire, faire, hein. Ouais, c'est ça. Je vais en parler, j'y viens. S'il si arrive
0: à le faire attends, avant que les accusations tombent. Hein, ouais. À mon avis, euh, euh, il est, il est vrai. mouillé dedans. À mon avis, il est dedans lui.
3: Tarantino Ouais. Parce qu'il savait tout. Il savait tout, à mon avis. On en a parlé la dernière fois dans les clashs des phrases il s'en est excusé de fort belles manières. <rire> après gentleman. Donc apparemment côté casting, si on en croit les rumeurs de, de discussion, on pourrait avoir du Samuel Jackson, dans la classique, classique, ouais. dans la base. du Brad Pitt, pas mal, il, y a, un ouais, unique, il a fait quelques films avec aussi Tarantino. Donc a pas Ryan Gosselin, ça va pas mal. Du Margot Robbie, pas mal. Donc pas euh, mal. le League Wall Street, Suicide Squad, et, euh, ouais, hein, ouais, dont ouais. on va peut-être parler, euh, ouais, ouais, parler tout à, à l'heure. Euh, qui incarnerait Sharon Tate Très très bien. Donc ça. voilà Charente, qui, qui était l'épouse de Roman Polanski. Euh, on reste dans les scandales un peu.
0: Ouais, c'est euh, fait scandale, un peu. Ouais.
3: Scandale sexuel. Et voilà, qui a été assassinée euh, alors qu'elle était enceinte notamment. Et il pourrait y avoir aussi du Leonardo DiCaprio qui reviendrait dans un Quentin Tarantino après euh, comme en Django Unchained. Django ouais. Unchained ouais. Euh, voilà, où il était plutôt excellent d'ailleurs. Je ouais, ouais, ça, ouais, grave, euh, grave. revu grave. la dernière fois, j'ai revu des bouts. Euh, je peux lui passer sur une chaîne, je crois, TMC. Euh, <rire> <je rire> c'est une chaîne que tu là. découvres à cette voilà, occasion en général. Tout à fait. Du coup, j'irai le rôle de titre, je suppose, c'est ça euh, 000, je ne sais pas vraiment encore euh, l'opération ouais. du casting ouais. puisque le, le casting est vraiment serait vraiment finalisé pour 2018. On parle d'un budget équivalent à celui de John Go, soit 100 millions de dollars. Et alors l'affaire Weinstein forcément, elle, ça pourrait retarder les choses hein, puisque les deux frères étaient les producteurs historiques de Quentin Tarantino. Mais apparemment en fait, ils ont, <rire> il a déjà envoyé le scénario à de nombreux autres studios. Ouais. Je crois qu'il y a une quinzaine de studios dans, dans le lot. Euh, voilà. enfin, c'est ouais, vrai historiquement, avec... on a toujours été avec, ouais. Miranet, ouais, avec, ouais, avec les Weinstein
0: Company. Bah, bah ouais, mais bon, là, enfin déjà, si ces acteurs-là sont engagés dans le film, t'as ouais. envie de dire que ça devrait pas trop poser de problème oh, à produire. En
3: plus, 100 millions pour un truc avec des gros acteurs comme ça, c'est pas tant ouais, que Ouais, euh... au stade de l'écriture du scénar, c'est ça il a déjà euh, nouvelle, bah, Le casting serait 2018, je sais pas du tout où il en est. Je crois que le, Alors, le scénario est déjà écrit puisqu'il l'envoie déjà au studio. Et euh... DiCaprio et Brad Pitt pourraient produire
0: une partie, hein, parce qu'ils produisent déjà des
3: films, ouais, ces là donc... Après, je pense qu'il aura pas trop de mal à trouver un studio. Hein, ah, bah, ça, ça peut être sympa, être sympa de voir tous les deux,
2: c'est
0: la première fois, non Brad Pitt et ah, ça c'est une question, est-ce que c'est la première fois Je pense, ouais.
1: Le film avec ce que de Scorsese le remake d'un film asiatique là c'est mais il était pas Brad Pitt. Ah zut, ouais, zut, non, euh, pardon. Mais par <rire> contre, bien vu Dim, il y a DiCaprio. Dans le truc avec Titanic, là. T
0: t Démort, là il est mort. pas <rire> bon, là.
1: On est déjà à la bourre. Et puis, euh, <rire> ouais, ouais ça, il faut pas trop qu'on se fout de
0: sa gueule parce qu'on est à la bourre. Je hein. <rire> vais quand même te laisser ton conseil, euh, Yao. J'ai décidé d'être magnanime, mais Flash. <rire> Flash, parce que tu as mis conseil Flash, Mr. Flap. Ah
2: oui, c'est parce que c'est une web série en fait qui dure 4 minutes en plus c'est pas long de 11 épisodes sur Studio 11 épisodes, 2-4 minutes chacun Ouais, d'accord Et là on en est au 9ème épisode, c'est tous les mercredis donc il en reste 2 ouais. Donc ça passe sur Studio 4, c'est la plateforme vidéo des projets innovants euh, souvent animés euh, jeunes adultes de France Télévisions Je sais pas si vous connaissez ça. Non, non je connais pas En fait ça se trouve sur Youtube, tu peux taper Mister Flap et, et vous tomber sur la série
0: Et c'est quoi, c'est animé ou c'est une
2: vraie ouais, ouais, série c'est une série animée en fait, c'est deux réalisateurs des Gobelins qui, euh, bah, qui qui euh, dirige et en fait c'est produit par euh, donc France 4 et Bobby Prod ouais. ce qu'on fait réaliser les cassos, en fait. d'accord voilà donc c'est euh, le pitch c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Philippe avec une tête de cul euh, qui tombe amoureux <rire> donc euh, voilà j'ai tout dit dans le pitch et, euh, en fait il a une tête d'anus <rire> ah, regardez-moi le
0: <rire> je vous
2: conseille de taper Mister Top sur YouTube vous allez tripper en fait et... c'est une histoire d'amour hein. Parce bah ouais. qu'il y a depuis classique, bah et bah voilà, il est tout timide et il n'ose pas avec sa tête d'anus déclarer <rire> sa flamme à sa future conquête qui s'appelle Anaïs. Voilà. C'est une, oh bah une histoire donc, de, et de. sur les conseils d'un clochard, il décide de lui offrir une fleur et tout part de là en fait. Waouh! Donc je vous conseille vraiment, c'est super. Euh, bah, ça, il doit avoir tard. mauvaise haleine. Hein. <rire> bah, ils en jouent dedans, donc euh, je te conseille d'aller la voir. Disons que ça dure 4 minutes. <rire> quelle finesse d'im. <rire> C'est très, très simpliste en fait et avec des aplats et enfin, moi j'adore ce genre de style en fait. Ah, c'est dessiné hein. Ouais, euh... c'est dessiné ouais. Oui, c'est pas un mec ouais, qui ouais, a une vraiment une tête d'anus. Hein. <rire> 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 <Ouais, rire> une tête d'anus, <rire> c'est toujours... bon hein, ça En fait, c'est un vieux rendu... projet qui date de 2012 tu
0: nous as eu à anus je te rassure Non mais en fait, c'est un truc
2: générique, c'est vous bref, je vous
0: conseille Mr Flap, on ira voir ça sur YouTube, je mettrai un petit lien sur upcast.fr et on continue un peu dans le conseil finalement avec la rubrique Spotlight sur nos Spotify que t'avais inauguré Julien il y a de ça quelques épisodes. Et euh, du coup cette rubrique pour ceux qui ne la connaissent pas encore on va parler musique, c'est Julien qui va nous expliquer pourquoi euh, il écoute un album en ce moment. Alors déjà de qui on va parler Julien
3: Alors on va parler de Baxter Dury d'ailleurs je pense qu'on devrait peut-être mettre un petit insert sonore. Avec plaisir. I don't think you how successful I am. I'm like a jargon,
2: Full of promise and calm. I'm a salamander.
0: Short with lover boy, causing grief with a bleeding eyes. I'm a turgid, fucked-up little goat pissing on your fucking
4: hill,
0: and you can't shit me out 'cause you can't catch me 'cause you're so fat. So fuck ya.
2: I'm Miami.
3: Voilà alors ça c'était Baxter Durie euh... voilà, parce que, non, Je dis ça parce qu'on l'avait fait pour les, les albums on avait, dont on avait parlé la dernière fois, les trois albums et c'est plutôt apprécié quand euh, tu parles d'un disque et que tu peux vrai, entendre tout de suite C'est vrai que c'est mieux pour caser un peu le style de l'artiste la, voilà, Donc Baxter Dury, c'est un chanteur britannique de 45 ans Alors évidemment pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de la musique C'est le fils de Yann Dury, qui est une légende du punk avec son groupe les Blockheads et qui est inventeur de la célèbre maxime Sex, Drug and Rock and Roll Ah que ouais, j'ai
2: entendu récemment,
3: voilà, un de ses... je suis pas largué C'était un de ses morceaux euh, et d'ailleurs, pour l'anecdote, le, le jeune Baxter Dury est en couverture d'un ouais. des albums de Yann euh, Durie de, de, Yanduri. de Yanduri Blockhead. C'est euh, New Boots and Panties. Donc on le voit euh, qui pose fièrement, un peu intimidé d'ailleurs. Il avait 5-6 ans. J'ai ouais, 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 regardé la pochette encore aujourd'hui. Euh, donc euh, plutôt, plutôt sympa. Donc Baxter Dury, c'est un style très anglais. Hein, D'abord un peu psychédélique sur le premier album, puis de plus en plus pop à partir de Happy Soup. Donc il y a un côté happy un soup. peu. Euh, <rire> happy Soup, oui. Ouais, ouais, très très bonne bon album comme ça, ça. Euh, Un côté cocker anglais, un peu droopy, mais avec beaucoup d'humour, de distance et d'autodérision. Ça c'est ouais. sûr. Ça c'est pour le présenter.
0: Ça c'est sûr, alors là l'album justement et sa place dans la discographie de, de Baxter Dury. Ouais Ça donc c'est bon. son
3: cinquième album qui s'appelle Prince of Tears, donc le prince des larmes. Euh, donc le premier je pense qu'il fait appel autant euh, à autant de cordes, c est, c est, je ouais. pense pas qu'il y avait des, des cordes, il y avait peut-être des arrangements un peu cordes mais là il y a vraiment un orchestre qui lui donne d'ailleurs un côté assez gainsbourg notamment sur le morceau titre euh, euh, Prince of Tears. Donc c'est un disque on va dire dans la lignée assez pop, assez claire de Happy Soup et de It's a Pleasure qui était le, le précédent un album qui avait bien marché en France. Oui, ouais. ouais, qui avait très très bien marché. Ouais. Donc il a une voix de plus en plus rauque sur cet album, hein, souvent parlé, assez euh, déclamé. il chante pas tout le temps et avec en contrepoint une voix féminine pour le coup euh, bah, très aérienne, très éthérée, euh, celle de Madeleine Hart sur la plupart des titres, il y a un titre où elle chante pas je crois. Euh, donc c'est un disque de rupture amoureuse mais sans pathos assez court, assez ramassé comme la plupart des Baxter Dury. généralement c'est 30-35 minutes, en 10 titres, souvent euh, vraiment efficace et assez direct, comme sur les deux précédents, on est assez loin, des structures alambiquées des premiers albums mmh. notamment de Len Parrot, Memorial Lift ou de Floor Show qui était peut-être un peu plus rock, mais notamment le premier était très psychédélique, très, euh, beaucoup plus alambiqué. Ouais. Je l'ai réécouté aujourd'hui, d'ailleurs ça m'a fait penser un peu à euh, du Conan Moccasin euh, pré-Conan ouais, Moccasin. Ce côté très psyché, euh, voilà. Donc ça c'est pour la présentation de l'album.
0: Où est-ce que tu en es, personnellement, avec Backstor Durie
3: Bah en fait voilà, moi j'aime Backstor Durie depuis le premier disque, j'en parlais, Len Parrot, euh, Memorial Lift. Et j'ai également assez apprécié le virage pop depuis, euh, depuis Happy Soup. Euh, en fait voilà, j'avais écouté le précédent It's Pleasure, euh, que j'ai trouvé très très bon aussi. Euh, pour l'instant je trouve que sur les euh, quatre albums plus celui-là, il est dans un niveau de qualité euh, assez élevé. Et il s'est ouvert un peu parce qu'il faut savoir que les deux premiers albums n'ont pas du tout marché. Ouais. Et euh, voilà, je trouve que c'était aussi légitime qu'il revienne peut-être vers quelque chose de plus pop. Et je trouve qu'il a vraiment trouvé son style avec Happy Soup, même si j'adore les premiers.
0: Alors, qu'est-ce qui fait que tu as envie d'écouter cet album Pourquoi bah, il faut l'écouter Déjà,
3: j'ai envie de dire que c'est un disque assez facile à écouter. En fait, je ne pense pas que ce soit un disque, un disque complexe, même si c'est un disque pour le coup qui grandit euh, au fil des écoutes. C'est-à-dire que tu t'en t'enlaces pas au bout de deux écoutes. Mm -hmm. Et euh, moi, je trouve qu'il y a chez lui un talent pour faire des grandes chansons avec. Euh, bah, une certaine économie de moyens, c'est-à-dire ouais. finalement il n'y a pas beaucoup de choses dans ces euh, dans ces morceaux, il y a souvent une ligne de basse assez reconnaissable, quelques arpèges comme ça un peu de guitare, sa voix et le, le cœur féminin, et généralement il arrive à faire des choses avec très peu de moyens. Euh, d'ailleurs un peu comme euh, Leonard Cohen, je trouve, moi j'en ai parlé d'ailleurs je crois sur Facebook disait que Il faisait beaucoup penser euh, notamment le morceau Miami, ouais. euh, faisait beaucoup penser à du Leonard Cohen. Euh, voilà je trouve que c'est souvent assez simple, assez direct, mais il n'y en a jamais trop ou il n'y en a jamais pas assez. Tu vois il ne ouais. jamais, il va jamais du mauvais côté en fait. Euh, du, du précipice si tueux il reste toujours dans un équilibre euh, assez parfait, et euh, voilà ça a beau être un disque de rupture amoureuse, euh, la mélancolie elle est toujours assez classe, assez distancée, euh, on n'est jamais dans le pathos, et finalement parce qu'il a une élégance alors, très anglaise, un second degré, il une, est une, une apparente modestie, Je parlais de Leonard Cohen pour le coup qui n'était pas anglais, mais il y a ce côté finalement un peu, euh, une intelligence un peu euh, assez modeste, ce qui est toujours assez agréable, euh, contrairement à d'autres chanteurs euh, voilà, qui ne sont pas forcément, après ça peut être un style aussi, mais tu prends un Bob Dylan, il va plutôt t'écraser par sa façon dont il va faire ses morceaux, que un Leonard Cohen ou que justement Baxter Dury et en fait ça l'éloigne de la pleurnicherie, même si c'est un album de rupture, c'est pas du tout un album mélancolique, c'est un album où il se moque vraiment beaucoup de lui et de mmh. sa situation. Euh, voilà, voilà pourquoi il faut écouter l'album. Bon, et alors du coup, c'est quoi les, grands, les trois titres qu'il faudrait retenir de cette Alors, moi je dirais l'ouverture et la clôture euh, ouais. avant tout. Donc, d'abord, l'ouverture c'est Miami. Donc, là, pour le coup, morceau. C'est le morceau le plus Leonard cohenien, euh, cohenien du lot. Il me rappelle un peu les albums à l'époque de Amurman ou de The Future. Euh, là, voilà, il y a sa voix très très rauque, mais je pense qu'il n'a jamais eu une voix aussi rauque, aussi euh, un peu fumeur de. À l'époque, on disait fumeur de titane. Euh, il y a le contrepoint féminin aussi qui fonctionne très bien. Il y a une basse assez présente avec des guitares quelques effet de guitare assez tranchant, et le, la clôture avec Prince of Tears, j'en parlais tout à l'heure, c'est un morceau très Melody Nelson, alors beaucoup on dit ouais il fait du Gainsbourg parce qu'il est en France mais bon faut savoir que Melody Nelson c'est un album que Gainsbourg était allé enregistrer à Londres avec des musiciens anglais, donc finalement il y a une boucle un peu comme ça qui se, qui se, qui se fait, et en même temps je dirais aussi euh, euh, pour le coup un autre morceau qui part un peu plus anecdotique c'est euh, Letter Bomb, ouais. euh, qui est un morceau très direct, très simple, et qui me rappelle un peu les premiers métronomies, un peu ce que métronomie a perdu sur les, euh, ces nouveaux disques, un peu aussi ce que faisait Blur au tout début de Sakara des morceaux un peu bêtes et méchants où il va dire à bomb pendant 1 euh, minute 40 et finalement c'est très efficace voilà, j'aime bien ce côté, je parlais de l'économie de moyens mais c'est un morceau qui fonctionne très très bien parce qu'il trouve tout de suite le son qu'il faut, la distance qu'il faut et euh, les mots qu'il faut en fait
0: bah écoute, merci pour ouais. ce moi, je conseil Je trouve ça un excellent disque hein, Baxter vraiment. Dury Donc euh, à écouter L'album ça peut être Rappelle-nous le, le titre de Prince, of tears, hein. Prince of Tears Prince of Tears Donc euh, voilà on, on aurait mis un morceau euh, Allez écouter ça sur Spotify Et je le remettrai également Sur upcast.fr Je mettrai l'album euh, intégralement Donc si vous écoutez ça Allez voir upcast.fr Vous pourrez aller écouter l'album Directement sur notre site euh, Je vous propose Qu'on passe à la rubrique De l'heure des trailers L'heure des trailers On en a beaucoup des trailers hein, Donc j'hésite oh, même déjà À couper moins, certains moins, là, Attention beaucoup, euh, Moi je vais commencer Par en soumettre qui était The Disaster Artist, euh, un trailer avec, euh, avec les, les Franco, euh, avec James Franco et son frère. Ouais, attention, hein, quand on dit les Franco, c'est pas, pas référence à la garde espèce. Non, 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 hein, oula, pas <rire> l'ennemi. Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce trailer Est-ce que ça vous a donné envie de le voir bah, euh,
2: Comme on en parlait en off, moi je vois, je vois très mal débarquer en France. Ah, c'est sûr, euh, c'est sûr. Parce que si j'ai ouais, bien compris, le VOD, pitch, c'est euh, l'adaptation du livre de The Disaster Artist, My Life Inside the Room. Qui revient sur la création du film The Room, réalisé par Tommy Wiseau c en 2003. C'est ça. Je crois qu'il est un peu inconnu pour nous. Enfin,
0: c'est en fait. un film qui est culte, mais qui est culte est parce, parce qu'il est très très nul en fait. C'est un des plus mauvais films jamais réalisés. Et ça film. revient sur la création de ce, ce film en fait. C'est très centré.
2: Euh,
3: <coughs> ouais mais regarde des films qui sont... Par exemple tu prends Ed Wood, il y a ouais. plein de gens qui ne connaissaient pas Ed Wood. Burton en a fait un film, tu prends par Man on the, on the Moon. Ouais. Euh, là c'était aussi personne... Enfin peu de gens connaissaient ce comique américain. Ouais,
2: ouais mais j'ai envie de dire c'est Jim Carrey. Ouais, bah, bah, James Franco, il a quand ouais, même. Ouais, James Franco, son... il
3: a quand
0: même. Euh... A... Ah, c'est pas tout, pas hein. Si...
3: Il y a aussi Seth, Re... Seth
0: Rogen, ouais. il y a Zac Efron, il y a Alison Brie, ouais, mais... il y a Sharon Stone, il, il y a Justin Justement, Thomas tous les films avec Seth
1: Rogen, euh, James Franco et tout, euh... ah, ils sortent jamais trop en France. Donc, bah ouais, bah, regardez, je, je pense ouais. pas qu'il y ait une vraie exception.
0: Il y a Gigi Abrams, il y a Kristen Bell, il y a Zach Braff, il y a Adam Scott, il y a Brian Cranston, tout ça au générique, quand ah, même. Il y a du monde au générique, c'est des caméos. C'est des caméos, mais as faut voir. Non, ça, après, est... Ah là, bah, c'est particulière. Euh... Moi, je trouvais que c'était intéressant. Ah, moi, j'ai ai bien aimé. Moi aussi, ça <rire> m'a donné pas mal envie de le voir. <rire> On ouais, est assez d'accord là-dessus, mais bon, effectivement, comme tu l'as dit, Yao ça sera pas, mais... pas trop en France. Hein, ça je pense que difficile. ça sortira quand même. Peut-être en mais. Par contre, ce qui va sortir en France, ça c'est sûr, c'est le film que Julien nous allait sélectionner par la suite. Et là Julien, j'ai envie de te mettre un gros point d'interrogation dans la gueule. <rire> <rire> parce que qu'est-ce que c'est qu -ce que, que cette sélection de film de Santa et compagnie bah, Parce que c'est le nouveau film d'Alain Chabat. Bah ouais, mais est-ce que c'est une bonne raison que bah, Je ne sais
3: pas. Alors, bon, franchement, je l'ai regardé. C'est un film un peu, tu sais, qui parodie un peu Noël, hein, qui parodie un peu le bon esprit de Noël, puisque donc, Chabat joue le Père Noël. Et donc je crois que les lutins tombent un peu en syncope, je ne sais pas trop pourquoi. Ouais. Et il va aller chercher des... Euh, donc Audrey qui doit être la mère Noël, j'imagine, dans le film, euh, qui joue un peu mal la comédie. Qui joue Audrey Totou. Qui joue Audrey Toto, <rire> Qui joue en euh... mal. Ouais, bah c'est ça. Bah, Donc, ça Audrey fait tôt, une sorte quoi. de truc un peu méta des euh, oh, acteurs.
2: Amélie Poulain, tout ça, vous avez pas aimé
3: aussi, si. Mais ah. elle jouait dans un autre registre. Là, elle essaie de faire quelqu'un qui est drôle, et ça fonctionne pas ouais, tellement. Elle est pas très drôle. Et donc, ça elle l'envoie dans certains acteurs. Elle oh, l'envoie un peu dans, le, dans notre monde à nous, hein, le monde des humains, ou enfin de, des... Voilà, je sais pas si à Noël on peut si... considérer le de monde des humains. Mais donc, pour débat. aller acheter, donc c'est un peu le principe, tu sais, des visiteurs. C'est voilà, des gens qui viennent d'une époque qui ne connaissent plus. De leur époque, ça, qui arrivent, qui ne connaissent une époque, pas. Et donc, ça fait des quiproquos. Ou de Neuilly, sa mère aussi. Ou C'est marrant, ce
1: que vous citez que des comédies françaises, alors que je trouvais que ça faisait vraiment
3: médias américains les toutes celles qui euh, parodient un peu Noël bah ouais voilà ouais. j'ai ouais.
1: euh, bon, ouais, envie moi ce que j'ai envie de dire c'est que voilà on n'est pas trop la cible de ce genre de film bah, si, mais ça a l'air de va, quand même ouais. enfin, je trouve qu'il y a quelques blagues euh, assez drôles quoi du style euh, celui du yaourt à la fraise ouais ou des ça chose ça, comme ça c'est
3: encore marrant quoi Ouais non c'est passé la blague pour l'expliquer c'est que vraiment il y a des reines et demande ouais enfin il dit quoi quand comment tu dis un truc en reine il y a un gamin qui lui demande ça et il dit un espèce de son et lui dit non là t'as dit tu veux un yaourt à la fraise en fait c'est pas très drôle c'est pas très drôle une blague c'est le meilleur
0: moyen de la tuer quoi non mais en fait de toute ça va te ton parce que le mec il a dit yaourt à
3: la fraise tu vois non quand je l'ai vu c'est la seule blague qui m'a fait marrer ah et ouais. allez, le jeu Audrey Totou m'a fait marrer aussi ouais, ça c'est indirectement bon. enfin bref ça va être un gros carton en vrai, ça va être un gros carton
0: voilà. ouais, je <rire> la mettrai sur, sur le site abcast.fr euh, Yao nous avait aussi sélectionné une bah, grande écoute, comédie française
2: c'est Big Up voilà <rire> non
3: mais là c'est pire là t'es oh, es tombé, tombé dans le projet non, pourri non, pas loin pas du tout c'est la deuxième étoile la
2: première étoile réalisée par Lucien Jean-Baptiste excellent film d'ailleurs très drôle j'ai trouvé la première étoile voilà donc en gros c'est une famille d'antillais qui débarque que et enfin, déjà c'est proco qui proco c'était assez inédit dans le cinéma français c'est ta rocket quoi un peu ouais voilà, <rire> français donc du coup la suite euh...
0: ça, ça me hype personnellement et alors est-ce que ça a l'air bigger stronger ah, un peu ouais. tu vois nulleur bah,
1: ça a ah, l'air bigger stronger en nulleur tout de suite stronger, <rire> tout de suite, <rire> tout de suite. <rire> <rire> euh, non, en fait
2: c'est pareil, c'est le même casting et en plus dedans il y a ah, son prénom de je crois que c'est midi Saoud euh, le... qui a joué dans le ce qu'on a fait au Bon Dieu et... ah et euh... il est
1: marrant et ouais. dans les
2: cas... dans les kairas aussi en imitation évidemment enfin bref moi, moi j'essaie donc la deuxième étoile ça te été assez pressé en, en,
1: en tout cas l'acteur principal ce qui m'a un peu bloqué pour regarder la bonne annonce c'est que c'est plus un... un acteur de doublage j'ai bah, l'impression il, euh, il double plein d'acteurs américains comme ouais. euh comme Kevin James ou euh, des, enfin, des acteurs euh, black comiques euh, ouais et, euh, des acteurs
2: noirs hein. ah, c'est le côté communautaire
1: <rire> putain mais Dim t'as les références de partout
0: toi c vrai, c et bien après ah, ah, il avait
2: doublé un personnage de Dead or Alive, ouais, Alive c'est qui Zach euh, je sais plus j'ai pas le nom en tête ah c'était une fille je crois, je crois. <rire> ça, ça <rire> va enfin, bref c'est prévu euh, pour le 15 décembre je faisais ah, pas de but 13 décembre 13 très décembre très bon choix un truc de Noël avec Santa
0: allez voir la bande annonce sur ouais ouais c'est très bien la deuxième étoile moi j'ai choisi ensuite Aitonia
3: ouais bien bon choix pour euh, changer de rythme un petit peu ah, j'ai bien aimé la bonne annonce donc on en parlait tout à l'heure de Margot Robbie Exactement, c'est Margot Robbie qui veut avoir son Oscar. Ouais, c'est un, ouais. un peu
0: ça quand même. Par ah, je sais contre.
3: pas, parce que le film a l'air assez décalé, je sais pas trop où le situer. Donc c'est une histoire vraie hein, sur, bah oui, tout euh, tout sur Tony connaît.
0: Harding. Hein, voilà, ouais. Vous vous en souvenez hein, de cette euh, ice skateuse, comme on dit, une patineuse artistique. <rire> voilà, ça, je sais plus, non c mais je suis ah hein. mais C'est parce que j'ai le résumé <rire> sous les yeux en anglais. C'est <rire> ah, voilà. okay. pour ça. Tu travailles en anglais. Je travaille en anglais. Non mais cette bonne annonce, on l'a pas trop encore euh, en France. C'est Et voilà, effectivement, elle avait payé quelqu'un pour aller casser les jambes de son Reagan, Nancy Kerrigan. Et voilà, c'est un peu son histoire à elle.
3: Après, elle a fait une sextape aussi. Et voilà, ah, et ça. donc c'est l'histoire. Euh, Il ça sera dans le film. Oups, là, Excusez-moi
0: pour ça. Il y avait un petit test de son sur, sur YouTube en même temps, <rire> <rire> justement. Et donc, Aitonia. Euh, Aitonia. a tout pour hein, pour la sextape dans le film. Ouais. <rire> non, mais on sait pourquoi tu <rire> as ouais. choisi. Non, mais je savais pas cette histoire.
2: On le voit pas dans la bande annonce. Non, vrai. non, ça s'arrête ouais, avant, non. je crois. Et puis c'est la Red Band trailer. C'est vraiment. Non, mais parce fait, ce
3: qui est intéressant, c'est qu'il joue d'ailleurs ça sur le trailer c'est que c'est un personnage qui a été à la fois adoré et après qui a été ouais. détestée en fait ouais. et c'est ça qui est intéressant, c'est une espèce d'histoire à l'américaine où euh, t'as quelqu'un qui est porté au nu et après voilà qui fait ce truc euh, complètement euh, hallucinant, alors on sait pas trop si c'était elle qui avait commandité euh, si c'est son entourage, son père, enfin il y a toute une histoire un peu sordide et le, 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 la bande-annonce a un côté un peu... Euh, Très rentre-dedans, très direct, très rapide, en fait. Moi, j'ai bien aimé le, la le façon montage je suis de la bonne train... annonce c'est ouais. assez
0: vendeur Et puis, c'est vrai que Margot Robbie, on a envie de la voir dans ce genre de rôle ouais. un peu plus vois, sérieux mais... aussi, hein, pour voir un petit peu le, le, les talents d'actrice. Le
2: talent c'est comme d'hab, euh, c'est le meilleur film de blablabla, meilleure performance, blablabla. Bah ouais, oui, et puis toujours basé sur voilà. une histoire vraie. Ouais, mais ça, c'est clairement un, un
0: clairement un film à Oscar. Euh, Yo, ton côté de ton côté, tu as aussi ouais. choisi un film potentiellement à Oscar, quand même, j'ai envie de dire, avec Phantom Thread. Oh, Thread. J'ai juste pas. à dire bah,
2: Pitié et Daniel ouais. Day-Lewis, donc voilà, ouais, j'ai tout ouais, dit. Quoi. Ouais, ouais, mais je sais pas si c'est un film à Oscar, parce que. Alors, quand moi, même, je... là, il sort pour. Euh, je crois qu'il sort en... bah, Daniel Day-Lewis, déjà, tu as un
0: potentiel ouais. Oscar qui est élevé. Hein. Il
2: parce sort que à le la truc. en fin
3: de l'année ou début. Il sort en Limited release aux États-Unis pour Noël. Puis de poil pour les Oscars. Ça sent le grand retour de Daniel Day-Lewis, Il sort en 14 février. là.
2: Son dernier, il l'a dit Ouais, ouais numéro, il arrête le cinéma après. Ah, bon, ouais. Ah ouais. Joachim,
3: quoi. Et surtout, c'était un... un projet très très secret. On ne est... sait pas trop quand est-ce qu'il l'a tourné, uh, Paul... donc c'est Paul Thomas Anderson. Voilà. Euh, ouais, donc forcément, moi, ça me hype aussi. Je l'aurais mis dans les projets. Pareil. Mais mmh.
2: après, j'ai juste pris ça. Mais après, la bande-annonce en elle-même, elle est.
3: Un
0: peu chiante.
2: Elle non, est peu chiante. elle est magnifique.
3: Hein. Elle est belle, mais elle, bah, elle est un peu chiante. peu pas sur ça que tu vas te poser Je
0: suis un peu d'accord. La bande-annonce n'est pas très efficace. J'ai un peu peur de l'effet The Master, qui était un très bon film, mais qui était très chiant quand même. Hein, donc, au film de Paul Thomas Anderson ouais. aussi. Euh, à voir, mais en tout cas, c'est vrai que pour le enfin, dernier c'est catalogué Oscar, tu vois. Ouais. Quand tu vois bah, dernier truc. rôle de, de Daniel Day-Lewis en plus. Euh, bon, bah, forcément, on a un peu après, envie de le voir. Daniel quoi. Lewis, quoi après ça, voilà. voilà. Euh, moi, ensuite, j'avais mis une bande-annonce d'une série, hein, Counterpart. Euh, je crois que t'avais plutôt accroché, toi, Yahweh, ouais, justement. Juste
2: justement, euh, je ne suis pas trop bande-annonce de série. Qu'est-ce que, que t'as aimé, là euh, bah, La violence. <rire> la violence, J'ai ai aimé les meurtres. Non, mais l'acteur, il ai est bon. C'est le sort qui coule. Il têtes des crânes écrasés. Non mais j'aime bien c'est Sylvie Kesselmans, non Ouais Sylvie Kesselmans, j'aime bien. Ouais. bien Acteur Oscarisé Oscar aussi. J'avais surtout connu ouais, Rose.
1: Et, et ouais voilà c'est ce que j'allais dire dans oh, Rose, il est, est monstrueux ouf. en chef néo-nazi. Ouais. Euh, et euh, donc, just franchement ouais, c'est clair que lui n'importe quel <rire> de ses projets. mais en tout cas je les suis.
0: Et là cette série voilà, c'est dans un monde un peu parallèle. Ouais, ouais, ouais. On a l'impression où il... en gros le pitch c'est qu'il va se rencontrer lui-même. Ouais. Apparemment ils ont accès à notre monde.
3: Ouais c'est un peu secret. Ouais
0: je sais pas si c'est du voyage dans le temps. J'ai plus l'impression que c'est un petit peu comme Fringe avec des mondes parallèles mmh. qui peuvent se rencontrer ou pas à voir parce que moi je l'ai pris c'est vrai spécifiquement pour J.K. Simon hein. mmh. pas spécialement pour le reste donc euh, je mettrai la bande-annonce encore une fois sur casse.fr, allez, allez vous faire un petit, un petit avis sur Counterpart euh, et enfin dernière sélection c'est Yao encore avec The Post et le titre Papers. français c'est
2: Ponte... ouais, Pentagon Papers allez savoir pourquoi ça c'est le titre français ouais. d'accord voilà. ok, voilà. okay bon, bah, en donc là c'est un film de Spielberg bah, hein, c'est si en, en, en fait le mec c'est son deuxième film dans l'année quand même parce que Ready Player One c'est ah ouais, oui sûr, Année. Je ouais, je vois, il enchaîne, il enchaîne, il enchaîne toujours. Oh, bah, hein, il en fait beaucoup Spielberg, ouais, hein, est bien. Quand même, vu son âge, et je trouve qu'il est ouais, toujours est productif. Vrai.
1: Tu vois. Et je crois qu'en France, les deux films sortent avec euh, trois semaines d'intervalle en tout ah,
2: cas ouais. comme ça, quoi. En enfin, bref, je suis là parce qu'au niveau du casting, bah, ouais. c'est du lourd entre Tom Hanks et meryl streep ouais. Donc après, basé, pareil, sur, basé euh, sur une
3: histoire vraie. Euh, en un film à Oscar, encore. Potentiellement un peu chiant, mais je trouve que Spielberg, il s'en sort toujours pas mal dans les histoires vraies. Ouais, J'aime bien ouais, cette alternance entre entre guillemets, des gros budgets et des ouais.
2: films euh, de calibre. Ça lui Scalibor, va bien. En, fait.
0: en général, ça marche bien pour lui quand il fait ça, donc euh, Paramushhtad
2: ou ouais. très là par, par rapport à sa productivité en fait. Vous ouais, ouais. Munich,
3: vrai. Le Pont des Espions, tout, à chaque fois qu'il mmh. tourne un truc un peu. Bah, euh, Directement, euh, en plus. Ouais, ouais. Bon, Tom Hanks c'est un peu son acteur, ouais. un acteur fétiche.
0: Non, mais bon, voilà. Bah, écoute, j'ai trouvé que c'était des bons choix de l'heure des trailers cette fois-ci. Beaucoup de films intéressants, en tout cas. Surtout la deuxième étoile. Surtout, sur par la deuxième étoile et Santa et compagnie. Euh, moi, de mon côté, je vous ai préparé une petite news secrète avant qu'on termine euh, vite fait cette partie euh, divertissement. Euh, la news qui va parler d'un flop, hein, cette fois-ci. Euh, je voulais parler un petit peu du premier film produit par The Weinstein Company euh, et sorti en salle aux États-Unis après l'affaire euh, bah, Harvey Weinstein. Hein. La, ça va être notre façon d'en parler. Et euh, mon, mon, ma news secrète va être non pas de deviner un classement cette fois-ci, puisqu'en général, c'est ce qu'on fait dans les news secrètes, mais ça va être de deviner combien il a rapporté ce film. Ah ouais. Donc, euh, Donc, tu dis que c'est le premier film sorti après l'affaire Weinstein le premier film après l'affaire Weinstein qui a été produit par ouais. The Weinstein. Mais Company. qui n'a rien à voir
3: dans le sujet, on est d'accord. Qui
0: n'a rien à voir, ouais. si ce n'est l'exposition médiatique. Ouais. Donc, euh, devinez combien il a rapporté. Euh, le long métrage en question, je vous donne quand même son titre. Ah c'est Amityville, The Awakening. Alors, j'ai envie de vous donner une fourchette ouais, presque. Enfin, vous allez me dire avec plus le budget, de... Le budget, budget Je ne vous donne pas de budget, je ne l'ai pas, de toute façon. <rire> Donc euh, voilà, mais vous pouvez me citer un chiffre et puis je vous dirai, euh, voilà, si mmh... vous êtes long. Ouais, Il
2: ouais. a rapporté de l'argent. Hein. Moi, ah. je dirais
0: 12 millions de dollars. Ok, c'est moins. <rire> <C 'est> moins. <rire> Moi, j'aurais dit 1 million, mais bon. Ouais, ok, d'accord. Dim, t'as un petit chiffre euh, ouais, 5, 5 millions. Ouais, Il va falloir taper moins quand même, les mecs. Hein. Il, va <rire> moins, hein. Il va falloir taper moins. Il va falloir taper moins, Non, 100 000 <rire> ah, mais, ah, mais...
1: En même temps, Weinstein oui. ou pas, Amityville, ils ont jamais oui, fait C'est ça,
0: C'est ça, il y en a eu beaucoup des Amityville en plus, donc oui. euh, voilà. Et tu des merdes. Mais c'est vrai que, bah, par exemple, le premier Amityville en 1979, il avait quand même rapporté 86 millions de dollars. Ouais, ouais. Même, il était génial, Amityville. Il ouais, y a eu Amityville en 2005 qui a rapporté 108 millions de dollars. Ouais. Donc là, voilà, en vous basant là-dessus, peut-être que vous allez pouvoir... putain, <rire> je déconne, vous n'allez pas pouvoir deviner. Euh,
3: <rire> non, en fait... Euh... 80 000 dollars.
0: C'est moins. <rire> 10 000
2: dollars
3: <rire> Pas
0: 10 000 quand même. 50 000 C'est moins.
3: Oh là là, putain! 10
0: ouais. C'est moins. C'est moins 10 000! C'est moins de non, 10 000 dollars! Non, ouais, je vous le dis. 28 dollars! Il a rapporté.
1: C'est plus, mais pas beaucoup.
0: Il a rapporté 742 dollars. Non, tu déconnes, tu déconnes. Donc 638 ah. euros. Sérieux? Eh ouais, c'est ce qu'il a rapporté. Hein, parce que, de euh, semaine, en, fait, il... en fait? il est sorti euh, que deux. Euh, que pendant quelques jours. Ah, mais il est sorti pendant ouais, quelques salles. salles, justement. Voilà, il ne sortait en salle que pendant une seule journée, le 28 octobre. Après, ils ont décidé de le retirer. Ouais, il est, est sorti dans lié quelques C'est vraiment
2: Weinstein
0: Et en fait, non, c'est aussi lié au au tournage même du film qui avait été euh, d'une complexité hallucinante et qui avait commencé à coûter tellement d'argent etc qui a été repoussé de plusieurs années et du coup au bout d'un moment ils ont commencé à dire bon, bon on va pas le sortir finalement ils ont dit on va le sortir directement sur internet et en même temps on le sort le même jour au cinéma dans, ouais. dans quelques ouais. salles ouais. donc ouais. ils savaient en fait ils savaient très bien que le film allait échouer
3: en plus on a appris que Harvey Weinstein il avait harcelé c'est maison. c'est la maison
0: <rire> c'était <rire> baladé dans la maison à poil <rire> apparemment donc
3: c'est
1: quand même ça porte malheur il y a les fantômes d'Amityville qui ont <rire> porté plainte à ce
2: du coup au niveau casting et réalisateur c'est des oh bah enfin, écoute, digi, euh, un je, coup, je peux pas mais... t'en dire beaucoup plus hein,
0: je mettrai le lien vers IMDB sur, sur ce, ce film un peu pour, 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 pour les projets de, de ces réalisateurs mais, je sais pas s'ils si pour... vont faire une suite ou un univers étendu <rire> 742 dollars c'est ah quand ouais, même pas une grosse somme Donc ouais, voilà, ouais, ça ouais. c'était pour la petite news secrète avant de conclure la partie divertissement comme d'habitude avec les 15 prochains jours au ciné oui. Non, mais vas-y, ah, j'allais dire mercredi, il y a le film. Voilà, qui est, euh, mercredi le, le 15 Diem, novembre. Hein, hein, donc euh, là, forcément, il y a Justice League. Il y a Tika
2: Simons dedans. Là.
1: Eh ouais, qui euh... fait le commissaire Gordon. Ouais, ouais. Bon, alors Je vais pas trop revenir dessus, parce qu'on en a déjà parlé. Le seul truc qui me saoule un petit peu, c'est en voyant la bande-annonce, parce que j'ai revu euh, Batman vs Superman version longue, qui est quand même bourré de défauts, mais je trouve qu'il a, a quand même sa qualité, c'est qu'il a son identité propre, c'est-à-dire il est quand même euh, assez sombre, assez sérieux, et là, c'est euh, le festival de la blague dans la bande-annonce, euh, avec euh, un univers plus coloré et des effets spéciaux un peu dégueulasses et, euh, je retrouve vraiment pas on va dire, le même univers que dans Batman vs Superman et, euh, ouais, Voilà, ça me saoule un petit peu j'irai quand même le voir mais j ai, j non, ai non,
0: je... il ira a quand même <rire> le voir le premier <rire> jour à la première ah, séance bah, il... tu avais aussi choisi Happy Birthday on en avait déjà parlé dans une, ouais, une ouais, heure ouais, de trailer ouais, ouais. de ce truc là c'est la ouais, nana ouais, qui se ouais. réveille toute la même journée. Un bah, peu le comment ça s'appelle le jour de la marmotte. Euh, ouais, bah elle se fait tuer quoi. Fin. Un jour sans fin voilà. Mais elle se ouais, fait ouais, tuer. Voilà
1: bah, un mélange de slasher et de on va dire de film comme ça avec la, la timeline un peu brisée. Ça me Ça a l'air marrant. Ça, ouais. ça me ouais ça me chauffe pas mal quoi. Ça a l'air marrant. Ouais, ai
0: de Julien de son côté a choisi Marilyn c'est le prochain film. De ouais le... aussi on
3: en avait parlé le film de Guillaume Gallienne. Guillaume Gallienne on en ouais. parlait dans l'heure des trailers euh, voilà qui a l'air plutôt intéressant moi je trouve. À voir en tout cas. c'est plus il joue pas dedans. Ouais c'est surtout ça. Donc, ça c'est bien. Voilà. Je vais te à dire, puisqu'on en avait parlé longuement dans le trailer. Le Monde des Merveilles. Le Musée des Merveilles, je crois qu'il s'appelle. Ah, le... le Musée des Merveilles. Non, je, je sais pas, pas le as des... as écrit Le Monde des Merveilles. Bah, ça doit être Le Monde des Merveilles. C'est les... quoi ce film bah, C'est le nouveau film de Todd Donc, Todd c'est Loin du Paradis, Carole. Mm -hmm. film plutôt. Euh... Et là, c'est assez intrigant. Il euh, y a toujours des plans superbes, comme toujours chez Toadance. Deux histoires. Il y a une histoire d'une petite fille qui est muette et un garçon qui est sourd. Et c'est dans euh, deux, uni deux univers différents. On ne sait pas trop ce qui se rend Il y a un passage, des passages en noir et blanc, des passages en couleur. Donc, euh, voilà, du Toadance, euh,
0: ouais. ça m'intéresse toujours. C'est en général des belles images hein, avec Toadance, ça c'est sûr. Euh, après, c'est le 22 novembre qu'il y a des sorties. Euh, Julien, t'en as pas noté bah si, si. Bah, bah alors pas dans le document. Ah,
4: d'accord Donc, okay, mais si. désolé.
0: <rire> Donc bah, si, je ne si, te si. le dirai pas. Non, non, tu dis rien. Bah, si, Tim, euh, on a noté ouais. par contre lui. Ah, oh, ça n'a pas dû être pris en compte.
2: Ouais, ouais, ça n'a pas, pas enregistré. Euh... Bon, je le dirai après. Le de, ouais. le podcast de la Discord, en tout Le torchon ah, brûle. Chacun ça va monter mouille, son podcast. C'est mort.
0: L'univers est rendu et <rire> non mais on va faire un flashpoint t'inquiète fuck, euh... <rire> <rire> <Fubcast. rire> fuck up fuck il va monter son tipi à côté <rire> <rire> fuck <Fubcast. rire> <rire> <rire> euh, non le 15 prochain jour au ciné, le 22 novembre c'est euh, Dim qui a choisi des, des films ma foi de toute beauté <rire> je ne
3: sais pas <rire> comment la traduire <l 'intriguer.
0: rire> Mazinger Z ça je pense que ça pourrait te plaire oh, j'en avais parlé en plus. ouais t'en
2: avais parlé ouais, ouais.
1: ouais. mais j'étais pas fan toi de, de l'univers euh, un peu des Godorak euh, je trouve
2: ça pas trop Gonaga mais bon voilà, donc c'est un film qui
1: sort. C'est pas un film sur Goldorek, ça se passe avant Goldorek. Il n'y aura pas Goldorek dedans, c'est l'univers Gonaga au cinéma.
0: J'ai l'impression d'avoir tapé dans une fourmi. Non, mais c'est l'univers
2: Gonaga et au cinéma, c'est assez rare pour s'éligner, donc c'est une bonne chose. Ah ouais, en Europe, au ciné, ça peut voir le
1: coup d'aller dans le Mais t'as pas été
2: voir l'avant-première alors, du coup Non Ah T'as pas été voir
0: l'avant-première alors
1: Non, non, j'ai pas eu l'occasion d'y aller, non. Ok.
0: L'expérience interdite, on en avait parlé dans l'heure de trailer il y a longtemps. Oh. Hein, oh, c'est un remake
1: C'est un remake,
0: ouais, ouais. avec Ellen
1: Page, ouais. je crois. LNP, ouais, voilà. c'est ça, Ellen Page. Mais j'ai pas vu, moi, l'original. mais Donc là, je me suis dit, euh, pourquoi LNP, pas ou... voir le nouveau Voir si ça vaut vraiment le coup, si l'histoire est, est vraiment intéressante au point d'avoir voulu en faire un remake. Donc, à voir.
0: Ouais, ça a pas l'air terrible, terrible en termes de réalisation, juste dans la bonne annonce. Mais bon, on verra ça le 22 novembre. Thelma aussi, tu as choisi, euh, Dim ça, ouais, alors c'est ce un
1: film que je connaissais pas du tout. J'ai vu la bonne annonce il y a une semaine au ciné et euh, j'ai trouvé que la bonne annonce était vraiment terrible. C'est euh, un, un thriller fantastique euh, d'un pays du nord, je sais plus si c'est suédois ou norvégien ou autre. Euh, c'est norvégien il me semble. Et euh, ouais, je trouvais que enfin ça avait, ça avait l'air d'être un univers assez froid euh, et super bien filmé et tout. Et euh, non, ça avait l'air d'être vraiment bien donc. Euh, L'histoire un peu intrigante, j'ai pas trop compris exactement de quoi ça parlait, à part que c'était une fille qui avait des pouvoirs un peu psychiques, mais ah euh, ouais non, le, oui. le, le film avait l'air d'être vraiment bien foutu
0: Ah oui, j'ai vu ce trailer aussi, c'est vrai qu'il est assez
3: intrigant. Donc ça, ça sort le 22 novembre, Telma. Julien, du coup. Oui, moi j'avais choisi Madame, donc un film avec Hervé Kettle, on en parlait ah, il y a quelques ah, temps. Ah, son grand retour. Et Rossi de Palma, donc euh, actrice ah, ah, elle, bon voilà, voilà, aussi son retour. C'est quoi, c'est un film euh, espagnol, du coup Non, c'est un film, c'est un film anglais. Il y a Tony Collette aussi qui joue dedans. Ah, sympa. Et euh, non, c'est en fait ils organisent une espèce de soirée et je crois qu'ils sont 13 donc euh, c'est dans une espèce de coupe de la haute société et donc ils sont 13, donc ils, ils demandent à Rossi de Palma, qui est la bonne, de se joindre à eux et elle va euh, tomber à enfin avoir une histoire avec un. Des, euh, des types qui est invité dans ce dans ce dîner. Sympa. Voilà, c'est surtout pour les acteurs. Comment le, ça s'appelle, tu dis Madame. madame. C'est tout ce que tu as sélectionné le... j'ai choisi The Battle of the sexes ah, qui oui. est euh, le film sur le tennis avec Emma Stone et avec euh, Steve Carell qui, qui joue un misogyne donc c'est aussi une histoire vraie hein, c'est un peu la, la mode des histoires vraies c'est les réalisateurs de Little Miss Sunshine et, ouais. et j'ai trouvé la bande-annonce plutôt pas mal On en avait parlé de ce film il y a longtemps effectivement, ça ouais. c'est un film à suivre et et vrai que Steve Carell est... a l'air très très bon dedans bon, Emma Stone elle est toujours aussi euh, très très bon dans le registre de la comédie euh, voilà. Steve Carell on,
0: a, on aime bien le voir, cet acteur de toute ouais, façon. Toujours, toujours excellent toujours assez au, au haut niveau. Merci pour ces choix voilà. hein, du 22 novembre, même si tu ne l'es pas inscrit, tu vois, je te les ai laissé les Merci. dire. Hein, tu vois, bon, je suis magnanime quand même. Et... Euh, quel grand prince. <rire> Exactement. C'est comme ça qu'on m'appelle. Et on va se retrouver euh, tout de suite pour la partie jeux vidéo. Parti jeu vidéo, partir ludique, on l'appelait avant comme ça, Bon, on va dire partie jeu vidéo, on va assumer ouais. et on va commencer, pas vraiment avec un débat, mais un retour sur une expérience commune, alors plus ou moins commune selon certains. Oh, tout le monde y a joué. Tout le monde y a joué, mais effectivement on va parler du grand jeu du moment, peut-être, grand, c'est un point d'interrogation encore à ce moment de la, du podcast, c'est Super Mario Odyssey. <rire> Spoil ton avis tout de suite. <rire> ton avis. Euh, Super Mario Odyssey sur Switch euh, et autour de la table, il y a donc Julien qui a joué, ouais. pas mal je crois. Déjà. Pas mal, ouais, pas mal. Il ouais. y a y a, qui a joué beaucoup. pas mal du tout, je crois. Ouais, beaucoup, ouais. <rire> beaucoup. Moi, j'y ai joué très, très peu. Ouais. Et euh, Dim, il a joué encore un peu moins que moi, je crois.
1: Ouais, voilà. euh, ouais bah, un petit peu chez toi et chez un autre pote. J'ai dû jouer une heure en tout encore.
0: Ouais. Donc, on a un
3: bon panel de, de voilà, différentes toi tu as fait une ouais. heure.
0: Moi, j'ai fait quoi 5-6 heures Avec voilà. ma fille, peut-être un peu plus Peut-être une dizaine d'heures et puis toi, Julien, tu dois être à... Euh,
3: tout seul, une trentaine d'heures. Et avec ma fille, euh, une trentaine d'heures aussi. Je pense qu'on doit être à 60 Ah heures, ouais, hein. quand même. Bon, bah toi, Yao, est-ce qu'on... Oh non, non, que Julien.
2: Ah ouais, d'accord. J'avais peur que tu m'annonces ouais, 300 heures. Euh... Après, c'est surtout un nombre de lunes. Et je ouais, pense
3: que toi, t'es à un peu à plus de 530. Ouais. Ouais, moi, je suis à, à à peu près 480, un truc comme ça. Ouh. Donc, un peu moins. <rire> Sachant, on va pas dire combien il y en a, mais il y en a beaucoup. Ouais. Il y en a beaucoup. Alors, comment. Bah, comment déjà, comment, première comment chose, c'est de, de peut-être un peu le catégoriser, puisque c'est euh, Super, euh, Super Mario Odyssey c'est un peu le retour euh, du jeu de plateforme d'exploration après euh, Mario 64. Euh, sur une 64 et euh, Sunshine, puisqu'on va dire que même Nintendo l'a fait lui-même, il y a une catégorisation des Mario, il y a les Mario d'exploration, donc les Mario avec des grandes zones plus ouvertes, et des Mario euh, on va dire avec des plus petites zones qui sont peut-être plus platformer. donc dans la catégorie des Mario monde ouvert ou zone d'exploration, il y aura 64, Sunshine et donc Mario Odyssey, et dans les autres il y aura donc euh, bah, les deux galaxies, 3D Land et euh, 3D World. Donc là il faut plutôt s'attendre à un Mario où on va essayer de plus de logique, un peu moins de plateformes et plutôt de l'exploration donc ça c'est déjà la première catégorisation vrai. après peut-être qu'il y a des gens qui ne seront pas d'accord qui pourront trouver que finalement euh, comment, euh, Galaxy c'est aussi un Mario qui est peut-être un peu axé exploration même s'il est quand même assez linéaire et assez ramassé mais Nintendo catégorisait plutôt en, grande, en zone assez grande ouais. et en zone euh, un peu plus petite un peu plus, un peu plus ramassée donc je pense que ça se, ça se tient assez bien euh, les principes du gameplay de Mario bah, c'est évidemment euh, ça que vous avez vu un peu partout c'est la chapimorphisation donc, euh, <rire> la... <rire> voilà. un terme scientifique un terme scientifique <rire> inventé par, par les gens de films Nintendo, donc euh, l'idée c'est toute simple, hein, c'est que maintenant avec la casquette tu peux euh, prendre le contrôle des ennemis et donc avoir euh, leurs particularités, leurs caractéristiques. Tu as une cinquantaine de chapis mortels ah ouais, c'est ça. L Idée donc, est toute simple jeu. mais
0: encore une fois largement exploitée dans le jeu et sur lequel Très se base vrai. beaucoup le
3: gameplay. Mmh. Autre principe du gameplay, c'est les lunes. Alors avant, on avait des étoiles, euh, voilà, ce genre de chose, des pièces euh, violettes Là, on a encore des pièces, mais a des on a principalement violets, ouais. les lunes qui permettent, en fait, de faire, de, qui servent de carburant pour l'Odyssée et qui permettent de voyager de pays en pays, puisque cette fois, on n'a pas un univers euh, cohérent, cohérent, puisqu'on a euh, divers mondes. Alors, on va pas dire combien, on va dire une quinzaine pour être, pour être très large. Euh, et en fait, on va pouvoir voyager. Ouais, ça n'a jamais été cohérent en même temps les Mario. Non, mais là. on va dire que par rapport à un Galaxy, on a un principe de planète. Ouais. Euh, vraiment à où tu marchais la tête à l'envers 64 qui avait quand même une géographie Sunshine aussi qui était là, on passe vraiment à la fois en termes de DA presque parfois en termes de gameplay à des mondes très différents, c'est pas du, parce qu'on a parlé de monde ouvert c'est pas du tout un monde ouvert, c'est des zones ouvertes mais il n'y a pas de co tu peux pas en fait ah, tu peux parfois rentrer dans un monde d'un endroit à l'autre mais si géographiquement tu te dis tiens je suis dans le monde des chapeaux et je veux aller au monde de, je sais pas, de, de la cuisine, tu pourras pas le faire mmh. c'est pas géographiquement euh, cohérent mmh. ils passent avec, avec l'Odyssée Mario et, et Capi là ils vont aller d'un Monde à l'autre. Donc ça c'est voilà après, bah, on va parler peut-être du jeu. Ouais. Parce que tu as pensé, euh, alors, Je ne sais pas par qui on commence.
0: Bah, Vas-y Greg. Bah écoute, moi j'en suis quand même euh, juste au tout début. Donc euh, mon avis, il n'est pas encore complètement forgé. Il, il est principalement basé sur la, la découverte et l'émerveillement de la jouabilité. Euh, j'ai envie de dire des premiers instants. Donc euh, je sais, je, je le sais parce que je l'ai vu dans les dans les pubs, etc. Que j'ai encore pas accès. On va dire. à Peut-être tout ce que je voudrais, etc. Mais, euh, mais déjà, voilà, bah, la jouabilité, elle est marrante parce que c'est la découverte euh, aussi avec ma fille d'une jouabilité bah, qui est, comme d'habitude, assez hallucinante. Assez, euh, j'allais dire parfaite, c'est presque un mot facile. Mais c'est vrai que surtout qui est étonnante, c'est rapidement la, la maîtrise et la liberté qu'apporte ce petit chapeau que tu peux lancer sur tes mmh. ennemis, etc. Sur lequel, au oh, finalement, tu le fais assez peu au début tu tu penses même pas forcément à le faire alors au début c'est plus anecdotique en plus on te demande de le faire sur un sur un chien wafof -waf, là les trucs les boulets enchaînés là ah oui. euh, pour permettre de casser des murs des trucs comme ça euh, tu as le dinosaure au euh, des début les grenouilles aussi voilà, qui des boulons, là, tu, tu casses les trucs voilà c'est ça et puis après tu commences à avoir des petits boulets de canon des trucs comme ça et là tu commences à comprendre que euh, mon dieu ça va être euh, en fait un truc qui va s'ouvrir à toi et qui va oui. te permettre de résoudre un peu effectivement comme tu le disais julien les énigmes qui sont placées autour de toi dans un monde où parfois tu en as pas conscience et ça c'est un autre truc qui m'a un peu étonné, c'est que moi j'avais rien lu, je voulais rien voir sur ce Mario etc. C'est que, que je m'attendais je savais pas qu'il y avait euh, des lunes en si grand nombre. En fait. ah oui, 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 oui. Et du coup c'est ça qui est dingue <rire> parce que tu as une bah, lune, hein. Tiens je vais péter machin avec tel truc en prenant la casquette, je vais devenir aboulé, je vais péter tel mur, est-ce que ça marche etc. Ah oui tiens boum il y a une lune. Ah bah, alors, tiens je vais faire ça. Ah bah tiens il y a encore une lune et ça c'est un autre truc qui m'étonnait, c'est que moi je m'attendais à ce que ça soit comme les étoiles et que, en ouais. gros t'en ait une centaine quoi. Mmh.
3: Point. Voilà Là, on, on est plus proche du nombre de les noix pour ceux qu'on fait Zelda les noix de Ouais c'est ça. Ah, enfin, c'est un, débat, un, oui. un des débats, c'est vrai, est-ce qu'il y a trop
0: de lunes bah, Moi j'en suis au tout début et j'ai déjà l'impression d'en avoir trouvé, euh, des, 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 pas, pas des dizaines, mais j'en ai trouvé <rire> oui, beaucoup. Bah, ouais, J'étais là genre, bah, j'arrête pas d'en trouver, quoi. des fois je fais 5 mètres et je trouve une lune ouais. euh, tu vois, toutes les 5 ouais. mètres. Quoi. Et, euh, du coup c'est un peu bizarre parce que tu, tu te dis, bah, est-ce que vraiment je fais bien le
3: truc ou, ouais, ouais,
0: Est-ce euh, est que c'est rare ou est-ce que c'est ça le but du jeu je, ah, je vois, parce bon.
3: Il faut préciser une chose, c'est que la structure du jeu, c'est à la fois un jeu qui est ouvert, puisque tu peux faire un peu ce que tu veux dès le début, mais en même temps, c'est un jeu qui est assez linéaire, c'est-à-dire quand même qui est resserré. C'est-à-dire qu'on va prendre l'exemple du début sans spoiler, tu arrives dans le monde des chapeaux pour récupérer mmh. Capi, et c'est un monde où il y a très peu de choses à faire au début. C'est sûr. Très, euh, très peu de alors que parfois, tu vas arriver dans d'autres mondes, je pense par exemple, après, tu as ouais. assez rapidement le monde de, du désert mexicain gelé, ouais. et là, pour le coup... C'est un monde est qui est extrêmement grand. ouvert, donc il y a des mondes comme ça tu vas passer parce que l'idée c'est encore la princesse Peach a été enlevée mmh. et euh, comment Bowser veut, euh, veut l'épouser et donc il va aller chercher partout dans plein de pays différents des accessoires de mariage euh, pour pouvoir l'épouser et donc toi tu vas le suivre et en fait pour passer d'un monde à l'autre il faut un certain nombre de lunes pour alimenter le moteur de l'Odyssée, ce qui fait qu'en fait tu, dès que tu as n'importe quoi, tu as 10 lunes dans un monde, tu peux passer au monde d'après ou alors ça. rester dans Et le explorer. monde où es, explorer sauf mmh. que parfois la construction du jeu fait que euh, ils ont choisi quand même quelque chose de linéaire c'est-à-dire tu as des endroits où euh, tu as finalement très peu de choses à faire, je pense au niveau des chapeaux, voilà. à un moment le niveau des nuages, alors que d'autres, parfois tu peux avoir trouvé, je sais pas, 30, 40 lunes avant de, 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 de partir. Donc c'est une construction un peu bizarre, à la fois linéaire, à la fois ouverte. Mais ce qui est pas mal, de... c'est que
0: tu prends un peu ce que tu veux, parce que justement, tu, voilà, moi je suis, pas, je suis pas mal encore dans le monde des, du, du sable, là auquel tu fais allusion, du ouais, désert gelé. Ouais. Euh, et c'est vrai que du coup, tu te dis, bah, je vais rester tant que je trouve des lunes, en fait. quoi Donc tu continues à te prendre au jeu, à explorer, etc. Et as ton... si tu es un peu complétiste dans l'âme, euh, même si tu pas très bon, bah, tu es même un peu au début du jeu, donc tu peux commencer à te prendre au jeu, de compléter le plus possible déjà cette espèce ouais, de monde. C'est vrai pour certains, euh, pour certains mondes. Pas mal de lunes en avance, entre guillemets, si j'ose dire, parce que tu as déjà les lunes pour aller au monde d'après, mais tu n'es pas forcément obligé d'y aller tout de suite, donc tu continues à explorer le monde, et il y a un côté assez agréable dans ce, dans ce gameplay-là. Mais ça, c'est mon expérience assez réduite du, du haut de ma dizaine d'heures. Moi, j'ai envie de vous demander à vous votre avis, peut-être un verdict, peut-être pas global sur le jeu, mais un verdict avec plus d'heures derrière. Comment ça se passe après, quand on a allez, 30 40 60 heures dessus.
3: Qu'est-ce que est-ce que le jeu tient sur la durée Est-ce qu'il tient euh, ses promesses sur cette durée-là Alors oui, il tient sur la durée mais encore une fois, il a le cul entre deux chaises dans sa structure. C'est-à-dire c'est un jeu qui est finalement tu vas finir euh... Alors moi, j'aime pas ce truc, on lit dans les tests euh, cours en ligne droite euh, euh, voilà, c'est les trucs on fait un jeu de plateforme, le principe c'est de faire tous les niveaux où il y a de la plateforme, où il y a de la découverte. Donc après, courant en ligne droite, ça ne veut pas dire grand chose. Simplement, là, le jeu est, ce que je disais, c'est ça c'est comme il a des, des niveaux qui sont très petits et d'autres qui sont beaucoup plus grands, et qu'en fait, il y a des choses que tu ne peux, peux pas découvrir ou débloquer dans la première partie du jeu, c'est-à-dire en premier run, il va y avoir des choses en post-game, comme on appelle en New Game Plus, qui vont apparaître. En fait, le jeu, il ne te dévoile pas tout dans le premier run. Donc le premier run.
2: C'est ignorant Mario en général, de toute façon.
3: C'est inhérent Mario mais là la construction euh, en monde ouvert fait que tu pouvais espérer un peu comme dans Zelda que finalement ils rebalancent un peu, euh, ils mettent à plat toutes les cartes ouais, sur la table pas, ouais. et ils se disent bah, finalement on va faire un jeu complètement ouvert et tout, ce que tu, ce, tout, ce, tout le contenu du jeu tu l'as dès le départ là ouais. c'est pas du tout le cas, là tu vas faire ton, ton truc linéaire avec plus ou moins de lune tu vois c'est une sorte de liberté un peu contrôlée c'est ce que tu disais tout à l'heure Greg ouais. c'est -à, à la fois dans le monde des désert gelé tu peux t'amuser à chercher plein de lunes ou alors tracer et trouver les C'est ça. Moi je trouve que c'est un, une construction un peu particulière parce que déjà en fait le principe moi, que j'aime bien dans le jeu c'est de découvrir les nouveaux mondes. C'est-à-dire que le monde à chaque fois tu as des gameplays différents puisque tu as des chapimorphisations euh, différentes et en même temps c'est une DA différente. Alors on peut d'ailleurs en parler de la DA elle est assez on va dire irrégulière. Ouais, euh, a, bon là il y a des zone, mondes y a après... Trucs qui
2: sont super, des trucs qui sont un peu moins comme le, le monde de la cuisine par exemple.
3: Ouais moi je l'aime bien le monde de la cuisine mais ouais, enfin, après c'est voilà, un peu le goût de chacun euh, euh, et c'est très très hétérogène. Il euh, n'y a pas du tout, j'en parlais tout à l'heure de galaxies où c'était très homogène dans la façon dont fonctionnaient les planètes. Là, tu passes vraiment du. Bah alors, ouais, tout monde de, le, euh, Tuna, de, voilà, le monde a vu le niveau de New York City, le monde de la mer. Alors, il y a des, même, des récurrences, mais il y a des choses qui sont, par exemple, l'île, l'espèce d'île perdue, Toxil. Mm. Euh, on dirait une espèce de jeu Insomniac Game, quoi, ouais, tu vois, là, avec des là, couleurs veux, un peu bizarres. Bah, Donc, voilà. <rire> en fait le jeu, il est toujours traversé en, en même temps par des façons de jouer différentes, par des univers différents, par des DA différentes euh, par des approches différentes. En fait c'est à chaque fois, euh, alors c'est pas forcément un défaut, mais c'est le joueur. Par exemple si tu es un joueur qui aime bien juste finir ton jeu, bah, tu peux y trouver ton compte, tu vas faire tes 10-12 heures, tu vas aller jusqu'à la fin, tu vas avoir le générique de fin. Ils vont te dire que ça commence juste maintenant et que tu peux continuer, mais bah, à la limite tu peux t'arrêter là. Ouais. Si tu veux piocher les trucs comme ça, ce serait dommage. Serait, tu, Quand tu finis le jeu, tu fais à peu près, je sais pas, peut-être 20% oui, de lune. Voilà. Ben, tu sais que
2: tu as plein d'étoiles encore derrière. C'est ça. Et surtout un monde à découvrir tout à la fin. Mais quoi.
3: tu vois, moi, ce truc-là, ça m'a un peu dérangé parce que, comme, comme ce que je disais, moi, j'aimais bien découvrir les univers. Et en fait, après, tu reviens dans les mêmes mondes. Alors, ils sont différents parce qu'ils rajoutent des choses. Mais tu n'as plus mmh. cette magie en fait, de la découverte. Mmh. Et comme il y a énormément de lune, tu as un peu un sentiment, alors, un peu de lassitude dans le sens où tu te dis, bah ouais, je suis encore dans ce monde-là. C'est encore les mêmes principes. Il y a des lunes. Alors pourtant, ils arrivent à mettre des nouvelles mécaniques, euh, des nouvelles chapitres Alors que tu voilà, as déjà fini le jeu et tu reviens. Et le... En fait, quand tu as fini le jeu, le contenu est trois ou quatre fois plus important que le premier run. Ouais. C'est
0: souvent comme ça dans les Mario. Hein. Voilà. Sauf que. On jusqu'à l'écœur, mon. Enfin, tu vois, comme 3D
3: trouve. World, en fait, quand tu finissais le jeu, tu continuais sur d'autres mondes. Oui, tu avais ça. Un, une progression un peu logique. Là, comme le jeu, il est à la fois en, en une construction circulaire, il est la... en fait, il est un peu de tous les endroits en même temps. Tu vois, ouais. finalement, il faut pouvoir y jouer en nomade, il faut pouvoir y jouer au bah, quand, gaming, je quand
0: je t'entends d'écrire ça a quand même l'air d'être un manque de cohérence enfin euh, presque violent quoi ah, par ce rapport à ce par que par ce point tu dis, quoi point de quoi, vue non pas. moi ça m'a pas choqué ça m'a choqué ouais. c'était
2: pareil dans Mario World sur Super NES tu vois ouais. tu passais d'un monde à un autre enfin moi ça m'a pas dérangé et moi je trouve ça très bien imbriqué le fait de prendre son vaisseau et de se déplacer euh, ça me rappelle un peu Mario 3D World dans le sens où pour choisir les niveaux quand même étais, euh, étais, ouais euh, mais les petits. niveaux
3: étaient très petits tu revenais pas sur les niveaux en fait tu les faisais une fois et... Euh... Alors que là tu vas passer beaucoup de temps dans un niveau, parce que c'est des niveaux qui font appel à l'observation, il y a beaucoup de puzzle games, il y a plein de choses, tu as des courses, tu as beaucoup de mini-jeux, donc le, le niveau tu vas y passer du temps, donc le fait d'y revenir... Et après c'est sept, ces il y a...
2: Quand même, les niveaux, ils s'imbriquent les uns entre les autres euh, par ouais, certains... Il bah y a certains, euh, mécanismes. certains mécanismes. Non, en fait, je,
3: je trouve pas que ça soit une mauvaise... Enfin, je trouve pas qu'il y a un problème de construction. Je trouve que c'est un choix de construction étonnant euh, par rapport à un Zelda où, pour le coup, là, ils avaient complètement tout ouvert. Et finalement, tu faisais ce que tu voulais dès le début. Enfin, passer la, la période du, prélude, euh, du plateau du prélude. Ah, mais du coup, tu pensais peut-être qu'ils allaient se caler sur Zelda aussi.
2: Pas je pensais une... qu'ils ils allaient, allaient plus...
3: Et moi, c'était pour ça que je pense qu'il est moins fondamental que Zelda dans l'histoire de Nintendo. C'est une sorte de relecture un peu de 64. Alors, un très très bon ouais. jeu dans les mécaniques qui fonctionnent très bien mais je trouve que de ne pas avoir été plus loin dans la structure ça le met un peu à un carrefour où finalement c'est un jeu qui essaie de plaire un peu à tous les publics mmh. c'est un public un peu le grand public qui va s'y retrouver à faire le jeu comme ça un peu en picorant dedans ou alors en faisant juste l'histoire les gens qui sont un peu plus gamers parce qu'il faut dire que la difficulté elle est vraiment euh, au rendez-vous, quand tu es dans le post-game, le jeu est assez facile au début. Après, y a, je ne pense pas qu'il y ait des Mario qui ont été très, très difficiles dans l'histoire de Mario 3D. Il hein, n'y euh, en a pas eu tellement. Je Corsé. Veux... Bah, Voir, 3D Corsé, World, quand même, vers la fin. 3D World, euh... vers la fin, mais pas du tout ouais. jusqu'à... Ouais, jusqu ouais, le, 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 le Sunshine quoi.
1: aussi, il était quand même
0: balaise. À la fin, de 3D World, c'est un cauchemar.
1: Attends, ouais mais de toute façon, tu en
3: as toujours pour euh, ton argent, si tu veux. Non, non, mais mais tu passes 90% du temps sur les 10% du dernier niveau. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans un temps du jeu vidéo où il y a plein de joueurs différents donc, c'est normal qu'il y ait des approches de difficultés différentes. Alors, soit tu as des, des jeux qui font des jeux de genre, euh, mais là, ça ne me choque pas que Mario, finalement, ça soit un jeu qui soit accessible au plus grand nombre. Parce que c'est un jeu qui est joué par le plus grand nombre. Et en même temps, du, du challenge, tu en auras dans le. Voilà, moi, ce qui me gêne juste, c'est vraiment cette construction où ils n'ont pas cassé tous les murs, en fait. Ouais. Tu vois, on ouais. sent qu'ils se sont dit, ouais, il y a plein de choses qu'on va refaire, mais ils font pas ce qu'a fait Zelda Breath of ah, the Zelda... Wild. Ah, tu peux pas demander à tous les jeux ça, de faire un
0: Zelda parce que Zelda a quand ouais. même, euh, ouais, pas révolutionné euh, le jeu, mais en tout cas révolutionné son sa propre façon d'aborder ce euh, qu'il est quoi. Et non, ça, c'était quand même cas, courageux cas, moi, quoi.
2: À côté de ça, euh, par contre, je suis super ébloui par, enfin, euh, épaté par les jeux, le UI jeu, le design, le, le game design, et encore le fait de trouver de nouvelles idées, de nouvelles idées mmh. après ah, ça, euh,
3: une trentaine d'années à faire du Mario
2: quoi. Es... Bah, on tu en dis, ouais,
3: potentiellement, il y a peut-être, ça fait, je sais sur pas, une hein, mmh. dedans il y a 20 ouais. jeux qui ferait un, jeu, un jeu tu vois il y a 20 ouais.
2: mécaniques qui ferait un jeu complet pour, enfin, je sais que j'en parle toujours mais Sonic à côté c'est une rigolade tu vois, ouais, bah ouais, tu bien vois sûr, le traitement bien sûr de la mascare, mais tu vois je pense euh...
3: pas je sais pas si tu es dans ce niveau à un niveau avec les mille pattes de la façon ah, c'est une une chapimorphisation ouais. et en fait tu peux étendre ton corps et donc atteindre des zones que tu peux pas forcément atteindre il y a aussi les oiseaux euh, dans ouais, le ouais, monde de... dans le monde de Bowser et... ouais, qui permettent en fait tu piques un mur et tu te balances pour aller plus haut. Et ouais, là, ça c'est une Après, mécanique assez géniale. Après, tu ne vois pas au niveau des ouais, Il euh, oui. y en a qui
2: sont plus an anecdotiques. Mais on en parle aussi. Il y a un mix entre le Mario 2D. Je ne sais ouais. pas si tu as, as déjà vu. Il y a des niveaux où tu es en 2D. Fin, ouais, il y a des passages. J'ai vu des niveaux. excellent. Quoi, ouais. Et ouais, ouais. Le pinac pour moi, c'est le, le monde de New Dong City.
3: Ouais, donc le monde et, de New York. C'est une référence
2: à Donkey Kong. Ouais. Et franchement, tu me donneras ton avis, mais il est juste énorme ce niveau. En ouais. plus, c'est tout en verticalité. Et du coup de la ville, ça marche très bien aussi avec Mario. J'avais, j'étais assez sceptique au niveau des, des humains. Ça, ça. freiné beaucoup. Ouais, ouais, Heureusement, ça. Ça, ça marche. Ouais, il a bah voilà, ça fait un ça peu Sonic Adventure. Moi, ça, seul ouais, mais ça, le bémol, c'est, on parlait Julien, c'est au niveau de la maniabilité surtout sur les tout ce qui est enfin accessoire genre euh, euh, mobilette enfin qu'on ouais. a vu dans, ah, le, dans scooter, la ville, hein. le scooter. Le scooter, je trouve pas ça très très maniable. Certaines transformations sont bah, pas très maniables aussi. On en parlait au niveau de la grenouille. Donc ouais. moi, vous ouais. jouez avec les deux manettes séparées. Ouais, ça, oui, ouais, là, des des on des en, en de joie, Moi, je joue avec quoi ouais, Les Joy con euh, chacun dans la main. On ouais. ouais, les choses
3: sur hein, euh. Alors surtout que tu peux, il y a des mouvements que tu peux pas faire ouais, ouais, avec euh, avec la ça. manette pro. Et même sur,
2: la, sur, la, euh, sur le, la tablette, en fait, j'y arrive pas du tout. j'adore ouais, ouais. ce confort d'avoir le Joy-Con dans la main.
3: Ouais, ça fonctionne assez bien. Moi, j'étais un peu sceptique parce que les Joy-Con, ils ont une course de stick un peu, ça, un peu légère. Ouais. Et finalement, le jeu est bien pensé pour les Joy-Con. Et j'ai sais que la manette Pro, ça fait toujours bizarre de bouger une manette Pro pour, tu vois. Clairement. Autant, un, tu vois, quand t'as un Joy-Con dans une main, tu fais un mouvement comme si tu lances un chapeau. Donc il y a une cohérence en fait, entre le mouvement, je comprends que des gens n'aiment pas, mais il y a une cohérence et à la main assez libre, en fait. alors que quand as ta manette pro dans la main et que tu sais de la lever pour euh, envoyer ton chapeau, on que tu as l'air un peu ridicule <rire> et en même temps c'est un peu bizarre en fait, donc non non le, le contrôle fonctionne très bien. Euh, voilà, après et... moi je suis assez d'accord, c'est un jeu qui est hyper intelligent, attention c'est un jeu qui a un est niveau de finition, qui a... moi c'est plus, je m'attendais plus à un jeu… Sur le fond toi, en fait oui. presque, le, la, structure. La, la réflexion vraiment... derrière le Mario quoi. C'est la structure, la façon dont ils ont pensé le jeu et je me disais voilà ils vont tout casser, ça, tu vas pouvoir faire un peu tout ce que tu veux au début. Si tu as envie d'aller dans ce monde-là, tu vas, bah voilà. Alors que là, il y a quand même une linéarité qui est, qui est, qui est induite par l'histoire et par le fait que tu dois vraiment suivre ouais. des étapes. Je pense qu'ils avaient peut-être pas les mêmes ambitions que Zelda et ils n'avaient pas tout à déconstruire pour construire. Peut-être, peut-être, non, mais je suis ouais, d'accord ouais, avec toi. Mais moi, j'aurais bien voulu commencer comme si on était mmh. dans le New Game Plus. Ouais. Tu vois, directement dans le New ouais, Game ouais. Plus, j'ai envie d'aller dans le... Alors peut-être qu'il y aurait eu des choses à ne pas faire, Zelda, ils ont réussi à bien compartimenter ouais. les choses. Mais tu vois, Zelda, tu peux aller non, directement Zelda, à, à un... Ganon. C'est du génie. Ganon, tu peux aller voir Ganon direct, tu fais massacrer mais peut-être que voilà là c'était moi j'appelle ça vraiment une déconstruction et une reconstruction d'un jeu là finalement c'est pas c'est pas du tout un jeu paresseux parce qu'il y a des supers idées mais ouais, c'est ouais. un jeu qui met pas à place sa structure et qui va pas aller plus loin que ce que faisait par exemple un Mario Sunshine ou surtout un Mario 64 ouais. alors après aussi... peut-être que c'était pas la révolution copernicienne que voulait Nintendo hein, mais...
2: Ouais, je et mais puis dans les nouveautés il y a aussi le fait de maintenant quand on, quand on ramasse des pièces on peut acheter des vêtements après ouais. ça bon après, moi je trouve ça anecdotique vu que c'est vraiment du, de la cosmétique quoi ouais, c'est du fan service grandir, en fait.
3: parce que ouais t'as tous les costumes un peu de l'histoire de bah après, Mario ouais, plus, euh, ouais, tu le fais quand même ouais tu le fais quand même mais c'est ouais, plutôt sympa parce que, ouais, ouais. ouais c'est du fan service parce qu'en même temps ça quel hommage enfin Ouais, et ça te motive à chercher les pièces de... parce qu'il y a une pièce spécifique pour chaque monde ouais. une monnaie. Parce que là, il n'y a plus de vie, hein. on en parlait la dernière fois. quand tu te... as perdu en fait, tu perds des pièces quoi. Ouais, tu ça. perds des pièces, pièces L'univers
2: Si tu plus de zéro pièce, bah, pardon, bah, procédure dire bon, Moi, ça m'est ouais. jamais arrivé, mais... C'est compliqué, hein, déjà. Tu peux euh... aller jusqu'à 10 000 pièces. Ah ouais, c'est
3: ça, pas... moi bah...
0: vois, au bout de 5 minutes, tu déjà 400 pièces. ça peut
3: t'arriver si tu as acheté un costume <coughs> hyper cher et que tu vois, as... tu n'as presque plus rien parce qu'il y a des costumes vers dans les 10 000. Tu vois, il y a des costumes à 10 000, j'en voyais encore hier. Donc si tu les achètes et que tu n'as plus de pièces, bon après, tu crois que si tu meurs, en fait, tu recommences sans Ouais, je pense, ouais.
0: Toi, tu disais un moment euh, Yahoo. Juste, tu reviens sur un tout petit détail que t'as murmuré entre deux phrases. C'était euh, presque jusqu'à l'équement, je crois. Tu disais, ah oui, pour les
2: étoiles. Enfin, moi, je trouve parce que, comme tu disais, il y a des étoiles qu'on trouve. Euh,
0: ah oui,
3: c'était ça. ce qu'elle s'occupe pour les avoir, et un autre, comme tu dis, tu te balades euh, au bout de. Tu, sais marches, pas, en euh, tu marches, ouais, t'en as en une. Ouais, parce qu'en fait, avant ah, les... d'être arrivé là, ouais. toutes les étoiles se valent. C'est-à-dire que ouais, tu vois, si t'en chies 30 minutes, moi ça m'est déjà arrivé, là, le samedi je faisais un Pas niveau euh, dans le monde du lac en post-game, j'en ai chié, c'était le truc avec une grenouille, il faut sa sauter sur des plateformes euh, grandes comme ça qui bougent en même temps avec le poison là, donc j'ai passé au moins 30 minutes là-dessus parce que euh, la grenouille ça me saoulait trop là, et, euh, et par exemple des fois tu marches, bah, au-dessus d'un arbre il y a une lune, et c'est la ça. même chose, tu vois, as fait une <rire> ah, lune, une lune, lune
2: quoi. Même, je disais clairement parce que c'est un peu le même principe sur les ouais. niveaux, tu rentres dans un tuyau, tu sais que tu vas avoir, nombre d'étoiles à récupérer, ouais. mmh. tu sais que tu vas à, tomber sur un Koopa ou un autre personnage, tu sais que ça va être la même épreuve dans chaque monde en fait, c'est un peu de la répétition je trouve. Ouais, Ou des fois quand tu, étoiles, fais, en fait. tu fais pousser tes espèces ouais, d'haricots ouais, voilà, de, de, ou... et puis ou... ça te voilà, fait une lune. Tu en fait, comme prends un costume, tu rentres dans un, une sorte de magasin et t'as ouais. un costume quoi. Ou ouais, des fois, tu euh, vas voir un, un Captain Toad, il te donne une lune. Ouais, ouais. ouais bah j'ai bah trouvé une lune euh, qui traînait dans le coin, je te la donne. Marie. Après, il <rire> y a certains <rire> niveaux où quand même il est bien planqué, il faut le choper. Ouais. Et ah, des ouais. fois, t'as des multi-lunes
3: sur des événements un peu plus ou des bosses. On en parlait
2: des boss moi j'adore le fight contre les boss
3: Ouais, c'est pas mal. Moi je
2: trouve qu'ils sont super bien, notamment ensuite suite fin. Bowser, c'était une bonne surprise. C'est de spoiler mais
3: c'est excellent. Bowser à la fin. Ah bon toi tu jouer un petit peu
1: ouais bah comme je disais un, vraiment un petit peu euh, j'ai fait le premier niveau un peu euh, tu as un peu un tutoriel euh, chez Greg pour un peu apprendre les, 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 les touches et puis euh, j'ai essayé quelques niveaux chez un autre pote et ouais moi ça m'a quand même bien emballé euh, j'ai retrouvé vraiment le, le petit feeling Mario 64 euh, peut-être mon Mario préféré, hein, le Mario hmm. 64 donc bah ça ouais. m'a quand même bien Excellent. bien motivé euh, bah pour, euh, ouais, pour le faire à l'occasion, ouais. c'est vrai que je me prendrais quand même bien une Switch hein, pour euh, ça et Zelda bah, y a des trucs qui vont ça fait plaire déjà si deux jeux a... maintenant
3: il <rire> y a des trucs qui vont te plaire si t'aimes bien 64
2: on peut prendre des photos dans le jeu c'est pas mal euh, au niveau des filtres ouais. tu peux mettre plein de filtres euh, version 8 bits ouais, de...
3: ouais, moi ça me fait toujours un peu chier les trucs où tu veux prendre des photos euh... ouais, moi j'adore bon, en même temps je l'ai fait hein, mais... <rire> je <l 'ai... rire> et je l'ai mis sur Twitter comme un gros con comme un gros pigeon et comme ça tu spoil euh, tous les gens ouais, ouais. Voilà, c'est <rire> ça ah regardez
2: <rire> donc, ouais, non, mais non mais un très bon cru pour moi ce Mario et... bah, je le placerai dans, le... Enfin, pff, dans les 3D euh... bah, je suis pas assez... j'ai pas assez de recul mais je le place c'est sûr devant Sunshine il n'y a pas de souci
3: après ça dépend ce que tu recherches dans ouais. un Mario, c'est-à-dire que pour les gens qui vont plus chercher le côté exploration, te balader d'un monde à l'autre, retrouver un peu ce côté où tu fais un peu, t'es un peu perdu, t'es un peu dans une immensité, tu te, tu te balades et tu vas un peu au gré de l'aventure, ça peut vraiment plaire. Après si tu recherches vraiment un côté très euh, timé, plateforme. Il ouais y en, comme... en a des ans. Il si y, y, y en a, il y en a, mais. franchement, il y a
2: des trucs chauds. Ouais, mais c'est des trucs, c'est très compartimenté. C'est
3: très compartimenté. C'est-à-dire, tu vas rentrer dans un niveau et ça va être un niveau pur en plateforme. Mm. Alors, après, je trouve que New Dong City est très plateforme parce qu'ils utilisent beaucoup la verticalité, mm. les rebonds sur les murs. Mais tu as d'autres niveaux où finalement, ça va être un peu moins ça. Le niveau du désert, ça va vraiment être ouais, des ouais. îlots un peu de plateforme. Et autour, c'est du, crois, du ouais. grand désert. Donc, comme le jeu est très compartimenté, très, euh, très mis dans des petites boîtes, finalement, euh, il reste quand même très exploration, très logique et un petit peu moins bon, plateforme qu'un 3D World. de
2: Mario, mais. Moi, comme je disais, c'est... L'inventivité des gars, quoi. Je ah oui, non, mais je remets pas, pas en ça, cause l'inventivité. Ouais, c'est ça qui m'impressionne en fait.
3: Ah, mais c'est sûr, mais après, peut-être aussi un Mario, on peut en attendre hein, sur un Mario 3D. En tu doute. vois, un peu comme Zelda, ouais. on peut en attendre peut-être qu'il aille encore ouais, plus loin. Ouais, je
2: pense que Zelda on en avait plus besoin que Mario, tu vois.
3: Possible, possible. Oui, c'est possible. 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 Mais euh, en même temps, 3D World, on l'a beaucoup critiqué. Je trouve bah, que c'est un Mario très qui. C'est un bon jeu. Ouais, mais tout le monde dit, ah, ça ce débat, c'est pas un vrai Mario. ah mais c'est le débat, il est sur les formes. Donc là, les gens reviennent en disant, ah, voilà, c'est le vrai Mario qu'on attendait, c'est le grand Mario qu'on attendait. C'était
2: au, aussi une presse de risque, entre guillemets, vu que c'était du multi euh, Ouais, du multi, mais quoi. le jeu
3: était très, très petit, très renfermé sur des petites mécaniques et sur du level design presque de 2,5D. Mmh. Moi, mmh. j'adore, je trouve que c'est un Mario. Euh, et d'ailleurs, là, le challenge est très présent et il est aussi dans ce Mario là, mais à un autre degré. Mais euh, voilà, il y avait ce côté où c'était crescendo dans Mario 3D World. Mmh. Ouais. Tu vois, c'était très facile au début, ça montait, ça montait, tu passais <rire> heures, et Après, tu avais des niveaux. Ouais, euh, c'était la, la folie là. C'était la folie, tu vois, et tu non revenais ouais, pas, pas sur les mêmes niveaux, ouais. tu
0: vois, tu passais vraiment d'un truc à l'autre. Je souviens encore de Stan qui était genre à dépenser 900 vies sur un
3: niveau, tu vois c'est la, la, la route de l'ultime défi ouais, là, à, chaud. Alors, là je sais qu'il y a aussi dans ce Mario DC il y a des non. niveaux très 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 ouais, chauds ouais, moi j'en ai vu en vidéo des trucs où les mecs pétaient des plombs et, et balançaient <rire> peut-être que là tu vas plus avoir de pièces pour le coup j'insiste
2: ouais, enfin surtout euh, mix 3D 2D chez moi ça
3: m'a rendu ouf euh, ouais le activer, truc ça c'est très, très foutu alors que moi j'aime pas la 2D et là ça fonctionne vraiment très bien tu peux gérer la
2: caméra
0: autour c'est magnifique
3: non voilà après s'ils avaient une Switch j'imagine que vous l'avez venez nous c'est la suite en tout cas
0: venez nous dire venez nous dire sur upcast.fr dans les commentaires mais tu vois j'ai quand même
3: vu des gens sur forme un peu déçu. Ouais. Les gens finalement, qui... parce que tu sais c'est toujours le rapport. Alors, il a eu des super notes métacritiques, il est je crois c'est le, le, le jeu le mieux noté de l'histoire devant ouais. Zelda. Ouais. Euh, il est je suis sur euh, certains trucs, et sur métacritique, il doit être à 97. Et les gens disaient, parce que ça tu sais, après c'est toujours le truc un peu l'ascenseur émotionnel, les gens s'attendent à un truc exceptionnel et puis finalement euh, des fois la réalité elle est un peu autre. Donc les... je vois beaucoup de gens qui viennent dire ouais voilà c'était un bon jeu, un très bon jeu mais peut-être pas si révolutionnaire ou exceptionnel que ça. Tu vois un peu ce qu'on a eu avec le Zelda mais moi je pense que le Zelda c'est le... un des plus pros. grands jeux qui ait jamais été bravé,
0: créé. Révolutionnaire, Non, mais après, moi. Je... Non, mais pour le coup, Zelda, on peut dire qu'il l'est. Oui, on peut oui, toujours demander l'impossible. Hein, du... euh, le... de mais c'est vrai, après, on peut très bien dire ouais. euh, pourquoi pas Mario aussi, tu
3: non, vois. Bon, vous après, avez vous réussi avez pas à faire pas tendu ça. Avec... à
2: dire que Mario, ça va être de la révolution
3: par rapport aux à... anciens. Non, quoi. mais Zelda, c'est pas non plus la révolution des mondes ouverts, mais c'est la façon on de remettre tout sur on remet tout, on détruit tous les murs et puis on remet ça sur Vous l'avez compris. Voilà. On a quand même aimé C'est un débat. <rire> on a quand même aimé ah oui, mais c est, c est euh, très voilà, très de plateforme que... 3D, il y a pas mieux. Voilà, voilà c'est ah oui, oui, le bon, best euh, de la
0: plateforme est... 3D. Est-ce qu'on pouvait peut-être en attendre ah, encore a pas un pas trop de concurrence ah, Il sur... ah, a pas de
2: concurrence, surtout pas celui
0: Venez nous dire si vous êtes d'accord plutôt avec Team Julien ou Team Yao. Euh,
3: voilà.
0: J'adore le jeu, je vais continuer, non, je vais faire
3: mes je vais faire, mais je sais plus combien de lunes, je vais pas dire combien il y en a mais je vais toutes les faire et quelques quelques lunes, quelques
0: centaines. Quelques centaines. Donc merci pour ça. continuons encore dans la partie jeux vidéo. Euh, dans l'actualité la, dans presque. Hey ce serait pas de m'en <rire> <Ce serait
2: Hey, rire> dit Apparemment, oui. Fais ton quiz, qu'on oui, n'arrivera de... qu euh... pas à répondre. C'est lié avec Mario en plus.
3: Ah bah voilà,
1: faut le voilà. Faire,
2: Et comme ça, Dim, va se réveiller aussi, c'est pour qu'il participe. Voilà. Hein.
1: <rire> Merci de penser à moi.
0: <rire> J'attends. C'est bon, je
1: peux ah, vas y aller Vas-y,
2: vas-y, c'est parti. Première question, est
1: super
0: simple. Ouais, bien sûr.
2: Quel est le nom de la princesse que doit délivrer Mario dans, bah dans les épisodes canoniques. Oh bon bon, bah je, je déconne, c'est une blague. Je suis attends, je vais laisser le répondre. C'est parti. Quel est le nom de l'épisode Mario sorti sur le CDI de Philips oh, Je le de... Alors, 4 choix, hein, comme d'hab. Ah, ouais, Adventure... Le hasard. Alors. alors, premier, Adventure Mario. Deuxième, Mario et Luigi, et Luigi Brothers. Troisième, Hotel Mario. Et quatrième, Super Mario's CDI. Enfin, CDI. CDI.
0: Super Mario's CDI. CDI.
2: J'aurais dit le premier là, Adventure Mario. Adventure
1: Mario. Et Mais toi je... Dim Moi je dirais le dernier.
2: Super Mario CDI Ouais. Et tout faux, c'était Hôtel Mario. Et derrière c'était ah. un jeu de puzzle. Ah ouais. Hotel
0: Mario. Je suis consterné. Welcome to Hotel Mario. Alors, on passe à la Question
2: Alors, quel seul comédien de doublage français a doublé Luigi dans ce jeu Dans Hotel Mario Ouais. Tu vois, c'est pas trop
0: difficile comme quiz du tout, quoi.
2: Alors, ah ouais, ah non, c'est même pas ah ouais, le nom que... du jeu. Toi, tu demandes le comédien, quoi. Alors, premier choix, Daniel Russo. Ah ouais, ouais. Deuxième choix, Roger Carel. Troisième choix, Francis Lax. Et quatrième, Jacques Balutin. Ah, ouais, c'est déconnu. hein. Ah, ah, Daniel Russo.
1: Dis... Moi, je dirais Francis Lax. Et toi
0: Bah j'ai bah, Tout
1: faux c'était Roger Carré Oh putain, <rire> putain merde Il faut qu'on ait un quatrième membre pour gagner non, Oui c'est clair Allez on enchaîne vache. Troisième
2: question En quelle année est sortie l'adaptation hollywoodienne Ah je sais. Du film Donc en France
0: Alors, Ah en France Ouais en France J'ai pas été vache quand même
2: Alors premier choix 23 juin 93 Deuxième choix 10 décembre 93 Troisième 3 juillet 93 Et le dernier 21 juin 94
3: J'aurais dit 10 décembre pour Noël
0: tu vois moi, je dirais juillet 93. Ah, moi je dis l'été aussi là. Mais quelle date Parce qu'il y a juin, à... juin. Ah, bah, Je prends juin
2: pour pas avoir la même Kedim. Allez, t'as gagné Greg.
0: Allez Facile, si, sais, sais quiz.
2: que 93, c'est la date de Jurassic Park. C'est pour ça qu'il a bidé, ils ne pas ah. sorti à Noël. Bah, sachant bah ouais. que moi je dis que c'est le précurseurs parce que Yoshi, c'est un c est c est dinosaur, vrai, C'est ah vrai. Ouais, il a rien à vendre. Et donc, Space juste ]berg. pour info, en, en fait, les dates, ce c'est pas des fausses dates. Hein. Le 10 décembre, c'est la date de sortie au Brésil. Putain, le, le 3 mec. juillet c'est la date de sortie <rire> au Japon le ouf. et le 21 juillet 1994 c'est au Portugal <rire> putain le ouf donc, dernière question euh, Allez, qu On Chris va enchaîner sur au. ce super superbe film j'espère que vous l'avez vu ou pas moi bon, j'ai vu au cinéma ah, je l'ai vu mais je m'en souviens plus très putain, bien tellement ouais. longtemps ouais, je voilà. vu, ouais. euh, Donc, alors donnez-moi le nom du groupe dont est sorti le single officiel issu de l'OST du film le groupe, ben, un groupe musical, quoi. On passe. On Alors, passe attends, la question. Okay. Il <rire> la proposition. Il y a un single très connu sur Mario quand Il y avait le clip sur MTV et tout ça. Alors, je commence avec Ace of Base. Deuxième choix, Cheryl Crow. Troisième choix, Marky Mark and the Funky Bunch. Et le dernier choix, Roxette.
0: Moi j'aime bien Marky Market, Marky Moi je dirais Rockset. le dernier. Roxette ouais. Allez, ah, ouais, deux C'est Roxette. Allez, bien joué les gars. Um,
2: ouais. Almost on win, c'était excellent. Marky Market. Je te file le lien, tu me mettras le lien du clip, c'était magnifique parce qu'il ah, y avait ouais, les, les petits bombes dedans. C'était euh, le délire de la 3D. Je ne pensais pas du tout et... avoir vu
0: un truc comme ça. ouais <rire> oh mon Dieu Et donc dans le
2: film il y avait Denis Souper et Johnny Leguizamo et Bob Hopkins ouais. quand même. Donc... Quiz un peu facile un hein, Yahoo hein. Bob, Bob, il enfin,
1: Bob, savait même pas ce que, que c'était l'adaptation d'un jeu vidéo. <rire> Ça. <Donc voilà. rire> Les
0: mecs au courant. Euh... Merci, ah, c'était pas trop dur. Quoi. Non, 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 c'était assez facile. Franchement, assez facile. Euh, tu nous feras un peu plus dur la prochaine. Ah, S'il te plaît, euh, la question tendance, euh, Julien, tu as inventé une rubrique pour parler de news, en fait, un petit peu. Euh, non, non. Tiens, non. je t'ai vu là, je t'ai vu. Oh, euh, ah, les la, la question de Julien, est-ce que je la pose ou ah, que Oui, tu oui, veux tu veux tu la question, c'est euh, tél le téléchargement prend le pouvoir, point d'interrogation. Ou ouais. oh, le téléchargement prend-il le pouvoir, hein, si ah, on parlait euh, en bon français je... Merci, Julien.
3: Oui, parce qu'en fait, c'est un peu le, la question tendance. Du du moment wow. c'est le poids que représente aujourd'hui le dématérialisé dans euh, bah, -à les ventes de jeux vidéo en téléchargement dans l'industrie du jeu vidéo c'est une question qu'on s'est déjà posée puisqu'on parle souvent tu sais de triple apocalypse puisqu'on a l'impression que les triple a marchent de moins en moins parce que justement, on n'a souvent que les, les ventes physiques. Euh, la plupart des, des instituts de, qui mesurent les ventes ne peuvent mesurer que les ventes physiques. Ouais. Sauf quand c'est les éditeurs qui donnent euh, bah, les, ventes, les ventes des maths. Et en fait, euh, bah, cette semaine, on a eu quelques infos assez surprenantes. Euh, voire presque une redistribution des cartes en seulement un an. Euh, donc en fait, c'est le site anglais qui s'appelle Game Industry qui a révélé les chiffres du dématérialisé pour l'Angleterre pour l'année en cours, en fait, les jeux ré récents ont réalisé entre 30 et 45% de leurs ventes en téléchargement, contre 15 et 25% un an plus tôt. Donc, on est sur une augmentation entre 15 et 20% pour le dématérialisé. Donc, en une seule année, c'est assez énorme. Donc, en fait, ça pourrait expliquer la baisse de vente physique de certains tripleurs. Et en fait, pour corroborer tout ça, on a aussi les chiffres éditeurs. Donc, voilà, si les éditeurs communiquent, c'est aussi que c'est important. Et euh, voilà, sinon, généralement, ils se, ils se taisent. <rire> euh, donc, Ie, eux, ils ont déclaré que 36% des ventes se font désormais en dématérialisé sur PS4 et sur One, donc c'est 6% de plus que l'année précédente. Par exemple, FIFA 18, c'est 25% des ventes en téléchargement après 3 semaines de commercialisation contre 16%. Donc c'est une augmentation euh, bah, de 9% sur la même période. Activision, c'est encore mieux. 50% des, des, jeux, des ventes de Destiny 2 sur PS4 et One ont eu lieu en téléchargement. Putain. Donc un jeu sur deux est vendu est en téléchargement. Euh, là, c'est le côté parité, c'est la première fois qu'un jeu atteint ça. Ah ouais voilà. Euh, okay. C'est pour ça que les gens disaient ⁇ Ah, c'est peut-être pas un si bon démarrage pour Destiny 2 parce qu'en fait, oh. ils comptaient pas le... ⁇ Il y a la euh, moitié des ouais. ventes qui n'étaient pas comptées, quoi. Ouais. En gros. Or, or c'est un super, un super démarrage. Il faut que je tourne ma petite feuille. Vas-y, on hein. C'est des chiffres. Alors voilà, je n'ai pas non plus la mémoire. la mémoire des chiffres. Alors voilà, après, est-ce qu'on peut expliquer les raisons Est-ce qu'il y a eu aussi une mutation sociétale C'est-à-dire que les gens aujourd'hui sont moins de moins en moins attachés aux... Bah, aux... à l'objet, au ouais. physique. Et ils sont de plus en plus euh, maintenant dans une société qui fait de la dématérialisation en musique, on regarde des séries en streaming. Donc peut-être euh, maintenant les jeux, en plus maintenant on a la possibilité de pré-télécharger directement son jeu et tu l'as directement chez toi, le... la date de sortie à minuit. Ouais. Ouais. Donc ça, ça peut être aussi important. Euh, bah, c'est très simple, le démat, t'as pas besoin de changer ton CD, où il est assez sensible à ça. Bah non, regarde, Mario, je l'ai acheté en physique. Tu l'as acheté en physique, mais par exemple, je sais que t'aimes bien que le jeu soit directement oui, dedans. après,
2: c'est vrai que c'est un, ça... bah, un gain de place. Quoi. Ouais, c'est un gain de place. Par ouais. exemple, tu vois, moi, je me dis
3: finalement, j'aurais bien aimé avoir tous mes jeux, mes jeux Switch en démat. Pourquoi Parce que ça me fait chier de changer la cartouche, de c'est chiant, hein. oui, ça c'est très tu chiant. Tu vois, quand t'es ouais, est sur est le vrai, socle, oui. c'est un tout petit truc à sortir. Tu vois, le moindre petit confort, on devient ouais, exigeant c maintenant. Ouais. C'est hein. mieux d'avoir tous tes jeux stockés. Et fait. puis aujourd'hui, on est dans une habitude de consommation en Ah C'est vois... ça, c'est installé pour la musique, comme voilà, tu disais. C'est le... pas, pas le
2: même coup. Plus, il y a... au niveau du prix, par contre, c'est un peu impôt les téléchargements.
3: Ouais, mais l'autre fois, je regardais, je suis passé à la FNAC, j'ai vu les... comment ils se gavent sur la Switch. Ah bah ouais. 65 euros, le Zelda et le Mario C'est ah bah, par... ouais, bah après, sur Amazon, il est moins cher. Après, même, tu ben, les ouais. trouves moins chers. En... Je veux dire, si tu prends en téléchargement.
2: Ouais. Ah, c'est la Fnac. Hein. Si tu payes euh, ouais. en ligne, et tu prends en téléchargement, c'est pas les mêmes
3: tarifs. Non, c'est pas mais les mêmes tarifs. Les gens, ça peut tu... baisser assez vite. Alors, oui, après, vrai Sauf que, que les gens achètent des tu ouais, ouais. Les Junitennos, ça, ça baisse jamais. Ils sont... Mais tu vois, peut-être que ouais. le futur, ça va être du DMAT et peut-être des collectors. Peut-être qu'il y aura encore des gens qui. Un peu comme en musique. Ça se fait déjà un peu. Le DMAT
2: et les vinyles Mais il y a toujours le problème après du stockage.
3: Ton jeu, est-ce que tu le gardes pas Comment ça se passe est-ce qu'il est toujours à toi ouais, ou ouais, est-ce est qu'il est pérenne Après un support physique, ça peut se détériorer aussi quoi, mais en tout cas, ça c'est vrai que 1 sur deux un, un jeu, jeu sur de... vendu, c'est énorme. Après
1: pour euh, prendre le modèle de la PS4, un jeu qu'on achète en dématérialisé, on peut l'effacer du disque dur, on peut le recharger quand on veut quoi. Ouais. Et euh, pour aussi pour parler du prix sur PS4, je sais que au niveau des des jeux, allez, peut-être un mois ou deux après la sortie, des fois ils te font quand même des grosses grosses promos. Hein. Ouais. Donc euh, moi aussi, je me suis venu quand même aussi un peu à, à aussi acheter des gens dématérialisés parce que ça vaut quand même le coup. PS hein. Plus, euh...
2: plus c'est autre chose, regarde PS plus, plus si tu as ton abonnement, de ton jeu n'est plus à toi. Oui,
0: oui. Voilà, vois,
2: ah
1: mais là tu payes bien. un
0: abonnement, ils ont bien compris.
2: Ouais. Ah toi, oui, quoi,
1: euh, là. oui, oui, Là le PS Plus c'est plus un ouais. prêt que
3: euh, Mais dès que tu qu reprends, achat, hein. dès que tu te réabonnes, tu peux récupérer tous okay. les jeux. Ah, mais après, ouais, tu
0: vois, il y a aussi un caissier, genre, c'est moins casse-couille, tu te déplaces pas en magasin, quoi. Juste, tu vois, enfin ouais. le côté à l'achat, euh, tout simple, tu vois, Steam, ils l'ont bien compris. Hein. Mm -hmm. Bon, en plus de ça, ils cassent les prix euh, monstrueusement sur plein de bah, jeux.
3: Tu vois, par exemple, sur, je vais moi, je joue pas sur PC, mais personne achète des jeux en boîte. C'est vrai, ouais. Bah non, sur PC, euh, je maintenant, sais maintenant, pas ouais, si même, ça existe encore. tu en as en encore dans les Fnac. Hein. Ah ouais T'as un petit, même Micromania, t'as un petit euh, rayon PC, quoi. Ouais. Ah ouais, ça Et tu vois, en plus, plus tu faut. vois maintenant je me dis quand tu achètes un jeu il n'y a plus de petites notices, de bouclette de bah, valeur ajoutée ouais, à la boîte, mmh. t'as juste la boîte avec le, juste ta cartouche, tu vois les boîtes Switch bah, elles vrai, sont mais... moches, les cartouches ah, non, elles, elles sont, sont moches
2: belles. Ah justement c'est pour ça que acheté mon... moi j'ai des armes tu as rien de mini ouais mais tu as rien
3: dedans
0: par exemple ah, ouais oui, vrai, ah, rien ça c'est sans vide moi j'aurais bien aimé un petit manuel quand même tu vois mais bon après pour le Zelda que, euh, pour les... tu, tu, vois, les tu vois à part
2: les quand t'achètes des études personne n'est les. non personne non mais tu vois sauf on... les fans quoi voilà. à part ouais. quand
3: t'achètes des collecteurs ou tu par exemple les... là je voyais bah, Fire Emblem warrior il y a eu un collecteur tu vois les trucs assassin's creed bon t'as des figurines ouais c'est en train de se des trucs mais il y a
0: d'autres 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 publics quoi les fans etc mais c'est vrai que maintenant moi jusqu'à où va les chiffres en fait c'est ça que je me pose comme question parce que là on est à 50% mais est-ce que, est que tu crois que ça va être décevant pour Nintendo ou pas encore Non, te...
3: non, non. De... À mon avis, Nintendo,
0: à mon avis, ils se portent mieux en physique qu'en des maths. Après,
3: Nintendo, ils ont toujours le, le poids quand même des, de tout ce qui est retailer hein. ils sont quand même très proches de, bah, de tout ce qui est grande conso, tout ce qui est euh, revendeur. Et euh, voilà, ils ont aussi ce dit, parce que pour vendre une console, il faut aussi que tu, passes, pour coup, ouais. faut que tu passes par les revendeurs. Ouais. Encore. Un éditeur, lui, il peut se permettre, il a finalement deux physiques à vendre, ça l'intéresserait de ne plus faire du tout de physique. Mais Sony, Microsoft, euh, Nintendo, ils sont toujours obligés de vendre des consoles. Ouais. Donc ils ont quand même besoin, des, on l'avait vu à l'époque de la PSP Go, euh, qui était totalement démat, où les, il y a eu un bloc des, euh, de la part de tous les euh, retailers pour dire, bah non, nous on ne veut pas la vendre, parce qu'on ne vend plus de jeux avec. Bah ouais. Et comme tu fais pas de marche sur une console
0: euh... eh ouais, ouais, forcément ça c'est compliqué c'est peut-être ça qui va arrêter finalement cette baisse du chiffre des ventes physiques au bout d'un moment et puis peut-être le grand public qui voudra pas passer par ça euh, ouais. le grand grand public j'entends après hein. ça va vite hein. tu voilà, vois, tu quand, même, un quand an, tu dis 50% euh, ça commence 50%, à être le grand public tu vois que
3: hein. tous les éditeurs c'est 15 voire entre 10 et 20% d'augmentation euh, du, euh, du dématérialisé tout le monde donne les chiffres euh, du dématérialisé c'est énorme. C'est énorme. c'est énorme.
0: Euh, okay. Enchaînons, on reste toujours dans l'actualité, un petit peu avec la, la, la séquence qui est en train de devenir culte, hein, Julien, on oh, peut le vois. dire <rire> maintenant. Hein. Les Trois Gros. Les Trois Gros. Les, les trois, trois Gros. gros. J'aime bien, bien gros. ce titre. Les Trois Gros.
3: Épisode 4, comment tu l'as appelé euh, je l'ai appelé l'épisode chiant euh... <rire> parce que euh, tu vois un peu comme ma semaine de boulot, c'est un épisode un peu chiant avec pas mal de chiffres bien pénibles. Eh ouais, donc fidèlement, ça a ouais, c'est beaucoup de chiffres hein, pour toi. Alors tu voulais de... commencer par quoi Parce que je sais qu a... Alors je sais que bah écoute, on peut commencer par Sony euh, par exemple. Ouais, parce que Sony en fait a, est très content de ses chiffres hein, et a, a revu ses prévisions de vente de PS4 à la hausse puisqu'en fait il prévoit d'écouler 19 millions de PS4 sur l'année fiscale contre 18 prévus euh, initialement. Ça porterait en fait le total de machines vendues à 79 millions.
2: Est-ce que ça englobe euh... La pro. Ils en ouais, ça englobe les, en
3: les deux. Ils disent qu'il y a une machine sur cinq qui est vendue, c'est une pro. Une pro. Ils ah, ils ont donné cette. Ouais, ils sont ah, oui, ouais. en ouais. des
0: résultats, ou, tu sais pas, par rapport à la pro.
2: Bon, si pour l'instant, ils sont ils toujours
3: sont contents. C'est
0: pas mal. Ouais, ils sont contents. <rire> Après,
3: il euh, faut voir qu'ils n'en pas mis de temps que ça ouais, à disposition. C'est un peu comme le PSVR. Ils font quand même un peu de rétention au niveau du stock. Ce qui n'est pas bête. Ce qui n'est pas plus mal. Pour le coup, donc 79 millions de machines vendues s'ils atteignent ces objectifs-là. Pour l'instant, ils sont à 60 millions. Euh, en fait, il faut <rire> savoir que ça, c'est en 4 ans et demi, et en fait, c'est un chiffre que la PS3 avait mis 7 ans à atteindre. Oh <rire> la vache, à la claque Donc on est quand même sur, on est plus proche des chiffres de la PS2 et de la PS1, mais peut-être presque de la PS2, qui était quand même la machine Sony la plus vendue. Ouais. Euh, voilà, c'est pour ça que moi, beaucoup parlent d'une nouvelle génération qui arriverait bientôt. Ouais, tu crois pas trop bah, J'ai un peu du mal à y croire, dans le sens où... Euh, bah, si prévoit en plus, encore va en vendre 19 millions... Euh... Et Et tu vois, il n'y a pas eu de GTA encore. Tu peux te dire, s'il y a un GTA 6 ouais, qui sort vrai, en qu fin de GTA génération, euh... est-ce qu'ils ne peuvent pas faire, refaire le, recou le, le coup du GTA 5 où il sort d'abord sur une génération... Et tu attends un peu et tu ressors en Master ouais. sur une autre. Et, et t'en découles, cool, euh, là ils sont à 85 millions de, de, de GT à vendu. Voilà, ça c'est pour Sony. Euh, côté Microsoft, on n'a pas vraiment encore beaucoup de chiffres de vente très crédibles. On sait que ça marche pas mal, notamment en Angleterre. Ouais. Euh, la, par exemple, là en Angleterre, la X, donc je parle de la One X, bien a sûr. mieux marché que la PS4 Pro. Après, on ne sait pas s'il y avait le même nombre de stocks. On sait aussi qu'ils préparent c'est un, un
0: marché an. un peu particulier en plus. Hein. Alors, c'est un
3: marché qui était traditionnellement très Microsoft, mm. mais qui était un peu passé Sony avec la PS4. Mm. Pour attendre le chiffre des États-Unis. Et le Japon Ouais, ça, ça sera demain, je crois, <rire> ou après-demain. Il y en a quatre. Ouais. Quatre ouais. devant du, je crois. pas <rire> si genre euh, de au Japon. Donc voilà les oh, chiffres. On ne va pas encore s'y intéresser sur la Xbox One X. On va attendre d'avoir des chiffres un peu plus précis. Par contre, il y a eu des déclarations de Phil Spencer à Bloomberg. Et en fait, ce bon vieux Phil, hein, patron du jeu vidéo chez Microsoft, a déclaré qu'il était temps que Microsoft investisse dans de nouveaux studios de développement ou en acquiert directement euh, certains qui existent déjà sans en créer. Il dit nous « Nous devons grandir et j'ai hâte de mettre en œuvre euh, tout ça. Notre capacité à créer du contenu doit devenir l'une de nos forces. Nous n'avons pas toujours eu le même niveau d'investissement. Il y a des hauts et des bas. » Alors c'est un peu ce qu'on reproche ouais. à Microsoft Vous avez en ce moment. entendu
2: le, le trio Allo Ouais, voilà. Forza, sortir un peu de
3: gears, Forza, Halo, voilà, c'est euh,
0: ouais, chiant ça. Hein. Et
2: euh,
3: c'est <coughs> vrai que là, tu vois sur 2018, ouais, ils sortent que ça quoi. Non, façon, ils n'ont pas forcément euh, des gros jeux. Euh. Bah, il y a plus qu'Albion quoi.
0: Ouais. <rire> je sais pas si c'était leur plus gros jeu, mais
2: c'était si une annonce pour. Non, c'était le gros
3: jeu. Mais en plus, comme sur les premières années, ils ont lancé le Gears, le Halo, le Forza, ouais, voilà, ils, ils, ils ont grillé
0: toutes leurs cartouches d'un coup. Ils ont Direct les cartouches. Ouais. Ah, mais c'est vrai qu'en plus le Halo, je sais pas s'il a déçu ou pas au niveau des ventes.
3: Mais c'est trop. Ah, si c'est
2: trop rapproché, t'as l'impression qu'ils en sortent deux par, deux Le Halo, ah, il y en a pas eu
3: tant que ça, mais c'est surtout qu'ils sont toujours sur le même cycle. Ouais. Tu vois, Quand là, si par là, exemple. Halo, euh, bah, donc, à chaque fois qu'il y a une nouvelle console, il y a un Forza,
0: déjà. Ouais, mais, pareil. <rire> donc, euh, mais tu est... vois, le
3: truc, c'est que est-ce que c'est pas finalement un vœu, un vieux, un vœu pieux ou finalement une espèce de déclaration un peu pour rassurer les fans à quelques jours de la sortie de la Xbox One X Parce que ouais. tu te dis, acheter ouais. de nouveaux studios, ok, tu l'achètes, mais après, le jeu, il se fait pas tout de suite. Pour faire des nages. Tu vois, non, mais tu sais. Là, concrètement il y a Sea of Thieves il y a Crackdown 3 non, là, il y a Ori console,
2: quand c'est sorti là, il n'y a rien enfin,
3: oui mais là c'est un peu différent c'est une console ouais, mid generation ouais. quand la PS4 ouais. Pro est sortie ils n'ont pas sorti de jeu spécifique à vrai. la Pro là on est dans un peut-être mieux qu'ils rachètent gamme.
0: des studios directement plutôt que ils se lancent dans la création tu vois des trucs des valeurs un peu sûres ils ont de l'argent quand même hein, Microsoft hein, ouais mais on euh... sait qu'en
3: ce moment bah, un studio il y a beaucoup de studios qui ferment hein. on l'a vu ces derniers temps donc c'est pas forcément un truc tu vois, finalement, ils préfèrent investir dans des exclus comme euh, PUBG euh, pour euh, finalement se dire on va prendre une exclus comme il a effectué. Qui marche trigger, déjà, en fait. Qui, est qui est marche déjà, déjà ouais. qui est un truc un peu plus facile, mais est-ce que c'est pérenne sur le long terme
0: Bon, ouais, rien qu'avec Yomi... qu Minecraft, tu sais, ils doivent gagner pas mal d'argent. Je ne fais pas trop de soucis quand oui, même. Oui, pour... ils l'ont payé cher aussi quand même. Ouais, ils l'ont payé cher, c'est sûr. C'est sûr.
3: Et alors, d'un coup, Nintendo, bah, le dernier Nintendo, évidemment, il y a les chiffres super, aussi. Super Mario Odyssey, qui réalise le meilleur départ côté vente de toute la franchise avec plus de 2 millions de ventes au lancement. Le lancement, là on doit être beaucoup plus loin maintenant. Euh, on parle d'1,1 million aux USA, de près de 500 000 au Japon en trois jours, et on doit pas être loin du million en Europe. Et voilà, ça, ça a dû augmenter. On, ça fait deux semaines que le jeu est sorti. Mm -hmm. euh, voilà, donc je pense qu'il se vend très bien. Tout ça, va bah, forcément, ça grise un peu Nintendo, qui a revu comme Sony ses objectifs de vente de Switch à la hausse. Euh, et en fait, il tape désormais sur 14 millions de machines distribuées pour l'année fiscale close le 31 mars. 2018, donc ça ferait 17 millions de ventes depuis le lancement, un score que la Wii U n'atteindra jamais. La Wii U doit être à 14 ça. millions, je crois, sur ouais, les 4-5 je... ans. Ah ouais, on euh, était comme ça, ça vers, vers, la fin, vers la fin 13 millions, 14 millions. Et là, sur la première année, on pourrait déjà être au-dessus. On sait que Noël, c'est vraiment la période la plus propice, sachant que maintenant, bah, ils ont beaucoup moins la 2DS, 3DS. Et puis ils peuvent parler de Mario maintenant, quoi. Ils peuvent parler de Mario, bon, ils ont quand même le Pokémon euh, Lune et Soleil qui va arriver dessus, sur, mais sur la, je parle sur la 2DS, la hein. ouais, ouais. 3DS. C'est la
2: grosse cartouche qui arrive là, pour la, euh, après Mario le... euh,
3: jeu, ça, euh, bah, Là c'est pour Noël, hein. là c'est oui, après bon, ouais. Xenoblade, mais c'est pas une ouais. grosse cartouche. Attention de toute façon, Mario ça va durer. Ouais Mario ça va durer sur le long terme. Juste pour leur...
2: rebondir sur Mario, euh, j'étais étonné de voir le chart, euh, les charts japonais euh, pour la deuxième semaine de commercial, commercialisation du jeu. Call of Duty est passé devant Mario au Japon. Ah ouais C'est ça qui est étonnant avec 170 000 ventes.
3: C'était ouais. la un... deuxième semaine pas enfin, la ça. première semaine du coup de, ouais, Call, of de Call of Duty, ouais. deuxième semaine de et Mario. Fait, il avait fait 500 000 en première semaine. Ce qui c est un, que, un très bon chiffre est pour... C'est quand même pas, pas dégueulasse. <rire> ouais, mais c'est-à-dire quand, quand même que Call of Duty
2: au Japon, quoi, ouais. euh, Qui passe devant moi, ça m'a...
3: Ouais, mais un peu comme Mario Kart, il remontera à la période de Noël. Quand les mais gens iront faire.
2: Enfin, bah, Call of Duty, ça marche très, très bien. C'est des et tout ça, mais que non, moins, les étrangers qui passent devant Mario. Quoi, GTA,
3: ça se vend bien là-bas. Call of, ça s'est toujours bien vendu. Il n'y a pas une
2: sortie de. Comme un jeu comme Mario sur Switch aussi. Oui, mais il y a Switch, beaucoup de quoi. gens. Il n'y a pas bon. non plus
3: pour l'instant. Il n'y a pas un parc de Switch. Euh, je crois extrêmement... que, selon... enfin, Greg, un...
2: que ton... quand tu entends dans la Switch, les
3: soldats, tu vois. Ah les soldats out, mais il y en a combien de Switch au Japon Il y en a quoi Ils ont un peu plus d'un million. Donc déjà ils sont à 50% du. Ah euh... ça m'étonne quoi que. C'est un symbole, c'est un symbole. tu m'as dit, dit combien cent... 170 000
2: Ouais. Pour attendre... Mario, bah, ça veut dire que là ils en sont
3: déjà à 60% de la base installée. Bah, c'est énorme. Mmh. C'est pas enfin, bref, ça, ça veut euh, dire, je pense qu'ils sont. À combien ils ont mis de, en vente peut-être 700, 800 000, donc ils sont déjà à 80, 90 ouais. du. C'est surtout euh, du le stockage de jeu, du moi. Stock FPS comme ça qui passe. C'est ça, c'est le symbole. Donc Ouais ça, ça, aussi, côté De ce
0: que tu veux dire, mais bon. Le jeu américain, on va ouais, dire du, de, de grosses séries basiques euh, FPS, devant, machin, euh, qui passe devant Mario dès la deuxième
2: semaine. Tu vois,
3: Splatoon 2, c'est mieux vendu que Mario.
2: Ouais, après c'est pas non ouais. ouais,
3: ah, au lancement euh, je crois que Splatoon c'est 600 670 000 en première semaine Splatoon ça a été très fort ouais, par ça contre du coup
2: Super Mario est plus haut dans les chiffres que qu'un Zelda un Zelda il est à ouais. 559 000 là.
3: Ouais, il a Donc, déjà ouais, dépassé
0: Zelda, Zelda. Ah, mais Zelda ah, c'est euh,
3: pas une licence ça, qui ça, ouais, se ça se vend se toujours, se toujours en
0: moins en euh, Zelda notamment au Japon après dans les autres symboles dont on peut parler avec Nintendo c'est le Miiverse dont tu voulais parler aussi un petit peu Yahoo oh, avec regret ça
2: c'est fini de 8 novembre le Miiverse a disparu de la 3DS et de la Wii U enfin du des réseaux euh... t'as versé une larme bah ouais parce que moi j'aimais bien utiliser cette euh, plateforme communautaire euh, qui était euh, ouais surtout sur laquelle tu pouvais dessiner etc. tu pouvais dessiner des communautés tu pouvais demander des tips oh. et tout ça et je trouve que c'est ce qui manque euh, sauf si j'ai mal cherché mais il me semble pas avoir. T'as un peu raison, je suis assez d'accord avec rien, la Switch, c'est un peu, peu froid finalement. Vous juste pour envoyer un message privé, je crois. Il y a même pas cette fonction. Ouais, c'est presque
3: un peu dommage qu'ils aient pas fait un peu mais une fonctionnalité ouais. sociale. Mais moi, je me dis mais ça. je pense qu'ils vont le faire en 2018 quand ils vont faire le online payant. Il serait temps, hein, parce, ouais, que, là, temps parce que là, ça, fait... ça fait vraiment froid ouais. la Switch hein, quand même.
0: Quand t'arrives dessus, c'est ma première impression quand j'ai. C'est glacial. Ah oui oui après c'est la plateforme Il y a des gens ou... qui aiment bien, moi je trouve moi, ça pas, trop froid ouais. mais Pff, moi je pensais que ça allait un... bouger en plus ouais. assez vite. Je m'étais dit ah bah dès la deuxième ou troisième semaine ils vont nous proposer des trucs et tout. Non, YouTube, C'est toujours ouais, Netflix, aussi, glacia... euh... aussi, glacia... aussi glacial, il se passe rien. Ouais,
3: Netflix ce serait pas mal si t'as abonné tu l'as
0: sur ta. Ouais ça serait un petit détail mais, sur mais... je préfère au moins le, le... le t'avais l'impression ouais. que se passait un truc. avais vraiment des
2: communautés comme sur la PS4 a des communautés tu vois et je trouve ça dommage qu'ils aient pas intégré ça. C'est
0: la fin d'une époque c'était le seul réseau social un peu étrange comme ça. C'est sympa en plus. t'avais le
3: compte sur Twitter les tréfonds du là. Où tu vois les trucs était qui était passé sur, sur la commune, Oui, il y avait aussi les, les développeurs qui développeurs qui, euh, qui, des qui mettaient mots, les messages. Ouais.
2: Enfin euh, bref, voilà.
3: Bah, je vais te laisser,
0: vais, vais te laisser la parole aussi, YAO, pour des projets, euh, pour projets euh, pourris euh, et qui hype un petit peu comme tout à l'heure.
2: Ah, des projets pourris. Projets pourris
0: euh, rapidement. Hein, euh... C'était juste
2: pour être dans la tendance, op <rire> podcast euh, pour dire euh, des <rire> futurs Sonic à venir vu euh, ce que nous a sorti Sega avec Sonic euh, Heroes, euh, C'est Forces ou Heroes. Forces. voilà, nouveau jeu 3D de. Futur Sonic en 3D. Future Sonic, euh, quand on le compare à Mario, mais bon, c'est pas les mêmes styles de jeu, c'est normal. Mais Difficile même, de comparer, ouais, ouais. Ça fait bizarre, euh, tu vois, <rire> comment ils traitent leur mascotte, euh, une société et une autre société, tu vois. Donc,
0: euh, facile, là, donc,
2: si vous, dit, vous ouais. plaît, si vous pourriez en, euh, enterrer euh, Sonic, euh, à tout jamais. Et <rire> ouais. bah,
3: les gens étaient contents avec Sonic Mania, apparemment. Les fans. Je te parle ouais. en 3D. Ah, ouais, alors, ouais, mais 3D, Sonic là. Mania,
2: c'est vraiment pour moi euh, la fin la hantise. C'est un fan.
3: Ouais, voilà, c'est Pour un fan, c'est est... pas de la fainéantise. Non, pour la société dire, derrière, oui. C'est même pas ouais. la maison mère qui fait ouais, C'est ça. Parce ah, que Force 6, c'est le retour de la Sonic Team. Bah,
0: ça fait peur, alors. <rire> ça fait très très
2: peur. Est-ce qu'ils avaient ah, vraiment bon. besoin de revenir
0: ah, Ou Peut-être,
3: ouais. Je je sais je pas. Quand
2: même. On verra. Euh,
0: du côté des projets qui hype, t'avais mis un truc sur. Un DLC. Comment un
2: DLC peut te
3: hyper
2: Parce qu'il y a les Tortues Ninja et euh, je suis sûr qu'il dit, mais d'accord, avec Donc on parle de quoi C'est trop cool. En fait, c'est pour le jeu Injustice 2, je crois qu'il sort cette semaine, la semaine prochaine. Ils ont annoncé un, un DLC factor, Fighter Pack avec euh, les Tortines Ninja qui arrivent, du coup, et ouais, c'est tout. Mais Je sais que j'achèterai n'achèterai jamais le jeu, hein, mais c'est <rire> juste de les... le <rire> revoir les Tortines Ninja arrivant du vidéo. Je ne ça... veux pas le jeu, s'il vous plaît. J'espère qu'il y aura
1: des spéciales avec des pizzas, c'est tout ce que je demande. <rire> tu avais, en fait.
3: avais, avais le jeu, euh, dis-moi une justice
1: euh, J'ai fait le premier, j'ai joué un petit peu aux deux. Euh... Oh, c'est très con, mais c'est très fun aussi, donc ça, ça me plaît. Ils dans
2: l'univers d'ici mais bon, ça me laisse un... Un mince ça se parle, il me dit peut-être qu'ils ont leur jeu à eux, tu vois. T'espères toujours. Jour, tu vois. En plus, c'est pas la version <rire> Michael Bay, c'est plus sa version entre guillemets comics CDA. Donc, c'est. Voilà. C'est ce DLC qui va con.
0: Injustice 2, et ça, ça te hype. Euh... Ouais. Écoute, ça, c'est bien, c'est très particulier au moins comme et projet. Pas. Pas, hein. juste, ah euh, non, non, c'est juste moi. t'as bien compris.
1: qui bien compris. Il y a Elbaï euh... euh... aussi qui doit être aussi. Mais Jack, c'était
2: le premier pack. Celui-là, c'est le troisième pack. D'accord.
0: Bah dis donc, vous êtes bien au courant sur ce jeu Injustice je trouve. Ouais, c'est cool. incroyable. Euh, passons à l'heure des trailers, peut-être pour s'approcher de la fin de la partie jeu vidéo. Euh, Julien, tu nous en as soumis pas mal. Ouais. Je crois que c'est quasiment toi qui as tout -tou mis. Ah, <rire> Évidemment, ah, il ouais. y avait la PGW, eh il ouais, ouais, ouais. y avait la conférence de Sony. On avait de quoi de se mettre sous la dent hein, avec tous ces trailers. Et tu as commencé par The Last of Us Part un trailer qui a fait pas mal parler ouais. de
3: ouais, bah Oui, je voulais avoir un peu votre avis, puisque beaucoup l'ont trouvé beaucoup trop violent. Alors, qu'est-ce qu'on y voit On y voit des gens qui se font euh, buriner euh, au marteau. Euh on voit des, des flèches qui, qui transpercent des gens on voit de la torture jeu vidéo en quoi. gros plein <rire> voilà. euh, non mais ça a fait quand même beaucoup parler c'est vrai euh, qu'il y a eu j'étais étonné moi presque aussi,
2: par rapport à l'horreur où c'est passé enfin j'ai entendu ça il y a ça si aussi par à euh, où passé,
3: en fait. que ce qu'ils ont qu'ils pas forcément prévenu je sais pas si le, la ouais, conférence ça, était 18 ouais. plus
0: ouais, ou aussi. voilà ouais, parce qu'en soi finalement euh, ouais, dans c est c est un basique, jeu vidéo c'est la
1: base un peu de ce
3: qu'on a vu ça le premier il était peut-être pas
1: aussi violent apparemment tu l'as fait
3: moi ouais moi je l'ai fait il y avait des trucs violents dedans ils avaient notamment utiliser à l'époque un headshot euh, presque en gros plan pour euh, du euh, pour faire la promo du jeu euh, là moi j'ai pas c'est pas que c'est violent. après c'est un univers quand même post-apocalyptique en fait, je crois que c'est avec c'est euh...
2: réaliste tout. Enfin, ça se ouais
3: c'est assez réaliste après je trouve que c'est quand même euh, c'est un univers quand même assez désespéré mmh. assez sombre euh, bah, c'est un univers euh, post en, post-endémique c'est voilà c'est tu dis, bon, tu vas pas t'amuser, quand même. Alors après, c'est vrai que là, c'était vraiment des trucs très en gros plan. Euh, mais le truc, c'est moi, ce qui pouvait peut-être gêner, c'est que c'était décontextualisé. Ouais, tu bah là, savais ouais. pas qui étaient ces gens, ouais. euh, pourquoi ils faisaient ça, euh, qu'est-ce qui les avait amenés à réagir comme ça Donc c'est ça, fait, finalement quand tu as une violence qui est un peu justifiée par la psychologie des personnages, tu peux l'intégrer, là c'est un peu direct, après c'est ce qu'ils recherchaient aussi, peut-être pour euh, alors beaucoup disaient pour faire le buzz, je sais pas si Naughty Dog ils ont tellement besoin de faire le buzz, mais euh, peut-être qu'ils recherchaient un truc un peu frontal ouais, euh, là, pour poser l'univers en disant bah voilà ça va être très dur, très violent, très viscéral le premier était un peu comme ça, mais après voilà, là euh, on savait les motivations des personnages, donc après c'était techniquement un trailer quand même assez imp impressionnant Pour ouais. un euh, titre
2: perso, moi c'est juste que ça me sous les trailers euh, c'est ouais, bah, un, un trailer CGI c'est un trailer avec le moteur du jeu ouais, c'est pas du gameplay traîner. je suis d'accord mais... ouais, ah bah non
3: ouais. c'est un trailer avec le moteur du jeu le truc c'est que c'est bah, pratiquement je pas le jeu
2: tourné comme ça quoi
3: c'est toujours pareil hein. enfin, bah, bah, attends, je vois
2: le moteur, euh... moteur
0: du jeu in game c'est quand même pas tout à fait pareil hein, quand même oui mais ça veut dire que c'est pas, pas de la CGI c'est pas, un, coup, voilà, pas, pas, le pas le un truc qui a, qui a vois, été créé voilà, à côté voilà. c'est un truc est créé est, avec voilà, le jeu mais euh, effectivement il... tu l'auras pas quand tu joues non plus c'est ouais, un peu ça aussi la vérité non, moi c'est
2: juste ça j'en ai un peu marre des, genre des après de ouais c'est
0: ouais. un trailer euh, effectivement bon, euh, bon, après Naughty Dog on va dire dans l'industrie c'est non plus des manchots au niveau technique c'est pas des manchots mais effectivement c'est pas non plus Tu vois, ils vont pas se passer d'un peu de buzz il y a quand même un peu ça derrière je trouve tu vois, il je y a... suis David Je, toi, je sais pas je tu, vois, tu sais ça, ils ouais. ont pas besoin de ça Moi je pense qu'ils en ont pas besoin Mais ils le prennent quand même tu vois. C'est un peu ça Ils savent très bien Qu'ils allaient faire parler mmh. d'eux Avec un trailer comme ça Enfin moi ça c'est mon avis Contrairement à des trois Becoming Puts <rire>
3: <rire> 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 Oula ils savaient bien Qu'ils allaient nous endormir <rire>
1: Alors... Donc le oh là trailer, là, là, le, troll.
3: le nouveau jeu du, euh, du Jean-Luc Godard du jeu vidéo... Comme, euh, alors non, c'est pre la, euh, la presse française qui oh, l'a appelé... Putain, ils vont loin. Le Godard du jeu vidéo. On avait eu le Orson Welles pour, euh, Last, pour uh, Last of Us. Euh, voilà, on, oh, a le, on a voilà Maintenant, le Walt well <rire> Disney pour, 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 pour euh, Nintendo. Ouais. Là, on a le Godard. Donc, qu'est-ce qu'on y voit dans D3 Become Human Ça ressemble plutôt à une espèce de, de Alex Proyas du pauvre, hein, on va dire. <rire> enfin, on va quand même plus ça. <rire> <rire> Non, alors déjà c'est impressionnant visuellement, on peut pas enlever ça à Canting Dream, c'est un studio qui bosse vraiment très bien techniquement. On est dans une ambiance un peu à la Ren. et là en fait le trailer on voyait donc donc Kara qui est un androïde que tu vas apparemment incarner et faire des tâches ménagères qui vont rendre le jeu un peu chiant. Voilà. Pourtant je suis fan de chez et en c'est très bien rendu, c'est très bien rendu, c'est très vraiment chier on fait le ménager le vieux gars. On a l'impression de se faire chier. Alors sans trop troller la particularité, c'est d'illustrer en fait les choix que tu vas pouvoir mener et de montrer en fait comment une situation donnée va pouvoir se décomposer selon un arme des conséquences selon ce que tu vas faire. Voilà. Donc là, en fait, on voit un père alcoolique et violent qui... Euh, bah, euh... Violenter sa petite fille, peut-être abuser d'elle, et toi tu vas voir, et l'idée c'est comment toi tu vas réagir et quelles conséquences ça va avoir. Hein. C'est toujours le principe des jeux de David Cash et des arts C'est très dur de montrer tout ça dans un. Alors là, c'était pas trop mal montré en... parce ah, que ouais, après tu voyais plein de petites images qui montraient un peu tous les choix ouais, que tu pouvais fait, faire, et ça c'était assez bien fait, ça illustre très bien. Et faut dire que voilà, on, moi je suis pas un gros fan des jeux de David Cash, mais techniquement ça tient la route, il pose quand même une ambiance, il a quand même un sens du cadrage, il y a quand même quelque chose. Après, moi c'est plus la place qu'il donne aux joueurs dans ces jeux qui me dérange et la façon ouais. dont il utilise le joueur, mais voilà, après plus trop dans le jeu parfois on, on a l'impression. mais bon je crois que Dim toi t'es assez fan hein euh,
1: ouais bah ouais encore une fois je suis pas d'accord avec vous parce que moi je suis <rire> très fan mais tant de... mieux tant
0: mieux vas-y dis nous <rire> pourquoi tu l'as vu ce trailer déjà
1: ouais ouais je l'ai vu ouais et, bah moi ça me ça me hype pas mal enfin je suis assez fan déjà de, de tout ce qui est un peu SF et tout donc déjà l'univers m'intéresse avec, ah. euh, avec ces espèces d'androïdes et euh, bah moi j'aime beaucoup le système de jeu, euh, bah ouais, Ivy Rain ou Walking Dead ou des choses comme ça, des, Et Beyond, des, un bien peu des aimé. narrations interactives.
2: Comment Beyond, t'avais bien aimé là, le dernier euh,
3: sur ps 3 Beyond to Souls, c'est ça Ouais,
1: euh, Soul, ça ouais avec euh, comment Avec Ellen Page, Avec Ellen Page, Et euh, William Default. Default, ouais. ouais, je l'avais bien aimé, mais j'ai préféré Ivy Rain par exemple mais euh, non non moi c'est vraiment euh, ce genre de jeu euh, j'adore quoi enfin un peu film interactif comme ça ça me parle beaucoup quoi donc euh, ouais ouais moi je le ferais celui-là ça c'est
3: sûr ah okay. je le ferais aussi pour en dire du mal <rire> ah, <je plaisante. rire> quel salaud non non, non je tu je suis. vert tu sais il est pas compatible vers non je, je crois non il n'est pas compatible vers <rire> euh, après qu'est-ce qu'on avait mis euh... God of War que wow. tu avais remis est-ce que est bon c'est pareil que trois 3 là. Y a 20, non y a pas, pas non. de nouveau oh. là. Non, non, il y a il y, ou... y a quelque chose de non, mais y a chose... Tu parles du trailer. Ouais. Euh, non, pour le coup, là, on a vu à peu près une ou deux minutes de gameplay. Euh, bon voilà c'est du, c est c est du... Bizarre, non moi ce qui me fait un peu peur dans le jeu c'est le gamin qui va vite me faire chier j'ai oui, pense... envie de, mettre, de lui mettre un coup de hache dans le dos je pense qu'on peut si on peut le tuer assez vite <rire> ça serait cool ça serait, ça serait vraiment génial ou alors l'éloigner c'est voilà qui ah, reste à la ouais, maison ça
0: surveille la maison ah, euh,
3: moi le côté enfant des frères d'Arden dans, dans god oh. of war j'ai pas trop envie de voir ça euh, <rire> non, non, après le godard euh, les dardenne <rire> <rire> des jeux vidéo pour le coup ça me hype non moi ce qui me fait peur c'est la caméra vue derrière alors qu'avant on avait ce côté très voilà caméra fixe qui fonctionnait bien dans God of War, on a vu des jeux comme bah Castlevania, Lost of, euh, voilà, Lord, of le, Lord of Shadow qui est passé en caméra derrière ah, les desole.
2: Le ouais, le ah, toujours compliqué par, toi,
3: euh, plutôt qu'une ouais. caméra fixe. Donc on voit enfin, ce ce avoir, va voir que ça Après c'est Santa Monica donc
2: après euh, comme tu disais pour Naughty Dog. Euh. Oui techniquement ils vont tu envoyer vois. du gros après oui, euh, ils voir. savent
3: pas faire des armes et leur système de combat <rire> il est pas terrible quand même. Non mais voilà mais moi ouais. j'aime bien God of War hein, mais
2: bah, <rire> j'attends de voir en tout cas celui-là. Ouais mais après on n'a pas vu
3: vraiment grand chose de plus.
0: Alors moi j'ai pas vu le prochain
3: je le dis tout de suite c'est
0: Ghost of Tsushima. C'est -ce
3: ah, bah, euh, euh, le dernier samouraï, c'est ouais, <rire> un peu comme disaient les autres, c'est <rire> brochettes sushi fromage c'est un peu ouais. le jeu des gaijins qui vont au Japon. <rire> <Okay. Mais rire> en fait, c'est le nouveau jeu de Sucker Punch, donc ouais, Sucker, Sucker Punch c'est mais... ceux qui font Infamous, c'est plutôt une série assez honnête, euh, plutôt pas mal. C'est pas eux qui font Spider
1: Oh, euh, les non, c'est une game Games. Sommiers, okay. euh,
3: mais voilà, et donc là, c'est, on va dire, un peu comme le Dernier Samouraï, c'est, tu vas incarner euh, un samouraï, donc, à euh, bah, une seule époque, je sais pas quel siècle c'est, l'époque du, que du Japon. Trop brochette, non, c'est euh... vraiment très bien fait, très impressionnant euh, visuellement. Pareil, ouais. Pour le coup, c'est un truc. Très... C'était un trailer. Ouais, mais on sait ah qu'aussi, euh, les mecs de Sucker Punch aussi, c'est un peu des brutes au niveau technique. Ah une euh, notamment le dernier, c'était quand même assez impressionnant. Voilà, moi je trouve que c'est bien. Ça fait encore une nouvelle licence chez Sony. Ils envoient quand même beaucoup de jeux ouais, Alors, pour plutôt le coup, 2019, ouais. mais on sait que déjà sur 2018, ils ont beaucoup de jeux. Contrairement à Microsoft, ils envoient quand même beaucoup d'exclus. Euh, voilà, là c'est quand même un gros studio, un jeu nouveau. Euh, c'est vrai et honnêtement ça a l'air quand, quand, ouais. quand même ça a l'air quand même pas mal bon, après c'est j'espère non mais moi j'espère un truc entre eux, Onimusha et Nio tu vois ils vont prendre des inspirations de Dark Souls et Nio comme tu dis ouais peut-être
0: peut-être qu'ils vont faire un truc comme ça mais euh, en tout cas, ouais. on va encore entendre parler de Sony ouais. euh, ah, à ce moment-là
1: en, en tout cas ça avait l'air cool moi jusqu'à temps justement que à la fin du trailer j'ai vu que c'était sucker punch et, euh, vu que j'aime pas du tout une pas bah non, pas du tout, mais alors vraiment, je l'avais acheté parce que... Qu'est-ce que t'aimes pas en fait C'était au début de la PS4 et euh, je sais pas, je trouvais que dans, vu que c'était mmh. un jeu de super-héros, bah le, le fait d'être un mmh. super-héros c'était super mal utilisé, euh, les pouvoirs je les trouvais vraiment pas intéressants, il y en avait qu'un que j'utilisais en boucle et euh, je trouvais que le monde ouvert était pas super non plus euh, pertinent, toujours, il y avait toujours un peu les mêmes choses à faire, enfin,
3: okay.
1: ça m'avait pas, pas trop plu on va dire. Si t'avais fait
3: sur PS4, c'est Gunson ouais, ouais voilà
1: d'accord
2: moi je les épisodes PS3 euh, bah
3: moi j'ai fait le premier PS3 le noir, bon. moi je trouvais ça vieille,
2: je trouvais dégueulasse du coup, pour
3: le coup. ouais c'est un peu le James de le jeans, euh, non, dans la ville l'environnement
2: tout ça les, les couleurs donc du coup le...
3: je suis méfiant si non c'est pas, en pas, en pas un grand jeu mais c'est plutôt euh, honnête là peut-être qui tu vois on a vu par exemple que Guerrilla Games ils ont fait apparemment un bon jeu avec Horizon alors qu'ils venaient de faire des kill zones qui voilà, qu a pas une grande, grande série donc on peut aussi avoir le bénéfice du doute pour ce jeu comparé
2: ouais, à Zelda c'est du bah, caca
3: oui bah. c'est
2: ça le ne fait pas tout. <rire> ouais. Euh, Spider-Man. Ah oui, non, ouais, IP, je suis IP, je suis fait... IP là. Là ouais, ah ça t'a <rire> vendu ça Pourtant je suis pas un dim lover. Quoi. Tu <rire> <'es> pas comme <rire> pas un Mais j'aime bien Spider-Man <rire> icône euh, des comics, le personnage et après pareil, je suis... non, le gameplay ouais. Ah tu enfin, vois du gameplay dedans, c'est ouais, mélangé après, entre des scènes du, euh, cinématiques
3: et du gameplay decharted pour voir comment like, ça va, va être dire. utilisé après l'hiver c'est pour un euh, universe, couloir en... peut-être quand même
2: surtout le fait de utiliser
3: cette toile et de se balader ouais. De...
1: Ouais. des buildings en... toi Dim
3: forcément tu es hypé par oh, 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 ouais, ouais, fond, es... Enfin, moi
1: moi déjà non non pas encore mais <rire> disons Dés... Dés... que j'adore déjà le personnage et ouais le, le gameplay euh, le côté vraiment un blockbuster popcorn et beau, ouais, là, moi, hein. ça me ouais ouais ça bute pas mal quoi l'air de bien
0: ils vont en vendre de ça il l'avait mis il pas déjà montré à le 3 en mode un peu genre cette leur crotte comme
1: ça on avait même parlé dans A3, de la et...
3: Ouais, c'était. Là on voyait un, peu, un petit peu plus de gameplay. Ils ont ouais. moins montré ce côté très scripté qu'il y avait à l'E3 qui avait fait peur à certaines personnes. Mm. Là on a vu un petit peu plus de, de gameplay. Et on voyait coup, notamment dans une banque... C'est du ouvert, c'est du monde ouvert. Je pense que pas du tout similaire, je pense que c'est du totalement ouvert. Après je sais pas ah ouais. trop comment ils vont, euh, ils vont organiser les missions. C'est une ps 4, euh... c'est ça Ouais. Encore. Encore. Il Encore. Bien. comme l'année prochaine t'auras Détroit t'auras God of War auras ah, vrai, pour Microsoft. Of Us, ouais, auras... ça devient compliqué pour Microsoft ils ont intérêt à acheter des
0: trucs ouais. hein. effectivement comme tu le disais on va conclure la partie jeux vidéo mmh. on va conclure la partie jeux vidéo et ensuite le podcast la partie jeux vidéo pour la finir on va faire comme pour le divertissement les 15 prochains jours dans le jeu vidéo euh, alors le 14 novembre je... Je pense que c'est Dim qui a marqué ça. Si je vois non, c'est qui... pas moi. C'est pas toi, mais t'as pas changé le nom, Julien. C'est un jeu que j'ai déjà fait, donc je <rire> vais pas le râcher. Donc moi, je me fie au conducteur <rire> bêtement. Hein, comme... ah, j'ai pas fait comme... gaffe qu'il <rire> Comme un mouton qui va à l'abattoir un petit peu. <rire> et c'est Elle Noire que tu ouais, as vu. Bah, Julien, parce que c'est la
3: ressortie de Elle Donc à la fois sur Switch et à la fois, je crois, en 4K et à la fois en VR.
2: Ah, il sort sur les autres plateformes ah, Oui, il sort sur toutes les plateformes.
3: Donc Elle moi, j'ai trouvé que c'était un jeu. Mésestimé Alors non, pas mésestimé, mais à moitié réussi ou à moitié raté selon où tu vois le verre plein. Il ouais. euh, faut savoir que c'était un projet, c'était le à l'époque, c'était la Team Bondi. Euh, après ça avait été repris par Rockstar, donc il y avait une greffe entre le jeu de la Team Bondi, qui était plutôt un jeu d'interrogatoire, euh, où tu devais faire des choix qui n'étaient pas toujours très, très co cohérents et, et compris par le joueur, et euh, bah, forcément Rockstar qui avait amené ça un peu avec du monde ouvert. Acheté, avec, euh, ouais, moi je l'avais acheté, je l'avais fait, l'ambiance était vraiment géniale. Euh, maintenant c'était un monde ouvert vide, hein, c'est-à-dire que tu te baladais, il n'y avait rien à faire dans la ville et tu passais d'une histoire à l'autre, mais il y avait un, vraiment un souci du détail ouais, sur... C'était impressionnant. Les sur les visages, il y avait euh, le mec qui jouait dans Mad Men, la Cosgrove. Euh, non mais ça mais... marchait vraiment ce côté, tu pouvais vraiment genre comme il disait voir le
0: mensonge dans les yeux des ah, gens. Euh... Moi,
1: c'est ce que j'allais dire ouais. pour rigoler. Euh, dommage qu'on soit pas un podcast euh, vidéo, sinon je aurais fait une imitation euh, <rire> des, des, des suspects parce qu'ils faisaient toujours un peu la même tête, ouais, ça me faisait trop rire. Déjà, ils avaient un peu un visage chimique. Euh, comme... Chimique. Ah, bah, putain, je sais pas, pas, Génial
0: donc, comme expression, putain. On,
1: reconna... on reconnaissait, on va dire leur <rire> visage, mais je sais pas, ça faisait ouais. trop bizarre. Et puis ouais, ils faisaient des vieilles moues Ils, <rire> ils as Ça me faisait vraiment marrer.
3: Non et puis surtout tu sais tu avais le choix en fait de soit lui mettre la pression soit un peu tempéré et à chaque fois que tu voulais tempérer la joie un peu cool, ton mec il s'énervait et il lui mettait genre une grosse pression et tu dis non mais c'est bon euh, on voulait juste un peu tu vois, <rire> c'était pas toujours très très clair dans les, les choix que tu avais, maintenant je trouve que la reconstitution de l'univers des années 50-60 fonctionnait super bien, les thématiques étaient traitées sur la, la ségrégation, sur euh, le rapport aux femmes. Est-ce que ça suffit pour
0: en faire un jeu plus que moyen comme tu dis Non moi là, que regarde tu vas en non, tu je n'en
3: pas, non je ne le rachèterai pas, je le referai pas mais je n'en garde pas un mauvais souvenir, il y a mmh. notamment tout un passage où tu te bats dans des décors de cinéma que j'avais trouvé très Très, très sympa. Maintenant, bah c'était un, je sais pas du tout un jeu en monde ouvert. Hein. Faut vraiment, euh, faut pas se dire, je vais me balader, et faire des trucs. Hein. Tu vas dans un ouais, dos, c'est juste un décor.
1: Ouais, disons que c'était un peu vendu comme un monde, un jeu monde ouvert, alors que le monde ouvert, ouais, comme tu disais, c'était complètement inutile. C'était vraiment un jeu à enquête. Et euh, moi, ce que je trouve aussi, euh, moi qui m'avait vraiment sorti du jeu à l'époque, c'est euh, vers on va dire les derniers trois quarts du jeu, où euh, il me semble que tu passes d'un personnage à un autre. et Enfin, euh, moi, ça m'avait complètement sorti du jeu au niveau de la narration. Je trouvais que ça avait pas trop de sens,
3: quoi. Ouais je sais plus, je me, je... Je me souviens pas, j'ai pas une très bonne mémoire, donc. Euh... Pourtant, je l'ai fini, hein, pour le coup. Bon, mais... En tout cas, ça ressort sur Switch. Sur Switch novembre, et sur toutes les machines en 4K. Machines euh... en 4K. Voilà.
1: Euh,
0: le 17 novembre, quelqu'un a écrit Battlefront 2.
1: Ouais, bah Là, pour le coup, c'est moi. Hein. <rire> bah, <mais>, euh, <rire> je ne voulais pas présupposer,
0: mais je me doutais bien, Dime. Hein, T'inquiète pas. Bon, ça bon, C'est bon, sûr bah, que tu l'attends euh... comme le Messi, hein, à peu près.
1: Oh, comme le Messi, je ne dis pas, mais bon, vu que je suis fan euh, et que c'est quand même vraiment euh, un jeu qui retranscrit l'univers, euh, comme jamais euh, dans les moindres détails. C'est quand même super bien foutu. Euh, on va dire euh, c'est un petit jeu euh, apéro Quoi. On se fait une petite, euh, une petite partie euh, d'une demi-heure de temps en temps, ça passe super bien. Donc euh, voilà, moi ça me, wow. ça, me, ça me chauffe quand même pour ce côté-là et aussi pour le, le, mode, solo le, mode, le mode solo avec l'histoire inédite que j'espère tiendra à peu près la route. Et aussi le, le contenu qui, qui arrivera en, on va dire, en continu. Dès, dès le mois de décembre, on aura un pack euh, Last Jedi avec euh, deux personnages du film, Finn et Phasma. Et on aura aussi une mission supplémentaire du solo, ce qui est plutôt appréciable. Donc euh, voilà, quoi. j'invite aussi euh, tous nos auditeurs qui veulent y jouer sur PS4 euh, à me contacter pour qu'on puisse faire une petite team euh, et botter des culs. Quoi.
3: <rire> Alors, moi, j'ai lu qu'il y avait déjà des joueurs qui se plaignaient que Dark Vador ne pouvait être débloqué qu'après 40 heures de jeu.
1: Ouais, bah, sauf que là, j'ai vu euh, une update aujourd'hui de la news comme quoi ils allaient vraiment raccourcir euh, euh, ce qu'en en fait, ouais, il va falloir récupérer des points et l'acheter par rapport avec, avec ces points-là.
3: Ou de avec de euh, l'argent, je dire, ouais.
1: Ouais, voilà, Steel c'était avec 40 000 crédits et ils l'ont descendu à 10 000 crédits pour qu'on les ait plus tôt ces personnages-là. Bonne nouvelle, c'est chouette. Après, je trouvais Donc, ça pas voilà, mal de l'avoir
3: au bout de 40 heures, moi ça me dérangeait pas tu Ouais, il y a un côté, c'est bien, c'est accomplissement. Bah, c'est Dark quand ouais. même, c'est pas non plus. Ouais, ouais.
1: Bah, c'est ce qu'ils avaient dit, ouais, on c va ça. dire. C comme ça, ils s'étaient justifiés euh, par rapport à ça. Comme non, quoi... mais les gars, ils
3: croient que c'est un Wookie, quoi. Le... C'est un quoi, c'est ça que tu veux dire Ouais, ouais ou Boba Fett, quoi.
1: Vois, voilà ça. comme quoi il fallait vraiment, c'était la récompense ultime de pouvoir jouer avec bah, les gros ça, personnages phares, ouais. Mais les fans ils ont gueulé, ils les voulaient plutôt. Donc bon, bah ils ont écouté les fans. Ils sont chiants ils... ces fans. C'est oh si, les
3: gens comme toi, dimly ah, ah, gueule. Non non non, moi je suis
1: avec
3: Et un jeu qu'on n'avait pas mis qui sort d'ailleurs sur Switch, c'est Skyrim.
2: Ah, ça sort aussi là Bah ouais, oui, ça sort là, là
3: euh, oui, bientôt là. Oh là là, enfin. <rire> Il est temps. Ah ça bah a été une... présenté j'ai débuté le 17 de... aussi. Ouais, sur... nouveauté de première fraîcheur. Hein, nouveauté euh, 2017, euh, du 2017. Ça va. En même temps, c'est un même que tu peux emmener partout avec toi, c'est Ouais, ouais enfin, on prend pourquoi pas On hmm le prendre
0: Non. Moi non plus, mais bon. Euh, par contre, 17 novembre, même jour que Battlefront 2, Yao a rajouté Rhyme sur Switch. Ouais, le Last Guardian espagnol. Last voilà. <rire> Guardian. <Ça>. <rire> je le fais. Non, scénario.
2: non, mais la sympa <rire> il a l'air sympa. Et tard. Je sais pas si je me laisserai... Mais tu l'as pas pris sur PS4. Si, c'est vrai que la... ça avait l'air sympa, la DA, c'est vrai. Mais il est déjà sorti sur PS4 et One. Il est sorti sur PS4 et ouais,
0: Certaines mais... personnes n'ont aucune des deux, excuse-nous.
3: Ouais, c'est ouais, mais... excuse <rire> vrai. Il est sorti sur PC. J'ai un PC, mais j'ai... Je suis curieux de voir aussi
2: si ça... A pas baissé au niveau de la ah bah conversion. Ouais.
3: Enfin, c'est comme Doom. Euh, voilà. ouais, ça,
2: ouais. donc, voilà. Non, euh, juste à surveiller parce que je crois que ça avait mis du temps euh, ouais, à là, être réalisé est... le titre ouais. et temps euh, entre la PS4 et de, de sortie entre la PS4. Et la Après, Switch, moi,
3: ayant en fait un jeu de Tequila Works, euh, bah, je m'y risque. C'était quoi C'était euh, comment ça s'appelle ce jeu euh, Deadlight. Ah oui, en noir et blanc. Ouais, Dead à Day. la super, super DM, alors c'était chiant comme la mort. Hein. <rire> Pourtant, ça a duré que trois heures. Hein. Oh Pouf. putain, merde. Tequila là. Works, là, les espagnols. Donc, je sais pas si Rime est mieux. C'est mauvais pour Rime, ça. Bon, c'est mauvais pour... Enfin, euh, un... la DA, ils sont pas... Euh, ouais, bon, parce qu'ils ont aussi la DA à en fait. ouais, Wind Waker et, euh, et, comment, et à... Les Les Guardians. Les Les ouais, C'est bah, pas Rico C'est pas faux. Non, c'est plutôt Rico d'ailleurs. mais
2: Oui, mais Last Garden, ouais, Les Guardians, ouais. Enfin, les Guardians. Il y avait du Les Guardians aussi pour... Euh...
3: Voilà, c'est tout. Bah ouais, on a fait un peu le
0: tour. Avant ouais. que tu nous dises de la musique de fin, je rappelle aux gens d'aller ouais. sur upcast.fr, de nous mettre des étoiles euh, sur iTunes, sur tout ça. Et dites euh... si vous voulez plus de quiz, hein, euh, j'en ai un ouais, stock. Quoi. Tu peux nous faire des <rire> quiz plus simples, si tu veux, sans problème. Merci à vous d'être venu. Euh, on se retrouve vous. sur Twitter. Euh, je remettrai ton compte Twitter, si tu veux, ouais, sur, le, bon. sur le site Upcast. Euh, et puis, bah, vous pouvez donc aller vous écouter un petit peu la musique dont on a parlé. On a parlé de Baxter Durie tout à l'heure. On, on va remettre tout ça. On va remettre toutes les bandes annonces, tous les trailers, tous les trucs comme ça dont on a parlé. On les remet également sur .fr, venez nous dire un petit coucou venez mettre des commentaires venez nous dire ce que vous avez pensé de Mario aussi pourquoi pas si ouais, vous y avez joué je crois que
2: c'est maintenant qu'on enregistre le bonus sur Club Dorothée non euh, on,
0: on va pas. y aller on va y aller en <rire> musique on va y aller en musique avec Julien qui avec nous a Corbier choisis. Et... <rire> Corbier
1: non certainement pas m attends euh, oh, deux films ouais, Allez, y yao, yao si tu veux on le fait tous les deux ah, ouais. ça marche merci
0: <rire> alors Julien est-ce que tu avais déjà pré-choisi pré
3: -choisi un, un morceau pour euh, finir en musique euh, oui j'ai choisi donc Zombie Zombie euh, ah, pour, bah, faire plaisir à, pour faire plaisir à Dim, donc Zombie Zombie 5, ah, groupe français, mais... que j'adore moi depuis Land for Renegades, euh, voilà, qui est un album génial. Ils ont fait aussi pas mal de, de reprises de John Carpenter. Mmh. Et là, ils reviennent avec un nouvel album qui s'appelle Live E.T. Euh, c'est trois, trois gars qui virent un peu à l'électro euh, et un peu aussi au jazz et au free jazz et, mais par contre c'est un groupe qui, est, qui joue vraiment, ils jouent tous les instruments il y a un côté très euh, physique dans leur musique je ne sais pas du tout quel morceau on va trouver en fait sur, euh, ouais, sur Youtube, c'est un, un peu le truc Donc, peu, moi je voulais mettre le morceau Lose qui est le morceau peut-être le plus rythmé euh, de l'album, mais peut-être que ce sera Livety si on trouve que celui-là, parce que je crois que c'était leur, leur single il y a aussi Hippocampe qui est très bon Ils existent aussi le morceau, voilà c'est sept morceaux huit morceaux avec le. peut-être il y a un, y a un il y a un bonus et je trouve que c'est peut-être leur meilleur album depuis le premier euh, il est, est vraiment excellent avec un retour au percu qu'ils avaient un peu perdu sur euh, le rituel pour un nouveau monde et, euh, je ne sais pas si tu l'as écouté Dim
1: non, pas encore. Ah je ne bah même le pas que c'est sorti, ouais. mais du coup, je vais écouter ça bientôt. Ouais. Je te le
3: conseille vraiment. Voilà, c'est un super groupe. Et... Je les ai vus en est concert. Est-ce que tu as déjà vu en live
1: Parce ouais. qu'en live, c'est vraiment bien.
3: Je les ai vus pour uh, Land for Renegade. Euh, mm -hmm. C'était très copié-collé de l'album, et c'était vraiment pas mal. Et je trouve que c'était un, vraiment un super disque. Euh, assez dur à trouver maintenant. Ils étaient chez Versatile, le label Versaillais. Euh, bah, D'ailleurs, je crois qu'il c'est Tienne Jomek qui est dans Herman euh, Dune. Mmh, c'est voilà, quand même des musiciens qui tournent beaucoup dans la scène française et c'est vraiment un super groupe, il faut vraiment soutenir ce groupe en France, leur pochette c'est souvent assez génial, en plus ils sont souvent un peu à la fois dans l'univers des jeux de rôle, dans l'univers de la science-fiction, l'univers de la fantasy, l'univers aussi des films d'horreur, voilà, il y a tout un, truc, tout un truc autour de ça, ils ont vraiment leur propre identité et surtout leur propre son, et voilà, donc peut-être qu'on essaiera de passer loup si on le trouve, ou alors Live It, en en un morceau de zombie-zombie de du dernier album, je vous conseille d'aller
0: l'écouter vraiment. Et... Eh ben, merci Julien pour ce, ouais. ce morceau. On finit en cac les zombies zombies et on vous dit à dans 15 jours. Salut à tous. Salut à tous. Ouais, salut. salut
1: tout le monde.
2: Vous allez voir
0: Justice non. Justice, euh... Ah, c'est vrai qu'on ouais. devrait peut-être euh, se dire euh, ce qu'on va voir. Merci pour
3: l'idée, Yao <rire> Ouais, euh...
1: bah non, mais t'inquiète pas, j'allais vous proposer,
3: les gars Écoute, pourquoi pas Moi, ça fait longtemps plus, que j'ai pas vu un Marvel. Ça se trouve, vu en fait. Attends, il y a peut-être autre chose. DC, on dire. a mis quoi dans les trucs à voir là bah, dis si tu veux dire Il euh,
1: y a *The Bishop's ouais,
3: Dead, si tu mis. Ok,
1: bah, mmh, Donc Ça peut
0: être vous. Marilyn <rire> ou le totem, le... euh, ouais ou le monde des merveilles. Non, marreilles. moi je suis assez ok, d'accord ah, pour putain, aller voir bon, Justice League. On va voir
2: Justice League. Oh, tu vas passer un bon moment, ça se trouve.
0: Ouais. Bah alors ça veut dire <rire> qu'on en fait une copains. vraie critique, hein. Si oui. c'est de la merde dans le didime, hein.
1: Ouais, bah tu te retiens pas, en fait, hein.
0: tu, un tu un fais pas. Ah un... oh, c'était nul, mais ça allait quand même. <rire> ce que tu dis à chaque fois, toi.
3: Ah non, mais surtout tu vas avoir les critiques de quelqu'un qui a pas dû voir un Marvel depuis, enfin, euh, ah, DC depuis des ouais. Hein. Ah, en plus, moi, je suis complètement paumé dans leur univers. Ah, C'est ça, ça qu'on va aller, dire. La
2: confrontation entre euh, vous trois. C'est qui ce
3: mec-là C'est <rire> <'est bien>, <rire>
2: que... pourquoi il fait ça dans la. Ça
1: floguie. fera différents niveaux qui de. Qui
0: le
3: Kajo là avec ça Déjà, la fiche est moche. Ouais. Le film aussi, je crois. La bande-annonce est moche aussi. L'affiche la ah, la la annonce de justice, League Non, ouais, l'affiche ouais, ouais, la elle, elle, elle est moche, non
0: L'affiche est moche, la bonne annonce est ratée. Et vu... ah, la, la, la
1: dernière affiche là où ouais, tu vois stylé, les portraits,
0: je, non, la je la trouve qu'elle est plutôt est pas stylé, mal.
3: Et t'as vu qu'ils autorisent quoi. les critiques qu'à 8h50 Ah mais il faut soit que 10 minutes avant la à 9h à la, les premières les premières séances. Mais ça c'est quand ils savent vraiment que c'est mauvais moi j'ai
1: vu les reviews Twitter des Américains et ils disent tous que en fait c'est assez fun, c'est les personnages sont bien travaillés, sont marrants et tout. Mais que niveau de l'histoire. C'est les critiques Twitter
0: sur les affiches, tu sais. C'est fun, c'est frais. Ouais c'est ça c'est. La dîme, l'impartial quoi. Bon bah ok on fait ça alors. On fait ça. Allez Justice League pendant 15 jours.